0: Senhoras e senhores, preparem as suas chaves cósmicas e todo o seu conhecimento musical, porque está começando mais um episódio do pior podcast do mundo, o Nobodycast. O podcast que ninguém se importa.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5,
2: 4, 3, 2, 1,
0: 0...
3: Michael
1: Jackson,
3: eles não se com a gente. Porra, Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Porra
4: Michael Jackson, eles não se importam com a gente. One more time, one more time. Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Nobody cares. Nobody cares. A sensação do momento. Eles não ligam
0: pra gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do NobodyCast. Esse podcast que é definitivamente a pior coisa de todo o universo. Como sempre, me acompanhando nessa aventura intergaláctica, eu tenho eles, os guerreiros da desinformação. Começando por ele, Caio César.
2: E aí galera, quem tava com saudade?
0: <risos> Duvido que tenha gente com saudade. Carlos, como é que você tá se sentindo aí pra comentar essa obra-prima do cinema?
2: Cara, eu vim aqui pra defender. Esse filme não merecia estar aqui.
0: E polêmica, já começa a polêmica. Então gostaria de chamar ele agora, a pessoa responsável pelo título que foi escolhido. Ele mesmo, Igor Lima! Fala galera! O Jonathan
4: gostou dessa abertura, eu repeti, porque aqui eu tô aqui pra agradar meus amigos de trabalho. Maravilhoso, maravilhoso, continua
0: <risos> assim. Cara. E aí Igor, como é que você tá se sentindo? Está confiante, está preparado pra falar sobre esse filmaço?
4: Cara, eu confesso que eu fiquei um pouco apreensivo, porque eu assisti esse filme faz muito tempo e eu não lembrava que ele era tão horroroso. Então agora Sim. que eu tenho certeza da horrorosidade dele... <risos> Eu tenho bastante coisa pra falar.
0: Bastante coisa. E completando esse time aqui, claro, ele, Jonathan Luiz.
4: Fala, galera.
3: Tô melhorando, Igor, tô melhorando. Oh, muito bom, muito bom. <risos> é, cara, eu acho, vou confessar pra vocês, eu acho que eu nunca vi um filme tão ruim. <risos> Chato pra caralho. Com certeza, não. Sacou? com certeza
0: você já viu. E se é que vocês tá tá... querem
3: polêmica aqui, eu vou dar. Esse filme tem os mesmos motivos do meu asco por Star Wars.
4: Toda a saga. Ih,
3: caramba. Iiii. Calma, calma,
0: calma. Não vamos ainda entrar nesses méritos Começou aí. Começou
4: já os problemas, ó.
0: É, não vamos deixar o programa esquentar agora no começo, porque, né, a gente tá só começando aqui esse debate incrível. Ah,
3: mano, vocês querem esquentar tá a taquete da semana passada que o Ronaldinho ganhou, velho? <risos> Eu só
4: queria é ressaltar. Verdade. Que o público está ansioso por Jonathan Pistola novamente.
0: <risos> e eu, claro, também estou por aqui, Roari Moraes, tentando mediar esse debate completamente relevante. Mas antes de falarmos de coisa ruim e irmos para o assunto que nos reuniu aqui hoje, vamos falar de coisa boa um pouco, né? Confiram aí as nossas dicas de coisas que vocês precisam assistir. Esse é o momento.
2: Cara, então essa semana aí eu vou eu vou seguir o que eu tô fei que eu tenho feito nas outras semanas, né, de eleger um tema e indicar coisas relacionadas a um tema. E essa semana eu vou indicar três ficções científicas que foram Como é que eu vou falar? Teve um cuidado ali de de, de estudo mesmo de ciência para poder entregar em alguma coisa mais Próxima realidade. Mas, Uma é mestres do universo,
4: como... né? Oi? Uma é mestres do universo.
0: Estômago já.
2: Obviamente ainda é ficção, vai ter muita fantasia, mas é, elas tiveram assim sim trabalho de pesquisas aí pra poder fazer um filme, né? Isso, isso obviamente falando sem ser filmes baseados em fatos reais, né? Então eu vou começar do mais fácil, que todo mundo conhece, Interestelar, de 2014, filme do Christopher Nolan, né? com o que Matthew McConaughey, entre outros atores, e, pois é, um filme maravilhoso. Mano, é, tre... é três horas de filme que você nem vem passando, né, velho? Pois é, esse daí acho que é o mais fácil, acho que a grande maioria do público deve ter assistido. É porque você tá numa outra
4: dimensão, aí você nem vê o tempo passar, sacou? Aquele ah, passo, foi véio. boa, foi boa. Passou foi boa. três minutos pra você, mas passou mil anos lá na outra, é por isso que você não passou.
2: Ah, é... <risos> piadinha nerd, hein, velho, tipo, entendeu? Parabéns, tá de parabéns. Ó. parabéns. <risos> Nossa, minha, minha segunda indicação é um filme do ano seguinte, de 2015, do diretor Ridley Scott, Perdido em Marte, com o Matt Damon. Esse daí eu acho que já não é todo mundo que deve ter assistido.
0: É, eu não eu, vi até hoje. É maravilhoso esse filme, velho. Cara, é muito bom eu mesmo.
2: super recomendo esse filme. Tipo, É um filme muito divertido de assistir, é uma vibe muito boa, te coloca lá pra cima, um filme de esperança. É, o cara, ele tá numa, numa missão pra Marte, e rola um problema lá e a galera tem que vazar, só que ele fica pra trás. É tipo esqueceram de mim em Marte. Só que sem os, sem os bandidos, né? Porque ninguém chega lá. Isso é uma Macaulical, que porra. É. E tipo assim, cara, querendo ou não, o cara tá numa situação de isolamento e tipo assim, de longo prazo, né? Sem perspectiva de, de ser resgatado, de voltar pra casa. E eu acho que a gente tá numa situação meio parecida, né? Eventualmente aí, em certos parâmetros. Na humanidade, nesses tempos. Então Sim. eu acho que é um filme bem legal aí pra assistir. Que Ele é good vibes, ele fica com a, com a astral lá em cima, é um filme bem maneiro. Nossa, e o bom. último, e esse eu acho que é o mais difícil da galera ter assistido, é um filme do Robert Zemeckis de 97. Robert Zemeckis aí é o De Volta para o Futuro, né? E. Qual é o filme que ele fez? Acho que parte de Gump, né? Se não me engano. E. Cara, Contato, de 1997, com a Judith Foster. Que filme maneiro, tipo esse tem um tem até um tempo que eu vi ele, dá vontade de rever de novo. Mas fala sobre como seria o primeiro contato humano com uma, com uma espécie extraterrestre, né? De, com, com forma uma forma possível de se dar. Então é ele bem legal, é, não, é, o não. vou dar é falar
4: assim, busca em
2: conhecimento. <risos> é, tipo isso. Não, esse filme hoje, é, factualmente, não poderia acontecer, né? Porque eu imagino que uma raça inteligente estaria procurando por outra raça inteligente. A chega aqui e vê que a gente é o Bolsonaro e dá vai pra trás, né? Desiste e vai embora.
4: Bora lá, galera. Vou fazer minhas diquinhas aqui. Uma dica eu deveria ter feito antes, mas eu me esqueci. Eu não assisti essa semana, mas eu vi recentemente. Que é um filme que eu assisti ainda naquela época longe onde a gente ainda podia ir no cinema. Saudades. Boas né, que mas que bom que a gente tá podendo ficar em casa aí, né, galera? Se cuidando e tal. A gente fala zoeira, mas tem hora que a gente tem que falar sério também. Mas enfim, que é o filme Dois Irmãos, que ganhou o subtítulo aqui do Brasil, Uma Jornada Fantástica. Eu <risos> tô, tô olhando de cara feia aqui pra mim. Esse é sim, cara, maravilhoso, é maravilhoso sim, cara. Né?
0: Coincidentemente, eu vi esse fim de semana também e é muito bonito, realmente. Você viu legal. onde, cara? Pra dar dica pra galera aí. Eu vi na Amazon Prime, está lá ah, o Prime é. Video.
4: Massa. Então é o seguinte, é, eu, eu tinha anotado ele, mas acabei me esquecendo, agora eu vou, vou fazer essa justiça aqui. Cara, filme lindo. Ele não se parece tanto com as coisas da Pixar que a gente espera ver, assim, né? Eu achei ele um pouco diferente. Pelo que eu li, é, é, acho que tinha é, 10 anos, se eu não me engano, que a Pixar não fazia nada autoral. É isso mesmo, galera? Autoral não, algo inédito. É isso mesmo, galera? É, eu
3: não sei se... É, eu acho que tem por aí. Não, mas acho que não é 10 anos, não. O último autoral deles foi o Viva a Vida, né? Do Coco, acho que foi de ah, 2013.
4: Ah, é, Autoral todos são, né? Mas no sentido de, de não ser uma continuação, né? Um filme... Uma história nova. Então é isso. Mas enfim, tinha bastante tempo que a Pixar não lançava. E aí também não tem problema nenhum que a gente vai pra ver Toy Story 4 mesmo e tá valendo. Eu, aí, eu gosto
3: muito desse filme. Eu acho que tinha muito tempo que a Pixar... Acho que desde Coco mesmo, acho que a Pixar não fazia um filme tão bom e tão, tão original, sacou? Acho que Sim. o filme tem uma vibe muito legal... É, eu lembro que quando saiu o pôster e tal, e eu vi uns trailers, eu falei, caralho, esse filme é muito Dreamworks, sacou? Porque é uhum. meio que o cheiro é... dos personagens da Dreamworks, Sim, esse lance verdade. de elfo, de dragão e tudo. Eu fiquei com um pouco atrás da orelha, só que assim, a, a, aí você vai ver nos trailers e você vê a, a motivação dos personagens é muito boa, saca? A, a interação entre os irmãos, muito pois bom o é. filme.
4: eu assisti com a minha filha e a gente falou essa mesma coisa, ele falou, nossa, esse filme parece muito Dreamworks e tal. Mas enfim, a premissa é simples... Basicamente simples, né? É um mundo... Mentira, a premissa é simples do caralho, é complexa uma porra Mas é um mundo onde os seres mágicos é, conheceram a tecnologia, então eles não usam mais a magia, né? Tipo, pra que, que o cara vai fazer raio, fazer fogo se ele tem um negócio que faz fogo pra ele? Então eles caíram numa vida normal, que seria mais ou menos a nossa, e aí dois irmãos resolvem fazer uma magia aí pra poder é, ter o pai deles de volta por um dia e aí, cara, é uma jornada fantástica, assim, é muito bonito, eu me emocionei para um caralho. É, é foda, é foda. Sério mesmo, assim, é uma história que eu falei, chegou uma hora que eu falei assim, ah, velho, não tem mais de onde tirar isso aí. E eles conseguem dar umas viradas muito boas, assim, traz assim, muito forte esse negócio é, da... É,
3: tem, tem... eles têm umas sacadas muito criativas, né? Tipo assim, tem, tem um trecho lá, tipo assim, ele vai te dando pista que aquele elemento vai ter algo. Aí, tipo assim, tu acha que é só uma coisa inocente, é um personagem inocente, aí no final vira o que vira, então acho que... Sim. o conflito final aí, é muito quer, bom, ele vai te preparando
4: faz umas críticas legais também à nossa sociedade, né, já que eles estão no mesmo ponto que a gente, mas enfim não vou me alongar demais aqui, não assistam é muito bonito mesmo, uma das coisas mais legais que eu vi nos últimos tempos,
0: vale a pena então
4: galera, próxima dica aqui, eu assisti esses dias agora como tá nessa época né, da pandemia vários festivais que estavam pra acontecer, tá acontecendo online, vocês devem ter percebido aí e aí tem uma produtora chamada Infinito, que, que lançou um festival que tá no ar até dia 31. Então quando é esse podcast for ao ar, você vai conseguir assistir ainda. E o primeiro que eu vi, lá tem um, uma série de filmes, uma mostra de filmes do Domingos Oliveira, que é um diretor que eu não conheço nada assim, na verdade. Ouço falar bastante dele, mas não conhecia. E aí é, tive a dica aí de assistir Os Oito Magníficos, que é um... É, é meio Não chega a ser um documentário, mas é um filme não é uma ficção, né? Ele pega oito atores e aí tem Wagner Moura, tem Carolina Dickman, tem uma galera, assim, bem legal, e aí coloca eles juntos num domingo e deixa a galera trocar ideia. E ele fica lá, tipo assim, pra dar uns, né, uns toques, mas ele não interfere tanto. Aí eles começam lendo umas histórias e tal, e é muito legal, cara, fala muito dessa coisa de ser artista, né? muito de ser ator, né, focado nisso, mas traz muito essa ideia de ser artista, Eu achei muito bonito mesmo eu fiquei emocionado apesar de que tem uns diálogos meio besta assim mas dali você consegue tirar um subtexto legal sabe os cara conta história de sete tipo tem uma história boa lá do, do Wagner Moura contando de quando ele estava gravando Carandiru e aí a, a coisa vai rodando e vira uma festa os cara bebem começam a trocar ideia e ele fez um apurado muito bacana eu como pretenso produtor aí de audiovisual achei muito legal as sacadas de como que eles editaram a coisa né para funcionar para um bate papo só ficar interessante então Fica a dica aí, tá lá no festival ainda liberada é de graça, só chegar e assistir.
0: Boa dica aí, boa dica.
4: É massa, é massa mesmo. A próxima dica aqui eu vou dar uma roubada mais uma vez, que é o que eu sei fazer de melhor. Como eu tô proibido de falar de música aqui nesse podcast, eu vou falar de um documentário sobre a turnê dos do Hermanos, hermanos <risos> Que é um documentário da GNT, chama Esse é só o começo do fim da nossa vida. É um documentário que se passa aí na uma das várias turnês de volta né que os irmãos fez, nesse caso 2012, e aí são os bastidores dos, dos, dos shows. Eles são acompanhados pela Maria Ribeiro, que inclusive tá no, no Oito Magníficos, e aí ela vai mostrando ali o dia-a-dia -dia deles, a trocar ideia, fazendo umas perguntas, pega a galera saindo do palco, falando com o fã. para quem curte, cara, é muito da hora, é muito emocionante. A galera tava muito na vibe, o assim, é um público que eles tinham voltado depois de muito tempo, né? É muito bonito. Tá disponível aí no YouTube completo e de graça.
0: Uau, é isso aí. Massa, hein? Isso é importante. E a galera que curte Los Hermanos aí, os fãs de Los Hermanos são insano, velho. A galera é fãzaça mesmo, assim. É, Quem é gosta.
4: É eu fui, eu fui já nessas turnês de, de, de volta deles, cara. E é muito foda porque, tipo. A galera tá desesperada, canta chorando, é muito bonito. Você tem aquela impressão que você nunca mais vai ver aquilo, saca? Acho Sim. que essa é a graça do negócio. Você sabe que depois uma hora vai acabar tendo de novo. Mas Eventualmente é... vai. É, naquele momento a impressão que você tem é que é tipo, véi, é isso aqui, vamos viver essa caraia desse momento.
2: Eu fui num show deles em São Paulo, no SW, que era a volta deles, e era um show único, eles, eles abriram, acho que era no dia do Rage Against the Machine. Uhum. Tem tudo a ver, inclusive, né? Mas... Tem, e, ótima tipo escolha assim... Pô, puta, puta evento, saca Tipo assim, era eu fui pelo Rage Mas fiquei feliz que ia ter os irmãos no dia E tudo, beleza Aí eu acho que passou dois anos E eles tocaram aqui <risos> uh -huh. Tocaram aqui e tava voltando de novo né Tipo, ah, não tô tá mais crer. vamos tocar tudo Passou dois anos, ah, vamos tocar aí Mais é. uma vez Aí eu peguei e fui também, porque eu falei, ah, essa vez é a última, né Aí os passou dois anos e é eu mandei ele somar no cu é véio, Porque eu falei, ah, tô, se fudeu essa porra É sempre a última Mas sempre tem mais Aí eu aprendi a lição Inclusive teve ano passado que eles vieram e eu
4: não fui dessa vez, mas do próximo, último eu vou. É, tipo isso.
2: Vou deixar passar umas duas últimas aí, aí depois eu vou também.
3: Cara, então, vamos lá. Essa, essa minha semana foi uma semana bem de força, assim, né? Após a derrota escrachada e, 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 e covarde aqui do Ronaldinho, eu fui. Fiquei na força. Aí eu falei, vou assistir. <risos> e aí. O que aconteceu? Assisti duas séries que acabaram. Então, assim, fiquei mais na força ainda. Vou começar. Vou trazer aqui que eu sempre vou pegar, pregar a palavra do Steven Universo. Então, assim, terminei Steven Universe Future. Que eu tinha... Alguns podcasts atrás pra que tinha começado, mas agora eu terminei. E queria não ter terminado. Porque foi como se eu perdesse um amigo. Aquela criança que cresceu comigo e agora virou adolescente. E foi para o mundo. Então, assim, doeu meu coração. Comecei a série pra assistir com a minha filha... E confesso que deixei algumas lágrimas ao final. Porque eu aqui não tem isso Aqui não tem masculinidade frágil, não. A gente chora mesmo vendo desenho animado.
4: <risos> Ainda mais o Steven Universe. Ainda mais o Steven
3: Universo, Porque eu me vi no drama do Steven. É engraçado porque, tipo assim, você acompanha ele criança, você vê várias gaps tipo de, do Steven que são típicos de criança. Mas o Steven Universo futuro ele já tá um pouco maior. Só que os dramas dele são basicamente os dramas de um herói que já passou do seu ápice, sacou? Então, tipo assim... Ele fica nessa crise de identidade do que eu vou fazer agora se eu não tenho mais que salvar a Terra e nem meus amigos. O que, que, que faz um herói que já passou do seu ápice? Então, é, é, é muito forte algumas paradas que assim, me remeteram muito à minha saída de casa e tal, me, me, me identifiquei bastante. Outra série que eu assisti essa semana e finalizei também foi The Midnight Gospel, que eu já trouxe aqui também, só dando um overview que era bem louco e tal. Mas no final das contas, fazendo análise geral da, da série, eu acho que é uma das narrativas mais orgânicas que eu já assisti, seja em séries live action, em séries de animação. Por quê? É, o ritmo da série, ela vai. Ela começa tudo muito louco e termina muito lento, sacou? Então, tipo assim, é, é basicamente o, o espírito do Clancy se apaziguando com os conhecimentos que ele vai
4: recebendo em cada episódio, que saca? Massa. Eu só então, vi até o quarto, velho, tá frenético, frenético, É, frenético.
3: então assim, velho, o começo, até todo mundo que eu falo, velho, assiste sem assiste legenda, assiste dublado, que a dublagem é massa, porque, velho, você tem que tentar captar as coisas ao mesmo tempo. Igual o Rory falou, o texto é muito importante também da série, saca? Então, tipo, é, e aí você entendendo a produção da série como foi feita, você percebe que realmente... A matéria bruta da série são os podcasts, né? Uhum. É o podcast do ou é do do, do, do alguma coisa, um humorista norte-americano que fazia entrevistas de mais ou menos duas horas. E aí ele chegava no material... Aí o, o, o Paddy Tom Ward, que é o diretor né, da animação e da Hora da Aventura, ele pegava esse material bruto de duas horas e condensava em 20 minutos. E aí tentava montar uma narrativa com isso. E os gaps que ele encontrava na narrativa, ele pedia para as pessoas regravarem. E aí fazia-se o episódio. Só que no decorrer dos, dos, dos episódios começa a ficar uns temas mais densos e bem existenciais. Só que vai se acalmando, meio que o Clancy vai entendendo um pouco do mundo que a rodeia e ele e vai dando um. Aí fala assim, caraca. Aí no final, velho, é, também é. É de fuder mesmo.
0: Acaba com o final ou fica aquele gancho pra estenderem por mais 15, caras Cara,
3: por incrível que pareça, é uma série que se resolve bem. Mas deixa o gap. Mas se resolve bem dentro dela. que eu fico puto. É quando a série não se resolve e uhum. fala assim, ó, oh, tem a segunda aí, otário, espera. Parece, aí eu fico, é pô. É Mas horrível. quando fecha bem, você fala assim, ufa, caralho. E aquela, e tipo assim, velho, terminou o último episódio de Midnight Gospel, é aquele episódio que você termina e fica, tipo assim, 40 minutos no sofá, uhum. olhando pra luz e tentando entender o que aconteceu, sacou?
4: Então, Pode crer. é uma série Mas Essa série é boa que ela tem muito tema familiar, né? Porque ela é a Midnight Gospel, né? Já a Midnight é um pouco mais pesada. <risos> Acho que fica no equilíbrio ali, né? <risos> é, e aí, uma série... Outra série... Porque,
3: tipo assim... Quando me chamaram o podcast... Foi só pra falar de animação... Que é só do que eu sei falar... Eu tô aqui só falando merda das outras coisas... Porque ainda a gente consegue embromar aqui... E ninguém se importa com o que a gente fala, né? É, e aí eu trouxe a outra série da Netflix... Que é o Caesar 7... Que é uma série chinesa... É, eu vejo ela muito como uma sátira dos animes... Sacou? Tipo assim... Tudo é motivo pros caras saírem na porrada... É, é, tudo é muito exagerado e, e acaba que analisando ela e, e, e pegando alguns elementos da comédia, tem muitas coisas presentes saca? o lance do exagero, o lance da repetição então, tipo assim, as coisas que acontecem lá o lance do callback, então, assim, eu, eu vejo eu identifico muitos elementos nas duas temporadas assim, eu comecei a segunda agora e cara, é muito bom, o visual é muito legal assim, é, é esse lance de, de da animação chinesa você percebe claramente assim, a, a a cultura chinesa intrínseca à arte, a obra, saca? Então, é tipo assim, isso é muito legal também. Falou bonito, hein? Cara, eu acho que Falou essa bonito. série é
2: muito boa pra quem é fã de animação, porque, cara, é um deleite de animação ali. É, cada episódio tem uns 10 minutos e eles vão na contramão de, de, das produções japonesas, que você tem, tipo, 20 minutos de episódio pra dois minutos de luta, saca? Tipo assim, os caras ficam inventando história, enchendo linguiça, colocando fala no meio de briga pra poder dar uma enrolada. Essa série não, tudo ali é motivo pra virar uma, pra virar uma pancadaria e tipo assim, <risos> de 10 minutos de episódio, 5 é de porrada, saca? É, tipo, o, o, de
3: outro perigo. ponto que eu acho interessantíssimo é que são, <risos> personagens, são personagens muito próprios, né, velho? Então, tipo assim, cada personagem tem um design muito próprio, tem uma, uma identidade que, que ele carrega e, e, e é isso, saca? Então, assim, a sinopse da série é basicamente o seguinte: Em busca de dinheiro pra tratar a amnésia, Seven tenta sorte no competitivo Mundo dos Assassinos de Aluguel. Mas será que ele tem vocação pro crime? Então, tipo assim, é um cara que quer ser assassino, mas não mata ninguém. Então, tem algo errado aí. Então fica o gap pra vocês assistirem.
0: É massa, muito bom. Ótimas indicações e agora eu vou falar as minhas aqui, começando por uma série que eu sou apaixonado, que se chama The Leftovers. Série que foi lançada em 2014 pela HBO. Ela foi criada pelo Damon Lindelof que é uma, um dos caras mais geniais aí por trás das séries. Ele tá por trás de Lost, por trás da série do Watchmen, que é maravilhosa também. É, então ele é um cara que sabe como instigar você, sabe criar aqueles ganchos, mistérios que vão explodir sua cabeça. E tem também o Tom Perrota, que não só escreveu o livro que serve como base pro The Leftovers... Como é um escritor fudido, que tem altos livros animais animais que já viraram filme, ganharam um Oscar e tudo mais. E aí, em The Leftovers, a história se passa três anos depois de uma tal de Partida Repentina, que é um evento misterioso onde 2% da população sumiu sem explicação nenhuma. E a gente vai acompanhar como as pessoas que ficaram lidam com isso. Né? A busca delas por resposta, o impacto desse evento na vida delas, nas crenças delas. E é lógico que tem muito mistério, tem aquele clima de que tem alguma parada errada, tem alguma parada acontecendo. O elenco é maravilhoso, tem a Carrie Coon, tem a Liv Tyler e a rainha da porra toda, a Regina King. E é uma série maravilhosa, tem três temporadas mega premiadas, uma obra-prima, uma das melhores séries já produzidas na história da televisão. Onde? Disponível no HBO GO. Top. se você quiser, ou meios alternativos que a gente não recomenda. <risos> Cara, eu
2: não sabia sim. que essa série tinha Liv Tyler, já me deu vontade de assistir agora.
0: Essa série é, nossa, velho, maravilhosa, maravilhosa. Tá aí no meu top 5, fácil. O próximo, a minha próxima indicação é um filme de 2015, que só pra começar a vender esse filme aqui, eu já vou dizendo que ele é dirigido e escrito pelo mesmo roteirista de O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que pan... Eita, Charlie Kaufman. Sim. O cara é simplesmente foda. O filme se chama Anomalisa e Puta é uma animação em stop motion. Pariu,
4: mano. Sim, é muito bom, cara. É muito
0: bom, muito bom. É, uma, é uma, Essa animação ela curiosamente foi foi produzida aí por conta de um crowdfunding. Então rolou uma vaquinha. É, aí você vê a importância de você investir na arte, naqueles artistas que você acredita então em vista em que, você, é, em que ela você foi acredita. indicada
3: ao Oscar, né, no ano que ela foi lançada, uma foi, parada que foi. eu acho interessante dela, que dificilmente a gente, tipo assim, é, ela trata muito a realidade, né, tipo é difícil você uhum. pegar uma animação onde você fica muito no campo da, da da realidade, ali, onde você fica muito no que é comum, né, tipo assim, Exatamente. Ele, é, 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 achei, é, foi muito legal, velho. muito
0: bom, isso Tem tipo. ter elementos fantasiosos, né, é, e tal, sim. isso é realmente muito doido. O filme ele conta a história do Michael Stone, que é um cara meio amargurado, que lida com problemas do passado, e que é uma referência em atendimento ao cliente. Ele tem livro escrito e o caralho, ele é tipo mega famoso por isso. E aí a trabalho ele vai para Cincinnati, uma cidade de lá onde ele conhece a Lisa, que é uma fã dele, e a partir daí eles criam um, um vínculo e a história se desenrola. E aí, como o Jonathan falou, né, pra mim o que mais chama a atenção nesse filme é a riqueza de detalhes, tanto na animação, que só de pensar como os caras fizeram eu já, já fico cansado já, porque, cara, é muito detalhe de expressão, de cenário, de tudo. É, mas também na forma como ele, como eles construíram os personagens, nos diálogos. Enfim, é um uhum. filme lindo, um, um, uma que parada tem que muita eu coisa muito, pra dizer.
3: que eu gosto muito rara nesse filme... É, é a organicidade da, dos puppets, né? Porque geralmente você Sim. tem... Dos, dos bonecos, né? Tipo assim, você percebe que tem a mão humana por trás daquilo. Tipo assim, a gente chegou num ponto hoje, tipo o que a Laika faz, que você sabe que é stop motion ali, pelo o movimento mais blocadinho, sabe que você tem muita interação com 3D. Então, chega num ponto, você fala assim, putz, isso aí é 3D ou é stop motion? Porque a gente uhum. tem esse distanciamento do, da mão humana pro boneco, saco? É uma parada muito mais industrial, digamos assim. Enquanto a normaliza sim. vai na outra ponta e se torna uma parada mais artesanal,
4: assim. Muito foda. Inclusive é muito doido porque ele deixa é, como o bonequinho, você tira a parte da frente pra mudar a expressão, né? Ele deixa aquele buraco do lado aqui pra você sim. perceber. Eu vi em alguma entrevista alguma coisa que ele deixa, tipo assim, que é pra, ficar, pra não ficar tão humano, né?
3: Ele deixa aquela marcação no olho, né? Coisa que tipo, a Laika geralmente tira na pós-produção. Aham. Uhum. Então pra tudo, dar esse tudo
0: tempo. é tudo nesse filme tá lá por algum motivo tem alguma mensagem então se você é daqueles ah eu não vejo animação porque você se acha muito adulto para isso oh. Assista anomaliamente. Eu, eu acho é que. Fantástico.
3: Esse recorte é massa, que dá esse lance das máscaras, né? Que Dessas máscaras sociais que as pessoas levam e esses recortes no rosto deixam isso bem evidente, assim, eu acho.
0: Exatamente. Muito bom. É brilhante esse foda. filme, é brilhante. Brilhante, brilhante. Foda. E aí eu tenho uma última recomendação aqui, que é outra série, uma série de comédia, que eu acho que foi a primeira série de comédia que não usa a claque, né? Que não usa aquele sonzinho de risada que me pegou, assim. Então é uma série de 2005 que se chama My Name is Earl. É uma série muito engraçada. Ela conta a história do Earl Rick, que é um vagabundo trapaceiro da pior qualidade que existe. Ele vive numa cidadezinha lá do interior dos Estados Unidos, bem interior mesmo, e ele ganha 100 mil dólares em uma raspadinha, mas na mesma hora ele acaba sendo atropelado e perdendo o seu bilhete premiado. E aí lá no hospital ele tá todo regaçado, todo fodido, ele tá assistindo TV e tá passando um talk show do Carson Daly, né? E aí o Carson Daly tá lá conversando com o convidado, e o convidado pergunta pro apresentador, pô, me fala aí, qual que é o segredo do seu sucesso? Você tá sempre com mulheres, você é rico, não sei o quê. E o Carson dele explica que ele acredita em karma, né? Então se você faz coisas ruins, coisas ruins acontecem com você. E aí o work que é um matuto do interior, fica fascinado com essa parada de karma que ele nunca tinha ouvido falar. Ele tem certeza que foi por isso que ele perdeu o bilhete da loteria. E aí ele resolve fazer uma lista de todas as coisas ruins que ele fez na vida. Que foram muitas, por sinal. E aí, a partir daí, cada episódio é ele tentando consertar um item dessa lista. Então, cara, a premissa é muito, muito boa. A muito série bom. é hilária, muito engraçada. Infelizmente, ela teve o seu cancelamento precoce na quarta temporada. Mas ainda assim, ela termina de um jeito muito bom. Então eu recomendo que vocês assistam e já garante aí, já vai dar uma audiência pra essa série, vai que ela acaba voltando, porque ela é muito, muito boa. É,
3: pelo que eu tô vendo aqui, né, Rora, apesar de ter sido cancelada na quarta temporada, ela tem muitos episódios, né? são 96 episódios,
0: pelo que eu tô Sim, vendo aqui. Sim, é, é muito tempo aí pra você se divertir, garanto que você vai rir, cada episódio é, é quase como se fosse uma história diferente, mas é, tudo, todos eles se interligam pra uma trama maior, enfim, vale muito a pena. Série Zassa, excelente. Pelo que eu vi, ela está disponível no Now. Foi o único lugar que eu encontrei. Massa. Então é isso. Essas foram as nossas indicações. Se você quiser seguir, fique à vontade e depois nos conte o que achou. Bom, agora vamos ao que não interessa. Nós nos reunimos aqui nessa semana para falar sobre um filme que eu acho que eu vou deixar o Igor falar sobre esse filme. Primeiro, Igor, eu queria que você me dissesse por que você escolheu esse filme e falasse, revelasse para galera aí. Eles já sabem qual é, mas enfim, a gente quer ouvir de você. Que filme você trouxe para o NobodyCast de hoje?
4: Cara, é uma tarefa muito árdua, né? É, escolher o filme aqui que a gente vai assistir, porque a gente passou por pérolas aí, né? Começando com The Room, Acho que depois disso aí, nada que for feito desse programa vai superar. A qualidade, né, desse, desse Sim, filme. Sim, você tem razão. Mas eu fiquei tentando buscar da minha memória aqui alguma coisa que, tipo, sem ser assim, ah, vou pesquisar na internet aqui, pior filme, não sei o que e tal. Eu queria trazer algo que fizesse parte da minha vida de alguma forma. E aí eu lembrei desse filme do Rimeio, né, Mestres do Universo, que é uma tentativa de live action aí dessa série que, que eu acompanhei muito quando eu era criança, eu era apaixonado e tal. E eu lembro que eu assisti, eu não era criança... Mas tem bastante tempo. Tipo, eu já era, né? Não era a mesma criança que viu o, o, o desenho. E eu lembro que eu achei horrível, achei tudo péssimo e tal. Assim. Eu falei, nossa, esse filme vai dar muita história aqui. E aí eu vi umas coisas no YouTube também pra, pra confirmar, e realmente foi o que me deu essa vontade de trazer pra cá. E aí eu assisti o filme, e no final das contas tem umas coisas legais, cara. Tem umas coisas umas tem, sacadas tem. interessantes. Porra, eu tô louco pra saber, viu, velho?
0: A vinheta, no final, quando sobe, é uma alegria pura. <risos>
4: quando acaba ali, ó. É, mas enfim, é duas alegrias, uma quando começa, outra quando termina. Mas eu, eu realmente achei uma, uma, uma experiência interessante e como todos os outros filmes que a gente viu aqui, de alguma forma a gente tá aprendendo também assim a a, a entender o que que faz um filme ser bom, né? Vendo um filme ruim, você sim, meio que aprende sim. tipo, o que que faltou, o que que poderia ter naquela hora, o que que deu errado e tal. E isso para mim tá sendo um exercício muito legal eu que não sou aí nenhum conhecedor né, de cinema como vocês, sou só um pequeno assistidor de filmes e aí eu gosto disso, cara, de fazer esse exercício e fiquei feliz com a escolha e agora vamos ver, espero que dê uma bela porcaria de episódio.
0: <risos> com certeza, oh, uma, uma coisa interessante desse exercício que a gente tem feito semanalmente também é que ele obriga a gente a pesquisar sobre o filme, sobre a história dele, como ele foi feito. E aí a gente acaba descobrindo muita coisa é, que impactou na produção final. É muito doido você ver isso, né? Sim.
3: É, é ruim, né? Você começa a pesquisar. Tipo assim, você sai do filme puto. sai puto do remake Aí eu fui pesquisar sobre o filme. E aí você fala assim... Porra, acho que eu fui muito duro no meu pensamento, né? Acho que, acho que os caras... Eu, eu tenho que ser mais tolerante com os filmes porque, querendo ou não, a gente que é, produ, é produtores independentes, a gente sabe o perrengue que é, cronograma, Prazo e orçamento, né? Então são equações que tem que estar devidamente ajustadas para não ficar transpare... transparecendo no
2: filme, sacou? Então. Sim, é verdade. Cara, eu, eu, eu acho que é uma injustiça esse filme estar aqui, porque depois que a gente passa por The Room, que eu nem, nem preciso argumentar, né, sobre a grandiosidade que é, e depois a gente vai para o Superman que é um filme que tinha um orçamento grande, né, que tava vindo de dois sucessos, já tinha, ele, é, era difícil errar, os caras tiveram que se esforçar muito pra conseguir errar <risos> no Superman 3, e aí agora a gente pega o Mestres do Universo, e eu vou te falar, velho, esse filme é só um filme dos anos 80, velho, com pouco orçamento, não acho justo, vou defender ele até o final. Discordo eu acho que, do Carlos. Inclusive, cais. era um filme de muito potencial.
0: Discordo do Caio, eu acho que a gente tem que dar o um valor pra esse filme, e dizer o Quão bosta ele é. Porque é muito bosta. Não é pouco, hein? Você que tá ouvindo, já vou avisando, não é pouco, é muito bosta. Falando disso, eu já queria perguntar pra vocês uma coisa aqui. É, queria que vocês dessem um overview desse filme aí. O sentimento, como esse filme deixou vocês. É, desabafem agora.
3: Mano, pra mim, é um. É, particularmente, tá? Se tu que a gente fala aqui é opinião nossa, que ninguém se importa, né? Então acho que eu tô levando isso bem ao pé da letra e tô. Foda-se, tô falando o que, que vem à cabeça. É um filme que, de gênero que não me agrada de verdade, saca? Esse sci-fi antigo de arminha. Psiu, 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 <risos> odeio. Então, tipo assim, boa parte disso é, é meu desgosto por Star Wars. Respeito como ícone pop, acho foda. Como ícone pop... Galera, é... fica
4: assim, então tá, vou nessa, valeu aí.
3: <risos> como ícone pop, respeito, uso... Poser, sou o famoso poser, tá? Uso, acho design massa e o design máximo, caralho, mas aí não gosto dos filmes, tenho preguiça, da sono e sempre durmo. É... E é um filme que eu não assistiria, hipótese alguma, velho. Alguma, então assim, meu, eu tô até repensando. Meu, de depois que eu assisti o meu, eu falei, depois que eu assisti o meu, eu vou assistir o musical, porque aí eu, eu, <risos> eu limpo a minha dívida com o Roari, que eu tenho que assistir lá o Layland, já aproveito o bonde, já paguei o Eagle e paguei o Roari, pronto. Boa. E aí, eu queria, tipo assim, eu queria só agradecer o, o, o Nobody Cash, né?
2: Por me dar a oportunidade de assistir mais um filme bosta, sacou? Obrigado. Cara, é engraçado que o Jonathan mencionou Star Wars, e esse filme pra mim é uma mistura de Star Wars, Superman, por, por coincidência aí, o Conan. Sim. E, e ele pra mim antever coisas que eu vou falar mais na frente aí. Que o Jonathan vai. Acho que o Jonathan vai gostar quando eu falar uma eu parada Eu tenho mais um aí pra adicionar no seu leque
3: aí, Caio. Game of Thrones. <risos> <risos>
0: Tem o Jogo também, dos Tronos, né? tem mesmo, tem mesmo.
2: Tem muito de Power Rangers nesse daí também. Também! <risos> tem um pouco de tudo.
0: O meu, o meu sentimento aqui sobre esse filme, na verdade, assim, um elogio ao filme, já falamos sobre isso aqui, é que o pior filme é aquele que te deixa indiferente a ele, e esse filme não me deixou assim. Muito pelo contrário, eu fiquei extremamente puto com esse filme, por vários motivos, engraçado, o Super-Homem, por exemplo, é ruim, mas eu ri, o The Room, ele é horroroso, mas eu me engajei na história por algum motivo, agora esse me deixou puto, por vários motivos, eu vou, a gente vai entrar, vai falar deles depois, é, mas pra mim assim, esse filme ele é extremamente oportunista, isso já me deixou com muita raiva, <risos> Porque a galera, tipo, falou assim, mano, o que é que tá bombando aí? Ah, vamos catar <risos> tudo que tá dando certo. Star Wars, Rambo, História Sem Fim, tudo que é filme dos anos 80. Joga num balaio, bota uma pitada de He-Man, que é tipo uma pitada, assim. ó oh, é He-Man, passou o He-Man, você nem viu, se você bobear. E saiu essa bosta desse filme horroroso, que ao mesmo tempo, como eu falei, mexeu com as minhas emoções, porque me deixou com raiva. Então, eu acho que isso é um mérito pro filme.
3: É, é engraçado que o Carlos falou do Conan né? e aí eu, eu também fiquei na hora que eu vi o he eu falei, porra, esse é o Conan, caralho uhum. não era é o He-Man mesmo né? e aí, qual que é o lance? Ah, o Godak, que é o diretor do filme ele foi contratado justamente porque ele criou, escreveu e dirigiu as aventuras de Conan então o cara falou assim, olha só o que está bombando vamos aqui pegar o diretor e vamos fazer igual só que diferente
2: Não. e é, é. muito injusto o Roari vir reclamar de, de cópia de plágio aí do He-Man, do, do filme do He-Man Sendo que a proposta do boneco do He-Man, que é a origem de tudo isso daí, é já copiar é as coisas, isso, é. já Sim, já... sim.
0: Mas eu me refiro ao filme, não tô falando do não, boneco. Não, mas o, os o caras, filme, nem o pegar filme porra só existe do filme, porque existiu o boneco. Nem pra se basear na merda do desenho, que já não é lá essas coisas. Mas aí o os desenho caras se baseava pegam,
2: no na porra.
0: Os caras pegam a merda de tudo que está disponível aí e faz, só que faz pior. Então, por exemplo, o que eles pegam de Star Wars, eles fazem piorado. O que eles pegam dos outros filmes, eles fazem piorado. Então, eu só consigo é, sentir eu, eu raiva. Eu vou te falar
3: que foi isso que me revoltou quando começou o filme. Eu falei, uai, cadê o he andando na motinha lá do leão? Cadê? <risos> Porque, tipo assim, eu, eu, eu sou menino ainda. Então, eu cresci. O he que eu vi não é esse he do filme. O he que eu vi é o he de desenho. Só que aí, dentro, a, a única coisa positiva que a gente faz é pesquisar sobre o filme, descobrir que... Por que, que não tinha um gato lá? Por que, que não tinha os outros personagens? Porque esse filme não é baseado no, na, na animação. Ele é, é baseado né? nas primeiras comics, onde o He-Man era um bárbaro, sacou? Ele não Sim. era o um príncipe Adam. Então, uhum. aí depois eu entendi, aí eu desapeguei. Então, pra mim, esse não é o He-Man. É. Não é o He-Man. Mas
4: é foda isso, cara. Eu lembro que quando eu vi, eu fiquei puto porque não parecia, né? Não, não só os personagens, como a roupa, né? Tipo assim... Só que aí depois, hoje em dia, vendo isso mais adulto... Agora, de verdade, assim, vamos falar das partes boas e das partes ruins... É, aliás, o contrário, né? Falar das partes ruins foi falar das partes boas também. Eles fizeram uma adaptação, né? Tipo, o mentor, por exemplo, tá do caralho, velho. A roupa dele, né, tá massa e tal. É, é possível. Mas eu fiquei puto, que eu queria ver o um mentor igualzinho lá no, no desenho, né? para da laranja e tal, não sei o quê. Mas ali a Tila também tá massa e tal. Eu acho que eles fizeram uma adaptação, assim, tentando se fosse real, né? Se, se real, não, mas se fosse. É, 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 se fosse real mesmo, né? Tipo, não tentaram adaptar exatamente como é a série. E nem o um quadrinho. Mas é o seguinte: então eu lembro que eu fiquei puto com isso. Quando eu fui assistir, agora eu, eu abri mão disso aí, como o Jonathan falou. Falei, não, Beleza, é um filme inspirado no, 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 na história, não é sobre a história. Mas o que me deixa com raiva, véio, não é nada disso. Eu não acho tipo tão mal feito assim. Eu acho que tem umas coisas bem legais. Eu acho que os efeitos para a época são bem bacanas e tal. Então, assim, defendendo aí... Eu não acho que é, os efeitos são tão horríveis, assim. Não, os efeitos não.
0: Ele... Ele, te, ele tem coisa boa. Ele tem muita tem, coisa. Anos meu. 80, é, velho. Eu acho que... Ele ele tá aceitável, dentro ali.
4: super aceitável. É, eu acho que tá dentro, sabe? Eu acho que os efeitos são legais, são bem feitos. Tem umas sacadas assim que eles deram, tipo, de solução de problema, que é o, o negócio... É importantíssimo, né? Que eles vieram parar aqui na Terra só pra poder não gastar dinheiro fazendo eterna Eternia lá, né? Tipo assim, Sim. eles vieram pra cá. Então essas coisas eu acho legal, essas sacadas, assim. Tipo... O, o filme, teoricamente,
3: ele era pra se passar todo na Terra, né? Pra que era mais barato fazer na Terra. Só que aí ninguém conseguiu uma grana a mais e falou assim, vamos meter a Eternia nessa porra, velho. E aí ninguém pirou
4: <risos> na Eternia lá, sacou? Então tipo... No comecinho, né? Sim. Sim. E, então e aí, então assim, assim, o lance
3: do orçamento que o Caio falou realmente foi algo que deu uma segurada no, no, no filme,
4: sacou? Pois é, então eu acho que tem essas coisas legais, sabe? Eu acho que, por exemplo, o que eu deixo rolar e puto, eu acho que é uma coisa que faz sentido, porque realmente era oportunista, os caras queriam pegar tudo que tava fazendo sucesso, queriam meter mais um filme, e podia ser um sucesso mesmo, velho, porque tem tudo ali, só que é mal feito, aí que é que me deixa puto. Exato, cê, é isso que eu fui Você fez puto. o negócio... Não que o,
0: filme, não que o filme, não assim, todo filme é feito pra ganhar dinheiro, obviamente, os caras cara não faz só pela arte, mas nesse é escancarado, é tipo assim... É. Vamos catar o que deu certo e jogar aqui e não tem capricho nenhum na hora de, de fazer <risos> é, essa história, essa coisa. É, isso é muito isso, paia,
3: isso do lance da Mattel, né, que é, a origem do He-Man é essa. Uma das orientações da Mattel por filme, inclusive, era que, tipo assim, ninguém podia morrer. Uhum, no, vocês podem ver que não tem ser humano morrendo no filme, porque pega mal pra eles que queriam vender boneco um herói e matando as pessoas. E pode aí, ou então vendeu o
4: boneco que morreu, né? Imagina.
3: É, <risos> aí, pra, al pra alguém poder morrer no, no, no filme, eles colocaram os soldados do esqueleto de robô. Porque robô Sim. pode morrer agora.
1: Robô né? pode. Então, tipo assim,
3: eu acho errado. Porque, assim, a gente vem aí de inteligência artificial, que é um dos meus favoritos da vida. O moleque é o robô, não vou matar o moleque lá, pô. Então, assim. Eu Sim. acho que é um preconceito contra a classe dos robôs no filmes esse tipo de, de, de atitude. O robô
0: só se lasca. Inclusive, Jonathan, você tocou num ponto interessante aí, que eu já vou até pra minha próxima pergunta, que você falou do lance da violência, né, e o personagem do He-Man na série, ele, no, no, na série o desenho original, ele já não, uma, não fere os seus inimigos, ele tem várias regras, inclusive tem a mensagem no final, que ele sempre deixa uma mensagem é, positiva, justamente pra refletir aí nessa venda de bonecos e pra não, não, não pegar censura.
2: É o único defeito desse filme aí. É que eu fiquei até o final esperando o Dolph Lambert virar pra câmera e falar qual que era a moral do filme. <risos> não, e ele não falou. <risos> Mas <risos> tá errado, tá errado. <risos> tá pensando errado. O que acontece? Uma das minhas teorias pra esse filme
3: é que o nome do mentor não é mentor à toa. Ele é o mentor das pessoas. Ele é o cara que sempre tem frases... De coach durante o filme. Sim. E uma dessas, tipo assim, quem deixa a mensagem nesse filme ainda não é o He-Man. Porque o He-Man aprende nesse filme a deixar a mensagem na animação, mas ele aprende com o mentor. <risos> o mentor é o mentor do He-Man. E uma Sim. frase do mentor que me marcou muito, entre várias durante o filme que eu selecionei aqui, tem uma: Nunca pense quando tem fome. <risos> que é quando a, a, é um a mina bom. reclama que tá comendo os ossos. Assim, velho, o mentor é o mentor desse filme, é o mentor do He-Man. E depois o He-Man
4: futuramente vai vir a dar mensagens em cima disso que o mentor falou. É verdade. Cara, esse filme tem muitas frases filosóficas, assim, né? Tem altas paradas aqui que, que super desnecessário foi solto. Eu fico imaginando o cara escrevendo o roteiro, mano. O cara tá falando assim, velho, nessa hora aqui. A galera vai pirar. Esse cara lança umas coisas O cara assim, abriu um biscoitinho
0: muito... da sorte e Tudo pôs a porra bem. da mensagem no filme. Que Tem uma raiva hora disso. Que a... né? Já tô ficando é feito... puto de novo. Deixa eu perguntar pra vocês. O <risos> que, que vocês acham do personagem do he e qual é a relação dele na vida de vocês? Assim? Vocês acompanhavam? O Igor já falou que ele assistia o desenho, né? Mas como, como que é a relação de vocês com o personagem do He-Man?
4: Cara, eu amava o, o, o desenho, mas eu acho que era muito por uma questão da época, né, velho? De pouca coisa pra você consumir também, né? De acesso uhum. restrito, de ficar ali só alegar a televisão. O que, que se fazia com a criança nos anos 80 era isso. Você botava o menino na frente da televisão e foda-se. O que estivesse passando, ele via. Tu se Sim. importava. Então, assim, eu Total. tenho esse apreço muito grande, mas tenho certeza que é muito por conta disso. eu vou assistir o filme, o desenho hoje, eu acho besta. Ao passo que tem coisas dessa época que eu via... E que eu ainda acho que são bem legais. É um filme besta e é um filme que, não sei em que momento que a gente vai puxar esse assunto aqui do, do, aqui do podcast, mas é um, filme, um, um desenho que foi feito só pra vender boneco, né? Então, tipo assim, ele não tem Sim. nenhum, não tem apreço nenhum com porra nenhuma, só inventaram qualquer história lá pra poder vender os bonecos. Inclusive, nem os bonecos eu tinha. Eu só via o desenho, então eu peguei oh, só... A mas parte
3: eu, muito eu te pergunto, negócio. será que o NobodyCast nasce por isso? Sem apreço nenhum, a porra nenhuma, só para fazer boneco?
0: A gente é o He-Man dos podcasts.
3: <risos> eu gostaria de Pera ter aí, um bonequinho do Johnny pra dormir
0: comigo. Não, mas se quiserem fazer, vai ser muito louco.
3: É, a gostaria. minha relação com o He-Man, igual eu falei, velho, eu tenho a minha relação com o He-Man mais pelo desenho, mas o meu verdadeiro fato de assistir o He-Man... É que eu sempre gostava muito de estar tá assistindo o He-Man e ouvir a nostalgia dos meus pais vendo eu assistindo o He-Man. Que eles ficavam assim, Caralho, ó o He-Man! Caralho, ó a Xir! Então, tipo assim, eu vi a nostalgia deles vendo o He-Man enquanto eu assistia, me deixava muito feliz e fazia ter um carinho pelo He-Man pela nostalgia dos meus pais. Pode crer. Muito
2: bom. Aí
4: você era pequenininho e você falava: calalo, He-Man, <risos> Acho que foi de lá que eu comecei eu a
3: dizer essas
2: coisas. <risos> Eu tô muito com Igor porque realmente é aquele negócio de... Era só o que tava passando mesmo, tipo, eu gostava porque passava na época, eu lembro de assistir, mas quase não tenho memória de, tipo assim, de me empolgar de verdade. É, eu era... Acho que era eu tava muito mais numa fase Thundercats do que He-Man. He-Man era legal, é bom, mas...
1: Aí,
2: mas He-Man, He eu acho que ele era muito fora da minha realidade, saca? Tipo, cara loiro, musculoso, tipo... Saca, tipo, eu sempre fui o cara magrinho e tudo, tipo, no... Aí você gostava mais do Lion, né? Que o Lion era isso aí. O Lion Ô, Kaiz. Ruivão
0: maravilhoso. Então eu vou levantar é. a bola
3: pra você agora, tá, Kaiz? Eu quero que você dê aquela sua opinião polêmica pra nós ser cancelado nesse episódio. Que eu já fui por causa do Star Wars, eu quero não ser cancelado <risos> agora. É, o He-Man na década de 80, como você falou, que era o que tinha pra assistir por isso era considerado bom. O He-Man está pra década de 80, o que os Cavaleiros foi na década de 90? Lá vem bosta. Tá, e... total. Total.
4: Vai, total. cara. Sabe o que que eu vou falar, velho? Eu vou, eu vou chorar aqui agora nesse momento. Eu, como representante da aula mais idosa aqui do, do, do podcast, eu vou ter que ser obrigado a falar isso. Cara, é exatamente isso. O Cavaleiro do Zodíaco aqui no Brasil, ele só é o que é porque era a única coisa que tinha, mano. Eu lembro da, do sentimento de assistir que é um desenho que, que era tinha sequência. Como é que chama isso? Esqueci o nome. Tipo, é que você... A gente fala, É isso, a gente falava igual novela, né? Falava tipo... Oh, não,
3: procedural é quando não tem, é serializada. Procedural ah, é quando então, não tem relação, é serializada
2: mesmo. É, então, isso que eu gosto, de ser. ser corrigido em tempo real.
4: <risos> e aí eu lembro, cara, de falar isso com meus amigos, né? Cara, é muito animal porque o desenho parece tipo novela, ele começa e termina amanhã e tal. Então, tipo assim, era um tipo de coisa que a gente nunca tinha tido acesso aqui. Né, mano? Tipo, por exemplo, a minha filha foi ver Cavaleiros do Zodíaco, ela achou uma bosta, velho. Ô, ô, Igor, e isso que você falou é tão foda,
3: porque, tipo assim, eu não... Aqui onde eu moro, só pegava na TV Manchete, né? E minha TV uhum. não pegava TV Manchete, então uhum. eu via a galera pirando no, no... Pegava de vez em quando, sacou? E uhum. eu via a galera pirando no, nos bonecos e nos Cavaleiros, e aí, como eu assistia Picado... Eu sempre ficava assim... Me sentindo um monstro, velho... Porque eu não uhum. gostava de Cavaleiro do Zodíaco... Mas eu não Faz gostava que. porque eu não acompanhava a saga, caralho... Uhum. Eu pegava um episódio que tava lá o Shiryu apanhando igual um filho da puta... E no outro ele já tava e que tava apanhando era o Ceia. Então <risos> eu não entendia porra nenhuma... E nunca consegui pegar o apreço pelo Cavaleiro do Zodíaco... que as pessoas exigiam de mim, velho... Eu sempre me senti um monstro por isso... Só que aí veio o ah, Dragon que... Ball... E eu me apeguei ao Dragon Ball e foda-se...
4: Oh, e você sabe que tem a ver essa relação que você fez aí... Do He-Man com o Cavaleiro do Zodíaco... Porque o Cavaleiros do Zodíaco nasce também de uma parceria de boneco, né? Quando a Bandai foi atrás da Globo, se eu não me engano, pra tentar falar, ó, oh, eu tô com, esses, com esse desenho aqui, que é sucesso, pá, não sei o quê. E aí a Bandai tinha o direito dos bonecos. A Globo não quis comprar. Achou que era muito violenta e tal. Aí foi atrás do SBT, se eu não me engano, caiu na manchete. A manchete falou, ó, oh, velho, massa, pode passar isso aqui, mas eu não tenho grana pra te pagar, não. Aí a Bandai foi e trocou os direitos do Cavaleiro pelo, pelos momentos de propaganda dos bonecos. Então, tipo assim, foi uma parada mó... Ah, vamos ver o que que dá isso aí E a Manchete tava lá fodida, subiu a audiência Para um caralho, e ou seja Assim como o Rimet O fato do, do desenho todo existir aqui, Pelo menos aqui no Brasil, passar aqui no Brasil Foi só pra poder vender boneco uma pra ligação, gente é. Olha que doido oh,
0: eu, vou, eu vou ser o cara que vai defender o Cavaleiros do Zodíaco Aqui, porque Apesar dos pesares, tem muitas críticas A Cavaleiros do Zodíaco Marcou muito a minha vida, eu acho fantástico os Não, personagens. É, claro. Mas nem é tudo bom.
3: que
4: marca a vida da gente É bom,
0: cara é, Mas, marcou
4: a minha pra caralho também. É,
0: eu vou até comparar, fazer uma comparação aqui com o He-Man, que assim, eu não tive nenhuma relação com o He-Man, nunca gostei, sempre achei uma parada mega sem graça, até pelo fato do... do... Quando eu tive contato com o He-Man, eu já era um pouco mais velho, então por eles terem essa preocupação com o Family Friendly, né não foi uma parada que me atraiu. Eu já não era mais público pra He-Man quando conheci, e não gostava. Agora, uma coisa que sempre me chamou a atenção... Foi a. E, e, em vários desenhos aí da década de 80, começo da década de 90, isso ficava bem evidente que era a técnica de animação. Pelo que eu vi, é rotoscopia é isso, Jonathan. Que eles é usam... bem esquisitão,
3: é travadão, né?
0: É, eles usam uma, o, a, o corpo real, um ator fazendo, depois animam por cima alguns movimentos. Então eu sempre achei muito foda a forma como ele era animado, quando tava correndo, Sim. quando uhum. tava fazendo certos movimentos de ação. E se você for comparar a qualidade dessa animação de movimento com de Cavaleiros, por exemplo, que o Caio vira e mexe comenta aqui, né, o PowerPoint, é... pô, era uma, era uma animação até que bem feita, assim. Sim, Mas era, sim. Eu acho um super-herói muito bosta, assim, eu sempre achei ele muito muito personagem meio bosta, assim, e não, nunca gostei.
3: Eu sempre tive um, uma pala quando eu era moleque, que eu não sei porquê pra mim... Eu é... acho que é porque tinha esse crossover do He-Man com a she né? Que tinha esse crossover uhum. de vez em quando Eu sempre achava que Caverna do Dragão tava embutido no mesmo universo, saca? Porque a estética e as cores são bem parecidas Pode e correr. a época é. Eu achava que tudo era meio que um universo conjunto, assim She-Ra, He-Man e Caverna do
2: Dragão Silverhawks,
0: então... vocês lembram de Silverhawks? Todo, todos eles eram é. muito parecidos, assim, a é. pegada do traço e tal Sim, acho que tem. A gente o mesmo
2: universo ali do Thundercats, não era? Sim.
4: Mas aí, cara, assim, a gente tem o lance lá da. Como é que. Agora eu esqueci o caralho do nome da série, da Netflix, que, que fala dessa, do surgimento do. Dos brinquedos,
0: né? Dos brinquedos. Brinquedos, brinquedos, que, brinquedos marcaram... que
4: marcaram, É, brinquedos que marcaram a época. Aí ali você vê, cara, eu acho muito legal. Ah, assim, agora não, não tô querendo de maneira nenhuma passar pano aqui, como a galera fala, não. Mas você imaginar o seguinte: os caras tava com os bonecos parados lá, que até onde eu entendi. Se eu estiver errado, vocês não me corrijam na frente dos outros, por favor. É, eles iam fazer uma série de bonecos para o filme do Conan, mas a galera da Mattel achou o filme violento pra caralho e, e abortou a missão. E ele tava lá com os moldes dos bonecos prontos. Aí pegaram, tipo, sei lá, tinha um, um tigre, aí tinha outro negócio, juntaram aquilo tudo, pintaram os bonecos, botaram umas massinhas no ombro dele e aí fizeram os bonecos. E aí até onde eu entendi foi o seguinte, não tinha como vender esses bonecos, esses bonecos não eram de lugar nenhum. Aí a galera inventou a revistinha, né, que aí a revistinha vinha junto com o boneco, a partir e... então passava a fazer algum sentido. E aí depois fizeram a animação. Então eu acho isso tudo muito criativo, saca? É apesar muito foda, de ter é uns, muito foda. Apesar de ter uns problemas é... ali, apesar de ter e, uma... E isso, Igor, esse lance aí do, do, de boneco
3: e tal, é uma coisa que a gente vê muito, né, cara? a gente tá pensando em animação, muito do que se pensa... Quando vai fazer um personagem, é isso, velho. Tem que pensar em bonequinho pra vender, não é? É um dos primeiros mundos que você aprende pra fazer uma linha de produção de animação hoje, é isso. Assim, velho, seu personagem Total. tem que ter
4: um design atrativo pra virar boneco. Sim. É, tanto é que você vê até aí, porque, que o favorito, por exemplo, o, apesar da péssima referência que a gente tem aos Minions hoje em dia, né? Mas talvez seja o maior valor agregado aí do, da, da série todinha. A, até é porque, minion, né, sim, né? Sim, por exemplo, que... é, sim.
3: No, no, numa indústria como a nossa nacional de animação, o licenciamento ainda é a maior fonte de renda das produções, sacou? Então, creio uhum. ou não, o pensar bonequinho é algo muito real e corriqueiro nos dias de hoje. Eu acho que o He-Man tem uma forte influência nisso. Eu acho que é, tem que... Crer. Vale
0: também elogiar então... aí a visão do, do cara da Matel, porque eu, eu tava vendo que o... Eu tava vendo... No, um, tem um livro que conta a história do He-Man, o surgimento do personagem e tal, e o cara da Matel parece que ele encomendou pra galera. Ele falou, olha, eu quero o seguinte, quero que vocês desenvolvam aí um boneco do espaço, um boneco não sei o quê e um bárbaro, sacou? Uhum. E aí vieram vários designers e tal e, e trouxeram opções de boneco. E aí ele viu um deles, que tinha essa aparência de bárbaro e tal, e falou, ó, esse personagem aqui, ele, eu gostei dele porque ele tem a força. E é até por isso que tem aquela frase que ele fala, eu tenho a força em homenagem uhum. ao, a, a fala do cara quando escolheu o boneco. Então, Massa. É muito, bom, muito doido bom. isso também.
4: É, cara, eu acho isso tudo muito criativo, sabia assim... É, analisando hoje é, é claro que a gente tem que olhar com várias lupas, né? Olhando da lupa aí do entretenimento, talvez não fosse um desenho tão bom, mas olhando por esse lado até de, de empreendedorismo mesmo, né? Eu acho muito genial, cara, sacadas assim, e no fim das contas fizeram um, um desenho que tem super-herói, que tem um vilão do caralho, que é o um esqueleto, assim, né? Tipo uma aparência pesada e tal, e Sim. conseguiram dosar isso de uma forma a ficar é, family-friendly. Eu, entendo... eu, eu, eu me imagino me que... como
0: criança da época Eu ia ter pirado nisso daí Eu não tenho a menor dúvida O design é. dos personagens é muito maneiro
2: Eu só quero comentar aí que Crescer assistindo desenho animado Eu era apaixonado por desenho animado Que nem o Igor falou, uma geração inteira criada pela TV E me tornar um Ilustrador e, e animador né, Adulto Só, só desromantiza -des mesmo A parada, velho. inocente de quem acha que desenho animado É feito pra divertir criança Desenho animado é, é feito pra vender boneco Saca, tipo, essa é boneco a função... Boneco pra é, divertir
0: a, a, criança. Essa é a, função, é a, é a fun,
2: real função da parada. E... Cara, He-Man é o... É o precursor ali, tipo assim, de uma, de uma parada inédita, que ele é o primeiro boneco que nasce primeiro, pra depois vir as outras mídias, né? Pra acompanhar e pra vender o boneco. Geralmente, é os bonecos é, é, o, o mesmo seu mesmo cabeça de batata tá como... é
3: um coadjuvante ali no, no Toy Story, mas também vem da mesma premissa, né? Ele é um brinquedo que é inserido dentro de um ambiente de brinquedos. Mas aí ele tem toda uma... Toda uma metalinguagem em volta dele, né? Não é tipo o He-Man que nasce com a sua narrativa a partir de um brinquedo, né? Sim.
2: É, não, é porque, tipo assim, antes do He-Man era... O normal era você pegar filmes de sucesso e transformar em brinquedos, né? Tipo, fora os brinquedos genéricos, tipo carrinhos de, sei lá o quê, carrinho de bombeiro, essas coisas. Uhum. Mas a, o normal ali de boneca era pegar... pegar os sucessos e transformar em, em boneco. E nesse caso aí, eles, eles partiram do boneco e começaram e depois disso vinha um monte de outras coisas. Power Rangers, Tartaruga ninjas, quase tudo, tipo, quase que nasce como boneco para depois virar, ganhar streaming aí,
0: na, na,
2: ganhar outras mídias.
0: Então agora vamos parar de falar um pouco do boneco aqui, falar um pouco do desenho, vamos ao que interessa, vamos conhecer um pouco mais detalhes aí do filme de hoje.
2: Um momento, informações técnicas. Então vamos lá, sexto episódio aí do novo Cash, O tema de hoje, para quem não entendeu ainda, Masters of the Universe, Mestres do Universo, de 1987. Um filme que estreou nos Estados Unidos em 7 de agosto de 87. Tem a direção de Gary Godard. No Rotten Tomatoes tem uma avaliação de 17% da crítica e 40% da audiência, mostrando aí que a audiência gosta mais que a crítica, né? Obviamente, mas tem seu valor o filme. 40% eu acho um número grande, razoável. No IMDb a nota é 5,4, que hoje aí eu já considero uma nota bem baixa, é difícil o IMDb dar.
0: Tá certo, tá certo. Nota muito ruim.
2: É, o filme foi um fracasso comercial, porque ele arrecadou 17 milhões em todo o mundo, sendo que ele consumiu 22 milhões para ser feito. Realmente tem e... som mão, né? Pois é. E <risos> um, um dos comentários recorrentes aqui durante a nossa nosso estudo sobre esse filme vai provavelmente vai ser sobre os efeitos especiais e qualidade das coisas e por não ter nascido na época né, 87, eu por exemplo nasci em 88 os meninos são mais novos do que eu é, a gente não tem a gente às vezes fica com essa noção de que filme antigo é tudo ruim então só para provar que tinha filme bom na época nesse mesmo ano teve Os Intocáveis, não o francês no caso o do Kevin Nossa,
0: Costner esse filme é muito bom velho.
2: teve Predador, Máquina Mortífera os Garotos Perdidos, Arizona Nunca Mais, Bom Dia Vietnã e Wall Streets. E isso aqui é uma pesquisa rápida, então assim, uhum. tinha filme bom na época. Cais, se a sua intenção era defender o filme, você matou agora, porque com todo Foi. filme bom não tinha como ser tão ruim esse. <risos> não, Justamente. tem sim, tem sim. Tem sim porque eu vou defender, porque a gente tem filme ruim até hoje. He-Man não é nada mais do que um GI Joe que rolou, sei lá, 5 anos atrás, 10 é, anos eu atrás. Eu queria fazer uma que pergunta é pra vocês, para um em cima dos dados que o Caio deu, né? E do,
3: do orçamento de 22 milhões de dólares. Vocês têm ideia de quem é a pessoa com a maior cachê no filme? Cara, não faz Vou ideia. chutar que é o esqueleto. Quem? Eu acho
0: que é a Maligna.
3: Não, é a Courtney Cox, a Julie.
4: A Mônica? Ah, calma, ela já era cara, famosa nessa
3: época? E ela já era famosa, porra? Cara, o maior orçamento do filme é aquele o lance, né? O Keanu é, Reeves não filme. era. O Keanu Reeves, ó. O Christopher Reeves. Reeves, como é que fala lá, que Reeve, o nosso Reeve, ouvinte Reeve, ensinou Reeve. a gente a falar? Christopher
4: Reeves.
3: Christopher Reeves. Reeves. Reeve. Reeve? Reeve. Reeve. Sem S. Christopher Reeves não é. era uma Superman, assim como o Dolph, o Dolph não Man. é o do he -Man. Então. Os heróis, era uma década em que os heróis não eram valorizados,
0: né? É, uma coisa curiosa do filme aí, que eu queria até... Dessa parte técnica ou das pessoas que trabalharam nele, o Caio mencionou aí a quantidade de filmes bons que saíram no mesmo ano, né? E esse filme, ele, ele teve no, 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 no seu, na sua equipe de profissionais aí o cara responsável pela música do rock, o cara que editou o filme Lawrence da Arábia, o cara responsável pelos efeitos visuais de Star Wars, e os mesmos produtores do Superman 4, que foi o que fez o filme ser uma grande bosta. Mesmo com tá essa explicar? galera muito boa no que faz.
2: Isso prova que um chefe ruim pode estragar uma equipe boa, né, velho? <risos> é, verdade. <risos>
0: é verdade.
2: Tá, esses foram os dados técnicos do filme, então fica agora a sinopse, né, pra galera, que é... O guerreiro He-Man e seus amigos tentam recuperar uma chave cósmica para libertar a feiticeira do esqueleto. Muito e boa, é isso, né, sinopse?
0: Oh, até a sinopse me deixa puto de tão preguiçosa que é. Vai se fuder. Nem seu seus amigos,
2: cara. teve nem as moras de escrever o nome da galera, né, velho? E tomar no <risos> cu, cara. Quando ele e coloca aqui libertar é... a feiticeira do esqueleto, parece uma dança, né? Libera o fe... Tira a feiticeira do esqueleto aí, a feiticeira gente. Feiticeira do esqueleto, genial, velho. Genial, Kai, genial. Poderia hum. ser o hit do
4: carnaval, né? Cara, mas o que esperar? de... Você tá falando de preguiça? O que esperar de um personagem que
0: chama He-Man? O que
4: é a coisa mais preguiçosa que isso, né? Cara, todos os
0: nomes dos personagens é, são extremamente preguiçosos. Assim, eu tava vendo, vendo o nome dos personagens, dos vilões, do desenho original, né? E a parada é... Nossa, velho, os caras fizeram qualquer coisa. Colocava um O-R no final ali pra dar um nome e é isso mesmo.
3: É porque boneco, né? Véio? Quando você pensa em boneco, é a criança que dá nome pro boneco, né? Então
2: foda-se o nome.
0: Não, tem que ficar fácil pros meninos, pô. Tem que ficar fácil pros meninos. Vamos começar então aqui falando do filme. Vamos agora ao Cena Cena, aquele momento que vocês tanto esperavam aí, com certeza.
3: Antes do Cena Cena, pra gente entrar no Cena Cena, eu sempre gosto de vir com uma citação de algum personagem do filme, né? Então a de hoje é o seguinte: eu vou citar aqui o nosso. Vou parafrasear é o nosso querido detetive Lubick, quando ele leva o Kevin pro quartel e ele fala: mantenha o café quente, parece que vai ser uma longa noite.
0: Sim, é verdade, e vai mesmo, viu? E vai mesmo. Um
4: momento, análise do filme.
0: O filme começa com o glorioso logo da Canon Filmes, uma das empresas que deve ter se arrependido muito de ter assumido esse job, porque ela se fudeu muito depois disso, né?
3: Cara, o que eu queria destacar, é tipo assim, uma coisa que eu sempre me atento a todo início de filme, são a forma como... Os diretores tentam encaixar os créditos iniciais, sacou? Quando então, assim, a gente veio com o filme do Superman, que a gente viu que foi uma bosta os créditos iniciais, apesar de ter ouvintes que gostam. É. É longo pra, é longo pra cacete a porra desses créditos iniciais, velho. É uns 2-3 minutos só de crédito inicial, sacou? Mas, mas uma coisa que eu, que eu acho vale destacar, que a gente não tem mais hoje, a gente tinha muito nesse filme na década de 80, é sinfonia sinfonias que costumavam abrir os filmes, né? A gente não uhum. tem mais isso hoje em dia. E a década de 80 tinha pra caralho, toda uma sinfonia e uns créditos lentos. E, e eu acho isso, e eu acho essa... Sempre eu tento analisar o quão criativo foi a inserção dos créditos iniciais dos filmes. Faço um exercício eu, também eu que vocês vão descobrir muita coisa legal.
0: Eu particularmente gosto desse começo aqui do He-Man, porque... Começa com uma contextualização, assim, né? então mostra lá o castelo, tem uma narração uhum. que explica sobre o poder do, do Grayskull e quem assumir vai ter o poder supremo, vai ser onipotente e aí anuncia lá é, que quem tiver esse poder poderá ser o mestre do universo, que é quando aparece o título. E aí a primeira coisa que chama a atenção é, aparecem mestres do universo, não aparece He-Man porque ele não aparece em quase momento nenhum do filme e logo não aparece nem na porra do título, né? Quando
3: vocês falaram o nome do filme, eu não sabia que era do He-Man, velho. Vocês falaram <risos> Mestre do Universo. É porque, eu nunca, é é nunca porque eu tinha o falar o desenho
4: chamava He-Man e os Mestres, e os do, mestres universo, do Universo, né? exatamente. Em inglês. Aqui, aqui do Brasil era é He-Man mesmo. Mas aí lá eles cortaram só para o Mestre do Universo. Uma coisa que eu acho muito legal nessa abertura, cara, é aquela pintura né, que eles usam para mostrar o castelo. A princípio parece meio porca, mas é uma pintura
2: bonita, né? Tipo... Não,
0: é legal, é legal. Sim, é legal. o concept
2: ali é maneiríssimo. Cara, eu achei essas artes de produções ali do começo do filme Eterna todas muito boas. E... Mas fa falando sobre a abertura, é... eu acho massa como a logo aparece de uma forma que remete a Superman e o tema Sim. do, do He-Man no filme, cara, altas horas eu achei que ele ia virar o tema do Superman. Muito, tipo, parece é, tipo, demais. Como eu falei, tá é, indo... o mesmo,
0: é o mesmo. Ah, não, não é o mesmo músico, não, né? É dos mesmos produtores. Não. É, e em, em alguns mas...
2: momentos ali acho que também lembra um pouco do tema do, de Star Wars né? Sim. É, é um muito... eu acho que era era muito era a um dos
3: créditos devagar e lento e demorado pra caramba que eu, que eu achei, tem muito a ver com isso assim, é a letra preta no universo e a música sinfônica uhum. no fundo é muito Star Wars também a, a música é uma mistura de Star o Wars tão, com Superman eles são tão putos
0: que eles cataram a, o mesmo template de After Effects que usaram no Superman tacaram aqui, mudaram cor e é isso aí tá pronto <risos>
2: Mas, pelo que eu entendi, basicamente ele fez uma abertura do Superman melhor do que o filme do Superman 3. É, Sim. isso é verdade.
0: Sim, sem dúvida. Não, a, a abertura a gente não tem comparação. A gente evoluiu muito aqui nesse começo de filme, o que me deu esperança e que foi frustrada mais pra frente, o que me deixou ainda mais puto.
4: Ô oh, você fala zoando aí de, de, de pegar emprestado o template, mas tem uma parada que eu vi que eles pegaram emprestado algumas maquetes do Blade Runner e do Caça-Fantasmas. Sim, que emprestado <risos> mesmo, pra poder ah, usar bom. <risos>
0: Muito bom. Eu até coloquei aqui nas minhas anotações né que entra aí o crédito estilo Superman, o pessoal já comentou, realmente lembra bastante toda a trilha, tudo remete ao filme do Superman. Uhum. E aí quando começa a gente vê o esqueleto chegando no maior estilo Darth Vader, ali, os caras copiaram na cara dura o, o Darth Vader e tem a, tem, já aparece também a Maligna passando lá a situação pra ele o relatório de como que tá ela disse que eles bloquearam todo o acesso até o castelo, que eles estão protegidos ali no castelo, e que estão perto de pegar o He-Man é, e, e aí fica todo um diálogo lá onde ela fala finalmente o castelo é nosso, e o esqueleto fala, opa, peraí, como assim, nossa a parada é minha, e aí rola um um estresse ali entre os dois. Dá pra ver que ela não tá muito satisfeita.
2: Cara, eu acho que isso é muito bom, porque esse estresse não é elaborado no filme, né? Eu acho que isso uhum. é muito pra mostrar a personalidade do esqueleto, saca? Sim. O bicho é sim, um sim. vilão, um vilão, saca? Até, tá, é, é, até tem um momento no
0: final ali que a gente vê uma reação dela. A gente vai falar disso depois. Mas ah, realmente não é uma coisa que é tão explorada durante o filme, mas acho que mostra como ele é egocêntrico, egocêntrico né? Tipo assim, sim. a parada é ele e ele vai usar a galera mesmo.
4: É, tem uma hora que ele fala até, ele fala assim... Ou eu tenho tudo, ou eu não tenho nada, né? Tipo assim, ele deixa bem claro que ele quer... Sim. Se não for pra ter tudo... Cara, só Agora
2: faltou ele falar que vai ficar sentado no trono até 2027. Mano, eu achei, eu
3: achei
4: uma parada bem Game of
3: Thrones essa cena, assim. Me lembrou muito que Game of Thrones tava na minha mente, esse lance do trono, da galera brigando por esse trono e por essa parada. Tem é toda parada que eu acho que vale a pena ressaltar, esse set dessa cena... Ele foi considerado o maior set de Hollywood por 40 anos, porque era imenso Caramba. esse set dessa parada, sacou? E o design de produção, na época, o William Stout, falou que a vibe, a vibe desse set era que não fosse um, 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 um cenário né? nem pro mal nem pro bem. Era um lugar Pode pros ser. deuses. Então, tipo assim, você percebe que tem alguns elementos que remetem a parada mais do bem... E o próprio esqueleto te remete muito mal, mas no transparece que é um lugar maligno, né? Parece uhum. realmente que é um lugar elevado. Então, é, oh, é, parece é um a lugar ideia moderno, é no trono do universo,
4: né? exato. Aproveitando o que você falou aí, Jonathan, vocês que são mais né, da área aí, eu queria entender uma coisa. Quando aparece a primeira vez, é desenhado o chão do, do, do castelo de Grayskull. Tipo, a profundidade que tem, a perspectiva é toda desenhada, claramente. Do lado também tem aqueles, aquelas estátuas grandes que são desenhadas. Só que logo depois mostra a cena e eles são feitos de verdade. Tipo, são.
2: são estão no set. Eu não consegui entender por que, que teve isso. Cara, boa pergunta. Eu te faço uma pergunta muito mais complicada. Não seria o esqueleto predestinado a governar o castelo de Grey School? A caveira cinza? É. é que verdade. ele é um esqueleto?
0: Deveria por que, ser. que seria o
2: He-Man ficar lá? Deveria que ser que... ele.
4: Por isso que ele tá puto, porque era pra ser dele, né? Tá certo de estar tá puto. Então...
0: Tá certo, tá
4: certo.
3: É, uma outra parada também que, que é interessantíssima, é tipo assim, ninguém com pra, pra menina que fez A Maligna, que o nome dela é Meg Foster, ela bombou muito na época de filme de ficção científica por causa da cor dos olhos dela, tá ligado? Que era uma parada meio azul, meio... Que não Aqui era não muito é lente, normal, não? não é lente. Eles tentaram comprar Caramba, uma lente meu. pra ela, pra ela usar a lente, só que falaram assim, velho, o olho da mina é muito melhor que a lente, sacou? Então assim, é muito
0: depois desse filme,
3: ela, ela foi contratada pra vários filmes de ficção científica por ter esse olhar meio meio gelado, meio meio máquina, né? Ela tem Eu um olho
0: azul era... muito, muito claro, né? E fica Sim. Uma... Uma... uma coisa estranha mesmo, diferente.
4: Eu achava que era aquela coisa meio super chuja contra o baixo astral ali, que tava rolando. <risos> oh, Referência então, cara, em tudo, velho.
0: Cara, você falou uma coisa, uma coisa engraçada aí do, do lance do He-Man, da, da, da caveira, do, do poder de Grayskull, né? No desenho original, tem uma explicaçãozinha no começo que o He-Man dá, que ele fala que ele tinha essa espada mágica e ele levantou pra cima e sem querer ele descobriu que ele tinha poder. Tipo, ele ganhou o poder de Grayskull sem querer, assim. Ele levantou uhum. a espada e, e foi isso. Então ele é um puta de um branco loiro privilegiadaço, entendeu?
2: <risos> é isso. Cara, deixa eu, deixa eu aproveitar que a gente tá aí na, na, na cena de apresentação do Esqueleto e de atirar logo o elefante branco da sala. O que, que vocês acharam da maquiagem? Porque ali por debaixo a gente tem um ator, o Frank, Laje, Frank Langella, Lajella, como é que é para pronunciar? Não sei. Que... Se, você, se ele não tivesse com a maquiagem, eu, provavelmente você também não ia reconhecer, porque eu nunca vi ele em lugar nenhum É mais, tipo
3: o rei gelado, né? Regelado, né? Do, do Game of Thrones, né? Você vai ver ele sem a máscara, você não sabe quem é, tá ligado? Eu, eu vou...
0: Sobre essa parada da maquiagem, eu fiquei bem dividido quanto ao Skeletor. que Eu achava maneiríssimo, teve hora que eu achava... Eu vou mesmo. te
3: falar, qual que é o grande problema? É, eu achei maneiríssimo no primeiro momento, que você vê bem de longe, assim, caralho, ficou foda isso aí. Só que o lance... É que quando aproxima, o bicho dá uma respirada que a máscara infla, tá ligado? É, tem uma hora e... que ele respira pesado. Qual que é? Qual que, o, o, o que é que a gente. Dentro do cinema, o que é que é isso? Quando você percebe que eles estão querendo vender o esqueleto como um esqueleto realmente, só que a máscara infla. Você quebra com o espectador o que a gente chama de pacto de verossimilhança, tá ligado? Sim. Não precisa ser real, mas tem que parecer real. Então na sim. hora que o bicho respira e a é parada infla, você fala assim, ah, vai tomar no teu cu, porra! Pra cima de mim evitar, não, caralho! Podia
4: evitar close dele, né, velho? Sim. Um pouquinho mais de longe, porque assim eu acho que a expressão desse cara eu também nunca tinha visto em lugar nenhum. Eu acho muito foda. Tô para dizer que é o melhor ator desse filme, aí.
2: Sim. Eu sim, acho. Sim, que... sim. Eu
4: gosto muito, muito do Bentov, velho. É, o mentor é bom também, mas eu acho que ele não entrega tanto não, assim. Não, não, que
2: é
0: isso, eu, eu, tem nem comparação. Eu tô contigo, é, Igor, eu tô contigo, Igor. É, tem
2: comparação.
4: Cara, é, eu acho que esse é, que esse cara, também não consigo falar o nome dele, Frank Langella, sei lá, ele é muito bom. Só que aí... Eu acho que a, a maquiagem é boa, sabe? Ela é legal. Só que o problema é esse, é que, eles, que era pra ele ser um, uma caveira, né? Então não tem como ter movimento, tanto movimento quanto tem. Porque no desenho ele só mexe a mandíbula. Ali ele mexe o olho pra caralho Sim. e tal, que ajuda na caracterização do personagem, mas atrapalha a questão da verossimilhança, como Sim. o Jonathan falou. Então você fica o tempo todo meio dividido, né?
0: Mas no geral, cara, pensando, pensando na época... Eu acho que deve ter causado uma impressão boa, assim. Eu, 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 no geral, eu acho que é um bom trabalho de maquiagem ali. No...
3: É, eu digo mais, né? A gente tá aqui falando da máscara e tal, que pra mim não funcionou, só que aí a gente acha, putz, essa máscara não tá funcionando. Não satisfeitos, eles voltaram a usar a mesma máscara em outros dois filmes. É a mesma máscara do Esqueleto, aqui em outros dois filmes. Eles usaram em Jornada das Estrelas, A Nova Geração, em 1987, em Jornal das Estrelas, Deep Space Nine, em 1993. Caralho, Só que não sabia, eles não, não usaram como esqueleto, eles usaram como alien caveira. Só que aí velho, uhum. né, era de segundo plano, funciona. Uhum. Você não é pode meter o close na cara do brother,
4: pô. Pois é. é. Quando eu pois vi é, a primeira é. vez, eu lembrei daquelas máscaras de carnaval, o Fraga, que eu era doido pra ter, que tinha um paninho preto atrás, vocês já Sim, viram? total, <risos> total. <risos> <Que> tinha um <azul risos> pânico, né, velho? Pode
0: crer. Bom, con continuando aqui no filme, né, a gente vê na sequência aí, é apresentado pra gente... O personagem da feiticeira, que curiosidade aqui, é a mesma atriz que interpreta a mãe da Mônica em Friends. Olha aí, tá tudo interligado Olha aí, aqui. Tá tudo ligado. E ela fala nesse momento aqui pro, pro, pro esqueleto baixar a bola. Ela fala: "Ó, oh, é seguinte, você não tem ainda o poder de Graceco, então segura a tua onda aí". E ela tá numa, ela tá presa em uma espécie de cápsula, uma plataforma ali, mas para frente a gente vai entender o porquê. E ela fala lá pro, pro esqueleto, olha, tá, tá tudo tranquilo, pode falar o que você quiser aí, tá tranquilo, porque o He-Man ainda está vivo. Ela só não menciona também o fato de que os vilões são péssimos, né? Ela não falou isso, mas <risos> depois a gente vai descobrir que também tá tranquilo por causa disso.
3: Ela quase mandou o passe do MC Bin Laden lá, né? Tá tranquilo, tá favorável, né? Só
0: faltou isso. O... Aí o esqueleto fala assim pra ela, ah, é... Essa parte eu queria perguntar uma parada pra vocês. Ele fala assim, ah é? Então beleza. Aí ele vai e suga ali um pouco da energia dela. Ou pelo menos eu fiquei com a impressão de que ele suga a energia dela. E aí a primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês. No decorrer do filme ele diz que a energia dela está sendo sugada e que está se unindo à energia dele. Por que diabos ele já não sugou a energia dela de uma vez? Cara, só pra atrair o He-Man? É... Ou...
4: Cara, a gente já pode entrar nessa discussão? Ou vai deixar pra hora da cena... Que tem uma coisa que eu acho
0: muito absurda nesse negócio, cara.
4: Eu vou falar, foda-se.
0: Não não, dito... não, não, não fala ainda não, não fala ainda, não. Não fala <risos> Senhor, ainda
3: para, para,
2: não. Para
0: para, 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 uma para, 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 para,
4: aproveitar que eu interrompi aqui, para, 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 que para, fala para, 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 é um para, 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 Aí ela fala assim, a escuridão pode abraçar a luz, mas jamais poderá eclipsá-la. Eu achei hum, isso muito bonito, cara.
0: Muito bonito, não faz o menor sentido, mas é bonito. É uma Parece uma é bonito.
4: frase daquela música da banda Eva, né? <risos> que é cheia de frases. <risos> o... <risos> Total. Uma coisa
0: que eu achei interessante dessa cena aqui é que enquanto eles estão nesse diálogo, Mostra os soldados em volta, né? Os robôs. Ou eu vou chamar de Stormtrooper aqui, porque eles uh -huh. copiaram na cara dura. É um Stormtrooper. E os Stormtroopers com... parecendo tem umas Benzer, armas né? gigantes. Parece uma K-47 do espaço, assim. Uh -huh. Eu achei muito exagerado isso.
3: Não sei se vocês repararam, mas na primeira cena que eles aparecem, né? Que eles passam por entre umas montanhas. É, é, mostra a primeira vez e aí a segunda vez que aparece é o mesmo plano só que é tipo flipado, sacou? É muito, é muito engraçado, velho. É muito
0: bom. Nesse momento o esqueleto grava um story lá pra galera de Eterno <risos> e ele fala lá olha, é o seguinte, deu ruim, mano eu peguei o castelo aqui todo mundo vai se render e ele diz que os nesse momento ele revela que os poderes da feiticeira estão se unindo ao de, a, aos dele, aos poucos. Então guarde essa informação Ele manda aí tipo assim, né,
3: Roy? Olha o bicho vindo, né? Olha o bicho
0: vindo. Ele fala oh, é o seguinte, quem não se dobrar aí, quem não se não, ajoelhar perante a mim, eu vou matar sem dó. Vou passar o rodo mesmo. Nesse momento, finalmente, a gente vê o He-Man. O He-Man tá de costa ali assistindo o story, né? Recebendo essa notícia que eu acredito que qualquer pessoa normal ao receber uma notícia de tipo, olha, o seu mundo vai acabar você ficaria chocado, né? Você ficaria puto, você ficaria, sei lá, com medo. Mas ele simplesmente se vira e ele está sem expressão nenhuma no rosto dele. <risos> Nesse momento, ele já entrega que o filme vai Mano, ser um completo desastre. Esse eu, cara não tem alma.
3: Eu me apaixonei por esse He-Man durante três segundos até perceber isso aí que o Harry falou. Na hora que ele vira, que ele peitor... Porque eu olhei primeiro pro peitoral, não foi? Então, depois eu olhei pro rosto, que aí eu vi que sim, não tinha expressão. É, eu acho que ele tinha que fazer uma aula de expressividade máxima com o Edson. Vocês sabem quem é Edson? Não. Qual é o Edson? O pai do irmão do Jorel. Que ele dá um curso de expressividade ah, máxima. Pode querer, muito bom. Então, eu acho que ele perde a oportunidade de ter um mentor. Sim, é muito, muito bom. É, um Cara, detalhe a mais, desculpa aí, um detalhe só a mais pra gente ter em mente, tá? Quando formos criticar o Dolphin. O Dolph, ele, ele, o, o inglês dele era terrível na época, então no, tinha uma cláusula lá no contrato dele que falava que ele podia, ter, ele podia ser redublado depois do filme, a gente gravava e do, redublava depois, porque Sim. ele tem um sotaque muito forte, sabe? então assim, a ideia era colocar outra pessoa pra dublar ele, porque o inglês não era bom e aí ia dar tudo certo, só que aí não fizeram isso. Uhum. Então, eu acho uma informação que
4: é relevante ah, pro decorrer então do filme, então ele não atuou tá? a Vera, assim, ele atuou tipo ah, vou fazer aqui que depois a galera ajeita aí. É, e lá o fala a voz entendi. e lá o dou a
2: entonação, eu acho que o bicho ficou meio travado, sacou? Porque a gente já tinha o um Schwarzenegger como case de sucesso, né, de é, ator é estrangeiro, musculoso. Sim. E é engraçado que eu vi eu vi em algum lugar
4: que o, o Stallone foi cogitado pra esse filme.
2: E
0: não quis, né?
4: Obviamente ele não quis. É verdade. E aí o o Duff Lange foi o primeiro cara a ser contratado. Tipo assim, a galera falou, velho isso aqui é o que eu quero. O que vier depois é resto. Você imagina, bicho? Que, que, que,
3: que situação. <risos> é, mano, porque, assim, pelo, é pelo que ele ficou que bem bolado. Ele ficou bem bolado na época com a quantidade de gravações seguidas e gravadas à noite, sacou? Então, tipo assim, hum. eu acho que todo esse desconforto dele não conseguiu esconder muito bem no filme, saca? Fica uma cara, é. sempre uma cara meio... Ah, oh,
2: caralho, que porra que é essa nerd, que eu tô aqui? É. Não, horroroso, Cara, horroroso. acho que esse é o terceiro filme dele, né? Tipo, e é o primeiro que ele é protagonista, então eu imagino que... Primeiro ele, que e último, de... né, Porque... A falta. Não, ele, ele já fez, fez uma ele caralhada fez de coisa depois, tá doido. De Mas
0: eu vou, é. parafrasear, vou parafrasear o Jonathan aí, que em debates anteriores à gravação aqui, ele disse que esse cara, ele é muito bom sem precisar falar. A partir uhum. do momento que ele precisou falar... A gente Deu tem ruim. Aí Deu um ruim. Grande problema. é, ele é ah, lá, o papel corpo, perfeito né?
2: pra ele é o do rock mesmo. Saca Sim, de antagonista
0: calado. Porque ele é, um, ele é uma figura realmente intimidante, o cara é forte, grandão, tem aquela, o semblante né, sério pra caramba. Agora, se você exigir qualquer outra coisa dele, não vai rolar. É, daqui. eu queria
3: só deixar aqui essa informação pra vocês guardarem, tá? O Caio falou: em rock ele é o quê, Caio? Só
2: relembra pro espectador o que ele é no rock. Ele, é, ele faz o russo Ivan Drago, o antagonista do, do Rock em Rock 4. Ele é russo em Rock 4, que foi gravado em que
3: ano? Rock 4 é o que 85? 84? 85. Então tá bom, Rock 4 85, guarda essa informação. Ela vai ser não importante não. lá na frente. Guardei, aí.
2: <risos> eu quero aproveitar essa primeira aparição aí do He-Man. Eu, eu guardei um dado pra mim, que eu poderia ter soltado antes, quando o Roy falou da equipe que tá por trás desse filme. E uma coisa que me surpreendeu muito, e eu fiquei muito caro, porque eu tava gostando da arte, apesar de não ser exatamente igual os, os quadrinhos, não era no, igual ao desenho animado também, né? Não é feio, saca? As coisas são bonitas, o castelo sim. é bonito, as roupas sim, são bonitas. Sim. concordo. E aí, aí aparece o He-Man ali com a roupa similar à que ele tá nos quadrinhos, porque ele continua quase pelado, né? Só de cueca e um, uhum. e um detalhe no peito. Mas é diferente, tá bem diferente do que a gente queria. E eu tava assistindo um comentário que tem na Netflix, que é... O... A Força de Grayskull A História de He-Man uhum. e... que é um, document... é um documentário que é basicamente a mesma história do episódio lá do Brinquedos que Marcaram a Época, então você tem duas coisas na Netflix sobre He-Man, fala a mesma coisa só que o documentário tem mais tempo e aí ele tá falando da produção desse filme e o responsável pela arte do filme de desenhar os figurinos de um, um pouco de desenhar o cenário também o, o que tava na equipe é o Jean Girard Moebius E... Oh, eu não sei oh, se pronuncia oh, oh. assim Justamente Eu não sei se pronuncia assim Mas Moebius Pra quem não sabe Só cara, Moebius, tipo, né? é Deus, é, deus do quadr... é um deus dos quadrinhos, saca? Tipo... Cara, sabe, é? eu... Acho que eu tenho aqui Uma, uma edição dele Do surfista prateado Que me faz chorar Toda vez que eu, que eu leio Tipo assim, absurdo Pesada, eu... eu... pesada é, é é tipo, essa...
3: Essa... essa aqui é pesadíssima
2: então, tipo assim, aí, ver um dos rascunhos dele pro filme, ver como isso se aplicou uhum. no filme, e você pensar, porra, o cara tinha o direito de tentar dar a visão dele e tudo, né? É. Eu não cara, acho eu, arte eu acho do que... Definitivamente, eu não acho a arte do filme feia, saca? Eu não, acho é, que eu não acho é essa problema, parte não muito não é boa,
4: inclusive, inclusive, assim, esses primeiros minutos aqui são muito esperançosos. Foi até uma, uma, uma coisa legal que a gente tava vendo. No grupo aqui do, 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 do podcast, o Caio estava começando a ver, aí tipo com 10 minutos ele falou assim, cara, o filme é massa e tal, não sei o quê. Aí é exatamente tá a sensação que você tem, os primeiros minutos, você fala, caralho, mano, esse filme é doido, velho, vai chegar longe essa parada aí. Aí depois que começa a descansar. É que o He-Man não falou ainda, velho.
2: Então, ele tem uma parada muito boa também nesse começo, porque ele já te, ele te joga na história e na história que já tá rolando, saca? O, sim, sim. Isso já é legal. rolou a guerra, é o, o, o esqueleto já dominou o castelo, saca? Uhum. Tipo assim, você, O, o He-Man já tá desaparecido, já deve ter rolado algumas tretas antes. Então você já pega a história andando. Eu achei isso é. muito criativo, saca? De não ter que ficar contando historinha por historinha, apresentando... Cada
0: um como é porque ele já narrou que...
2: basicamente né Lá no começo daquela é, narração Sabe tempo Não começa
0: não, mas não, assim né? também? Star Wars Mas, mas é, também É, já começa <risos> na, Já Verdade. começa na, mostrando Mas eu acho Para... massa
2: que ele não faz uma fichinha né Tipo assim, esse daqui é o He-Man, esse daqui é o esqueleto uhum. e, As motivações são essas ou não são Tipo assim, ele vai jogando E você vai entendendo que já tem uma relação Ali entre os dois, né tipo Pelos diálogos e tudo Acho Eu vi também né?
4: que, que tinha uma cena que foi inclusive cortada, que aí não chegou nem a ser gravada aliás, não foi cortada, foi, né, nem chegou a ser feita, que era da Tila sendo presa, é, sendo feita prisioneira lá na, na Montanha da Serpente e aí ela conseguia fugir e daí ela ia fazer a, a, essa resistência, né, que é essa aliança aí que também tem um pouco a ver com Star Wars e aí ela ia tipo, montar essa galera aí e liderar essa equipe, que é a resistência contra o esqueleto. Então isso aí também foi simplesmente cortado do, do, do roteiro, mas aí fica meio que subentendido que ela e o mentor estão ali liderando um grupo, né, e tal. Fica meio subentendido.
0: Sim. Bom, continuando aqui no filme, a gente vê lá as forças do esqueleto, o exército dele, levando os prisioneiros é, e o He-Man tá ali vendo, sem expressão no rosto nenhuma, e de repente corta ele dando uma voadora num cara, assim. É uma voadora que praticamente <risos> o público leva também. Né, ele dá uma voadora no Stormtrooper, começa ali uma das piores coreografias de luta que eu já vi, assim, <risos> lembra bastante aqueles Spectrum Man, Lion Man, aqueles primeiros, <risos> antigões, assim. e nessa cena, vou ter que mencionar o Jonathan aqui, que muito bem observado, ele Falou do peitoral do He-Man, no meio da treta, tem um close na teta do He-Man ali, valorizado no peitoral. Velho, maravilhoso,
3: completamente maravilhoso. Completamente desacessado. Mas esse é o lance, pô, é que o He-Man não falou ainda, então assim, até esse, velho, até esse momento eu tava assim, caralho, esse He-Man é pica mesmo, mano, porra. <risos> Só que é esse aí. é o lance. É, uma das, uma, o, o, o Dolph, ele mexeu no roteiro junto com o Godard e pediu exatamente isso, eu quero coreografias, que é lá que eu me garanto. Cara, coreografia, cara, é. briga, cara, ação. Então, acho que isso aí deve ter sido um pouco a influência dele, dele querer mostrar essa coreografia, esse gingado do Remy, né?
0: Se essa Sim, é a parte caraca. que ele se garante, então já aviso você aí que tá assistindo esse filme, que se prestou a assistir esse filme, ainda dá tempo de desistir, tá? O... Cara,
4: quando ele vê os dois, que é aquele sorriso que ele dá é muito ruim, cara. Horroroso.
0: <risos> Nesse momento quando ele, ele é salvo medo... lá pelo mentor e pela Tila, né?
4: Cara, é um sorriso horroroso. E aí eu queria fazer só um comentário aqui, que em muitos outros filmes poderia soar positivamente, que o Duff Lundry, ele dispensou o uso de dublês, mas talvez seja exatamente por isso que ficou tão ruim. Ah, mas que? o dublê tinha que ser pra falar na hora que fala, pô, como é que chama esse é. dublê na hora que fala? É, tinha que ser ele lutando e o dublê na hora de atuar, né?
0: Eu acho que podia ser o dublê o tempo inteiro, mas enfim.
3: Ó, vocês estão falando do Rimei, mas a Tila também eu achei bem fraca, viu, velho? Ruim, ah, ruim demais, cara. Ruim, ruim demais, demais o mentor é, também, ruim demais. Ruim
0: demais, tudo muito ruim nessa porra. Eles libertam lá o personagem, nesse momento eles né, ganham daquele, daqueles Stormtroopers e acabam libertando um personagem que vai ser muito importante pra história, que é o Gildor que entrou aqui pra substituir o personagem do corpo na, da história porra, original. o Gorpo era muito que, mais
3: louco, velho. Fiquei pouco é, quando vi o bicho. O corpo velho.
0: era mais legal, mas eles teriam dificuldades aí financeiras e técnicas pra... Pra fazer o corpo, então, colocaram aqui o Gildor.
3: É um filhote de fofão, né? O corpo, né, velho? É, uma mistura de
0: gremlin com um anão. Porra, sei lá. Cara. É
3: feio, mano, é feio. Oh. Aí eu pergunto, vocês entrariam no cafofo do corpo, velho?
4: Jamais.
0: Do Gildor?
4: Cara, mas só que eu acho engraçado, eu vi a versão legendada, né? Porque eu tenho dificuldade aí com. De ver é, inglês e tal. É, lá e
3: tá a o né? Esse Eles nome inteiro, é o corpo.
0: corpo mesmo, e foda-se. Tipo foda-se. Então, é, é a, legenda, a legenda tá errada aí. Foi não, legenda, então você é... vai entrar
3: de toda vez que eu falar, que a minha anotação <risos> é tudo gorro aqui, velho.
0: Foi licença poética aí dos fãs que legendaram, é. mas o nome do personagem é Gildor.
3: Bem que é. eu desconfiei. Bem que eu desconfiei.
0: É uma das coisas que os fãs questionaram muito: foi a entrada desse personagem e tal, né? Que eu já vou dizendo aqui que pra mim é um dos personagens mais burros. Do filme todo, mesmo ele sendo um inventor, que é uma profissão que geralmente Não, ele ocupada é culpada um por pessoas inteligentes. Ele é um serradeiro e
4: inventor. Vamos,
3: ah, vamos lá, você então, serradeiro e inventor. Eu vou defender o Verdade. corpo aqui, velho. vou defender o corpo aqui. O corpo caiu no conto do vigário, velho. A mina meteu o carrozinho fraco lá, elogiou o trampo dele, mano. O bicho abriu as pernas e entregou tudo pra ela, pô. Quem <risos> nunca, antes
0: mano. fosse só por isso, porque ela usou magia. Cara, quem nunca? Usou magia, quem, nunca, quem nunca?
3: Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? nunca? <risos> Assim, aí porra, tudo bem, aí porra, tudo bem. Cara, esse teu desenho é uma bonitão, velho. E tu não fez um desenho, Kais? Tu, é. tu fez ou não fez, Kais? É, aí, velho, é. porra, vai jogar o cara, mano? Não, não dá, Não, não é por isso, não. não, não longe disso, <risos> longe disso. Cara,
2: eu, eu acho que ali mostra um traço do personagem que ele tem a facilidade pra confiar nas pessoas. Porque imediatamente ele já tá confiando no He-Man e nos amigos ali, sem motivo nenhum. Só eles se tá fode. Só se fode. É? Pois é, saca? Tipo assim, então... É.
4: É, mas depois... o Rimeiro
2: vira e fala
4: assim ó é que é os no nossos inimigos são os mesmos então nós somos amigos teve esse apelo aí
0: sim é, e vamos levar em mesmo. consideração que ele estava sendo levado pelo exército do cara né então porra ele é nosso brother né? ele tem alguma é. coisa importante aí que foi o que levou eles para a casa do Guilder né o Guildor leva eles para lá e apresenta a tal da chave cósmica uma invenção que ele criou que segundo ele através dos tons que ela emite Consegue abrir portais para qualquer lugar do universo.
3: A chave cósmica me lembrou muito o, a arma de portais do Rick, de Rick and Morty.
0: Uhum. Sim.
3: Acho que, é uma, acho que, querendo ou não, tem Pode um pouco sido aí... Pode ter
0: inspiração, uhum. quem sabe. É, né?
3: outra, outra informação sobre a Cosmic Key, vocês têm ideia de quanto valia para fazer essa arma aí na produção? Não faço nem ideia. 6 mil doletas e era frágil pra cacete. Então, assim, Sério? tinha motivo pra galera querer essa
4: porra assim, velho. Porque
0: é
3: cara, pra caralho,
0: velho. É verdade. É, na história, o, o Gildor mostra pra eles um protótipo, né? Porque a chave oficial tá com o esqueleto, que já conseguiu ela. Foi, inclusive, com ela que ele conseguiu invadir lá o castelo e pegar a galera de surpresa. É, enquanto eles estão conversando, os Stormtroopers chegam arregaçando a porta lá, e eles fogem por uma passagem secreta que é ativada por uma alavanca, nada escondida, tá ali no meio, uhum. é só puxar. Mas aí é uma coisa que é curiosa, né? Porque o, o monstro lá, o Karg, que é o monstro que entra liderando esse, esses Stormtrooper, ele fala, achem a chave e a destruam. Então, nesse momento, ele sabe que existe outra chave. Então, <risos> vamos falar disso mais pra frente, mas é muito estranho isso daí.
4: É muito estranho. Cara, tem uma coisa que eu acho legal aí, que foi muito jogada de graça, assim, nesse negócio. Que aí, do nada, eles estão tudo correndo, pautorando e tal. Aí o Gorpo, que também vou chamar de Gorpo, foda-se, ele olha pra câmera e fala assim, eu não gosto de aventuras. Horrício. É tipo assim, é muito, é muito tipo assim, pra marcar aquela coisa da jornada do herói, né, e tal. O cara é muito ruim. E aí eu queria aproveitar, já que eu tomei a fala aqui, pra dizer uma coisa que tem a ver com o desenho. Vou voltar aqui um pouquinho agora. O gorpo se chamava gorpo no, no quadrinho. E aí no desenho animado ele passou a se chamar orco. Porque ele tinha um ozinho desenhado na barriguinha, né? Sim. Não sei se vocês lembram disso. Sim. E aí na hora de animar... Ia dar muito trabalho fazer o G e ficar virando ele. G, então não. eles mudaram pra orco pra poder usar, tipo, flipadas oh, assim. Cara, essa é essa aquela famosa hora que você fala assim, foda-se o que tem pra hoje, vamos meter o orco quem vai virar orco agora. <risos> Sim, eu, eu acho, eu acho muito legal demais, isso, cara. Véio. Isso aí circunda, essa, essas inventividades pra poder ganhar, enfim, tempo e tal, e economizar dinheiro, circunda tanto o desenho quanto o filme. O tempo todo tem umas coisas ali que você vê que os caras fizeram. Por exemplo, como você falou, não tem o Gato Guerreiro. Como é que você pode imaginar um He-Man sem o Gato Guerreiro? Não tem a transformação do Adam pro He-Man, só pra economizar cara, e... dinheiro. E isso eu senti é... muita falta, velho. Sim, esse isso, isso aí é doido, sabe? São eu coisas básicas, muito. não tem o corpo. Os caras não fizeram pra poder economizar a grana, sacou? Isso é muito maluco. É, uma... é ao mesmo tempo roubar na história, mas é uma inventividade que eles tiveram que se virar ali. Então pode seguir agora, desculpa, só queria falar isso.
0: O... Seguindo então, o... Depois disso eles vão ali pelo esconderijo, corta a cena e eles já estão dentro do castelo. Fica subentendido ali talvez que eles usaram aquela chave ou só foi um mecanismo preguiçoso de roteiro para a gente avançar na história. Mas de qualquer <risos> forma eles aparecem dentro do castelo já.
3: Você vai entrar nessa agora do, do roteiro que nós começa agora. Não.
0: Calma, calma. Quando chegar nas cenas vocês comentam aí exatamente qual que é o problema. Aí quando eles chegam aqui, o mentor, que é aparentemente o, o personagem aí mais velho, mais sábio, ele fala, isso é uma, isso é uma armadilha. Tá Bicho muito tem bigode aqui. Bicho tem
3: bigode, velho.
0: Bicho tem bigode. É, mesmo ele falando, ele notando que é uma armadilha, ele entra carregando a arma como se fosse uma cartolina que ele tá indo fazer <risos> um trabalho de escola completamente despreparado, assim, horrível, horrível, horrível. é Quando eles entram lá, não tem ninguém além da feiticeira, então eles vão lá falar com ela. Ela explica que ela está presa em um campo de energia e só o esqueleto pode soltá-la. Uhum. Aí eu queria chamar a atenção para outro detalhe do filme que vai ser importante para a história toda. O He-Man pergunta para o se a chave pode libertar ela. E ele diz que sim, porque, como o Jonathan disse, ela custou 6 mil dólares pra produzir. Então, ela tem que fazer <risos> tudo nessa porra desse filme. E aí, isso também facilita um pouco a vida do roteirista, né? Que pode resolver tudo a partir daquela chave. Aí o Guildor fala o seguinte: Ele fala, ó, oh, até dá, mas vai demorar. Mó má vontade, mano. Que E aí a mina fala assim: Não, assim,
3: pô, tá de boa, vai no teu time. Eu tô até as 11 da noite aqui, velho, mas tá zerado, velho. Tem pressa não, velho, tá zerado. <risos>
0: Nossa, mano, que ódio. Eu tô com muita raiva desse filme. Puta que pariu, viu, mano?
3: o mano? O filho da puta criou a porra do negócio lá, velho. E é uma peleja do caralho pra digitar a sequência, Nossa, velho. Como mano, é que é que isso, velho? ódio véio? desse
0: cara. Oh, muito o bicho parece maluco.
3: que ele tá com o telefone pra digitar e, não, e, e, e tem só 3D do grosso e não sabe digitar o negócio, <risos> pô. Oh, mas rugia, aí pô. também.
2: Você não pode criticar, não, pô. Você acha que o cara que fez a calculadora sabe fazer todas as contas? Porra, é um
3: mano, best. mas ele só tem uma fun... Ca... eles só tinham. Caio, vai, eu vou deixar sem falar, Caios. O que é que o Wilfred. Ufro... Como é que é o nome dele, Caio? O o O é é... É
0: Wildor. É é Wildor. O, Go... é o... o Gorko,
3: O Gorko, tinha... O Gorko tinha, só um... tinha só um trabalho, não tinha, Caios. Qual que era o trabalho dele? Vai, Caio, fala aí que eu acho que não você falando. Vai, fala aí. Você corta e bota o Caio falando, velho. Vai, Caios.
2: Você só tinha um trabalho. Você só tinha
3: um trabalho, velho. Ele só Cara, que, não, o a trabalho dele é produzir,
2: véio. porra. Quanta gente aí não cria instrumento. Você acha que todo mundo que faz instrumento é prolixo, um êximo um -mu músico, musicista? Não, pô. O bicho produziu um instrumento ali,
0: A gente vai falar mais sobre essa habilidade dele com a sua própria invenção no decorrer aqui do, do debate. <risos> né, vamos avançando aqui. Então, todo mundo se escondeu pra proteger lá o, o Guildor, enquanto ele tenta é, quebrar a barreira e libertar a feiticeira. Só fica o He-Man lá moscando, vacilando. E todos os vilões aparecem, aparece um esqueleto, uma entrada muito maneira, inclusive. Esse, Sim, essa, é essa cena é muito bonita.
3: Oh, eu acho a Maligna maravilhosa, velho. A Maligna tem uma postura... O que vocês acham da postura da Maligna? O que vocês acham? ela. Gente... intimidante. Então,
0: eu acho que ela é... Ela é, ela é, ela é
3: Qual que é o lance? Por que, que ela tem essa postura? Porque tava incomodando pra cacete a roupa dela, velho. A mina falou, velho, a postura da Maligna é desse jeito elegante, porque ela não conseguia respirar direito. Ela ficava Coitada, com a parada travada, sério, tá ligado? Tipo, a parada caralho. é quase com um espartilho Coitada. meio que de ferro. E ela falou, velho, aí a galera, não, mas sua postura lá no filme, pô, muito foda. Não, velho, era só desconforto, velho. Que porque bela. a
4: parada me incomodava. <risos> mas ficou muito Caramba. bom no filme, ela tem uma postura muito foda. Ela me lembra muito a Cersei, inclusive. Sim, pô, trazer um ponto comparação. aqui, um ponto positivo aqui do design de produção. Esse cetro do esqueleto é muito do caralho, né? Sim, muito sim. do caralho. Porra, demais, velho.
2: Muito, Eu acho que toda
0: realmente. a composição do esqueleto é muito boa, pô. É muito bom. Muito bom. É, quando a gente tem esse primeiro embate aí entre o He-Man e o esqueleto, a gente tem também um grande debate de ideias, né? O He-Man usa todo o poder da persuasão e da argumentação e fala: deixe ela ir. E o esqueleto responde: <risos> acho que não. E é isso a negociação. Acabou o filme, sobe o crédito.
4: Aí ele fala assim Isso sempre foi entre você e eu E o gorpo tá lá tentando
3: ainda tá? O pau tá comendo e o gorpo tá lá nos botões. É, tá <risos> lá
0: apertando o negócio o, o pau come E o cara fica lá duas horas tentando Libertar a mulher E aí é, eu, eu acho muito engraçado né? O Jonathan falou disso que ele tá lá tentando Porque a gente Ele mesmo fala que a parada abre lá E funciona com, por causa dos tons Durante o filme a gente vê que tem uma melodia específica pra abrir o portal que guia eles. Só que toda vez que a porra do Guildor vai usar, ele fica pê, 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 apertando. <risos> Cadê a porra da melodia, mano? Tem uma porra de um botão vermelho que já aciona a merda do... Cara, do... Oh, véio, não dá pra entender. Foderoso, tem uma cara.
3: parada aqui que me incomoda tanto quanto isso, que é o he atirando, velho. Ele bota a arma aqui, ó. Ele engatilha a arma quase debaixo do sovaco aqui. Piu piu, 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 piu. O bicho cara... tem uma puta arma lá, velho. Ele tem uma espada que é a espada do he que dá a força pra ele. Mas não, pô, o bicho segura a espada aqui, bota pra
4: trás e fica piu, 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 piu na arma não, aqui, porra. To, to, to o mais os, legal é que né, ele é. Todos os protagonistas usando a arma, velho. Ele é só dele. um cara forte que tem uma espada. Ele não teve superpoder nenhum,
0: oh, e é vou te falar, dele. deve ele ser é um cara puta forte.
3: desconfortável você ficar num tiroteio de cueca, não é,
0: velho? Caralho, mano. Você <risos> deve se sentir muito vulnerável, né?
2: Eu, eu acho massa que aí no design do pro filme a galera fez o um favor de pelo tipo, colocar uma capa pro bicho, né, velho? Capa é bonita, A capa é bonita, a capa é. É bonito, porque, a capa
0: é legal. Porque isso,
2: parece... isso dá uma disfarçada que a gente tá vendo um homem só de cueca ali, né, velho? Pensa, pe, pensa sem a capa, velho. Ele Nossa, parece o... um Soldado né? romano, né? Uma parada meio assim, né,
4: cara? Com a espada, com a
3: Espartano, capa. E ele é, tem um lance, bonito.
4: ele corre meio engraçado. Não sei se vocês já
3: fizeram isso de correr na cerâmica na cerâmica molhada descalço, que você corre meio esquisitinho assim. O he corre igualzinho, sacou? E tem um detalhe que ele, ele queria porque queria, em vez, das, em vez dessa, dessa patete que ele usa aí, desse sapato, ele queria usar umas paradas de kickboxing e a produção ficou louca. Não, porra, eu tem que usar o figurino aqui, velho. Eu acho, que, eu acho que tá me incomodando ele mas da sandália que ele usa lá, a, a bota, sei lá. É
4: porque ele pensou assim, lá no rock deu tão certo, né, é tipo isso
0: a, a, Nessa hora aí, a personagem da Maligna entrega mais uma grande fragilidade do roteiro, porque ela, fala, ela demonstra surpresa ao perceber que o, o Wilder tem outra chave. Então tá faltando comunicação na equipe deles lá, porque tá. o esqueleto também não sabia, enfim... Porra, como assim? O que que tá acontecendo aí? É aquele
3: e-mail que aquele... passa despercebido naquela caixa de entrada compartilhada, né?
4: <risos> Ô mano, sabe aquele, esse cara aí que é o, o... como é que chama ele lá, o que foi roubar a chave? Esqueci é o
0: nome dele. O, é o Carg? O Carg?
4: Ele é aquele cara, mano, que tá na empresa, aí ele saca uma parada assim massa pra poder se dar bem e ele fala, mano, não vou contar pra ninguém agora, eu vou desenvolver <risos> tudo primeiro. Na hora que estiver prontinho, eu vou chegar na reunião assim, pá! É o o que né? quis fazer um piloto do projeto, Sim. né? Chegar é lá isso, com a parada, pronto. Ele tava pronto pra chegar na reunião e assim, então, galera, deixa eu fazer meu pitch aqui. Pau, ele ia detonar, entendeu? Só que aí, aí pô, fudeu o é. um negócio, que eles viram antes. A ideia era ele chegar lá com a parada pronta. Ele só queria uma aí. promoção,
0: cara. Pra Exatamente. sustentar a família dele ali, os pequenos carguinhos.
4: Os, o Card O B. <risos>
0: O, o, eles né, são obviamente derrotados ali E o mentor pede pro Gildor tirar eles dali E abrir um portal pra qualquer lugar E foda-se a feiticeira mais uma vez né, Eles têm até a, a, a noite ali Eles vão ter tempo pra fazer isso E eles vão pra terra Como já mencionado pelos colegas aqui Obviamente por ser o lugar mais barato pro filme
3: Eu queria fazer uma observação porque, assim, A gente tá aqui falando do roteiro mas é, eu acho que essa é a única coisa certa que o roteiro faz, né? Eu acho que fica bem claro o fim do primeiro ato e o início do segundo, né? Que, tipo assim, eles entram na Terra, começam o desenvolvimento da história pra eles voltarem. E eu, a, aproximadamente, teoricamente, dentro dos princípios do roteiro, ali por volta dos 15 minutos é quando você termina o primeiro ato de apresentação e entra no segundo ato de desenvolvimento. Então, assim, essa parte eles acertaram e eu achei que ficou bem marcadinho, eu achei interessante, uhum.
4: sacou? Sim. Sim, é legal. Mas, assim, tem umas coisas muito malucas, por exemplo... Quando ele tá ali aí, tentando apertar os botãozinhos, ele tá tentando descobrir, na minha cabeça, tá tentando descobrir como, qual que é a música pra poder abrir, pra, pra soltar a feiticeira, a feiticeira beleza? Né? Mas quando o cara fala, ô, oh, abre o portal pra qualquer lugar, não precisava acertar, né? É só ele apertar o botão vermelho. Mas, você assim, ele fica meia hora ali tentando apertar, pra depois, em algum dado momento, ele aperta o botão vermelho e abre o portal. Não faz sentido Dificulta demais, é demais o trampo, velho. Ele dificulta demais o trampo, velho. É só pra Tem dar um suspense, muito... né?
0: Tem muita gente assim, na verdade... Ele é o famoso, João, vermelho, sem braço, é o famoso <risos> João Sem Braço,
3: velho. E é o famoso João Sem Braço.
0: O lance do botão vermelho, eu acho que ele meio que aciona, mas você precisa de... Enfim, é muito confuso o uso dessa porra, dessa chave aí. É, o, mas, mecanismo, eu... o mecanismo é bem confuso, você não entende porra nenhuma do mecanismo. Porra nenhuma, Agora... nem é pra entender, eles não estão preocupados com isso.
4: Mas nessa hora que eles entram no portal, eu achei uma parada muito massa, que é o suspense que dá, que eles deixam a chave cair... E aí ele taca aquele ganchinho Sim, dele e é é puxa. Bom. Cara, isso é muito bom. Quebra de quem não achou... tá ferrada. Pra pessoa de casa aí que não tá, né, que não tá vendo o filme, ele, ele, o portal tá quase fechando, a arma tá no chão, eles esqueceram a, 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 a chave pra trás. E ele joga um gancho assim, tipo, do além e pega o negócio e puxa e o portal fecha. É muito legal essa arma. É que eu acho esse, massa. Esse me pegou, velho
0: o que eu acho massa é que antes do gancho aparecer, mostra a feiticeira e ela dá um sorrisinho, tipo assim, eu sei o que vai rolar, ele vai jogar o gancho aqui e aí <risos> aparece o gancho cara. mas cara, essa
2: daí eu fiquei realmente preocupado eu falei, cara, vocês estão indo sem a chave, eles vão ficar presos onde eles, chegam, onde eles estiverem né? achei legal, como já... é legal como eu já é legal. tava imaginando que eles vinham para a terra eu falei, caralho, eles vão ficar presos na terra sem a chaves vão ter que construir outra aqui é, muito bo... Tem umas coisas legais no filme. Cara. Tem, tem. tem.
0: Nessa legais. cena a gente vê também como fica claro que o esqueleto terceiriza tudo, mano. Ele só fica assistindo e mandando o povo fazer. Uhum. E aí ele fala, peguem a chave, façam isso, fica lá parado e nada acontece. O esqueleto acontece. é um que líder ou um chefe, então? Um
4: chefe, né? <risos> dá pra fazer Bom uma chefe. palestra ah, aí, dá. né? <risos> dá, dá. Cara, mas Pô. tem muita coisa do mundo corporativo nesse filme, cara. Sim. Tem, Porque, então... tipo assim, a Maligna, desculpa, a Maligna, ela é aquela pessoa ali que tá ali, né, ela é um, um braço direito ali dele e tal, ela tem um cargo de chefia massa, mas ela também não tá querendo torcer pelo sucesso dele. Ela quer um pouco que ele se foda pra ela ter a oportunidade de subir, <risos> entendeu? E tomar é o lugar dele. Total, tem um verdade. desdrama do mundo corporativo ali. Bom, não, cara, nossos... ela,
2: tá, ela tá ali de ministro, mas
0: rapidinho ela cai também, pô.
2: <risos> é, ela é, tem sempre isso cair
0: <risos> Tem isso também. É verdade. Bom, nossos heróis aí, eles caem na terra e a chave se perde. Né? e nessa hora a gente, eles se reúnem ali tem toda aquela é, o, o, o Gwildor, aquele cai a na melhor água, tudo...
3: atuação da Atila é o sorriso que ela dá mais sincero durante todo o filme é quando é. ela vê o burro <risos> cair na água a melhor parte dela no filme Sim. é muito bom Sorrisinha, aquele sorrisinho gostoso, véio, de resto tem a cara congelada sempre
0: e aí, via de regra aqui nos filmes que a gente traz a gente sempre tem um ou outro personagem com traços de bipolaridade e nesse filme é a Atila né, que ela tá falando de boa sorrindo, de repente pega na roupa do Gildor do e fala você nos trouxe aqui, seu verme maldito, Aí de repente tá
3: sorrindo Mano, eu acho que, tipo assim, esse filme ele influenciou vários materiais que vieram depois dele, né? Tipo a assim, gente tá falando aqui que o filme tem qualidade questionável e tal, a gente já viu que influenciou Game of Thrones, influenciou Rick and Morty. eu acho, inclusive, que influenciou a famosa saga Crepúsculo, porque não tem da onde a bela Swan não ter aquela expressividade toda se não tivesse tido esse filme, É o mesmo naipe, pô. É a mesma galera. Pô. É o mesmo preparador de é elenco. Com
1: certeza. Cara, ainda,
2: ainda falando da, das influências aí que esse filme promoveu a seguir, na hora que eles chegam na Terra, tipo assim, eu me, me, me encontrei num momento ali de, de indecisão sentimental, né? O que, 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 que eu achava daquilo. Porque eu sabia que chegar na Terra é preguiça de roteiro e de produção saca, tipo uhum. baixo orçamento não, leva os caras pra terra porque é muito mais fácil filmar, saca, essas coisas então eu já saquei ali tipo assim que era um filme de baixo custo, essas coisas e, mas assim pegar um, um loiro alto, grande, poderoso e mandar ele pra terra pra ele ter que se virar, pra descobrir uma forma de voltar pro, pro planeta pra terra natal dele se eu reclamar disso, eu tenho que reclamar do Thor Sim, é verdade. Caralho,
0: cara, é muito boa. É verdade, muito boa. Thor verdade. também não é lá essas coisas, como eu. É verdade. Eita,
2: porra. Não, aí eu tenho, eu tenho. Não, pior que é verdade, porque Thor eu acho que é o pior filme do MCU. É, não, que o, que primeiro depois... é o primeiro é muito ruim. Nem não, a então, Natalie ele... Portman consegue salvar, velho. Nem ela. É que é, então. então, assim, tem muito... esse He-Man aí, pra mim, é o Thor. É o primeiro Thor dos anos 80, saca? Tipo, tem muita Aham. coisa de parecida. Mas, assim, cara, tem umas paradas legais. Tipo
4: assim, aquela hora que. Que eles estão lá com aquele suspense, né? Tipo, ó, oh, tem uma criatura vindo ali, meu Deus, o que será? Aí os caras usam o, ra o radar, não, mas chama aquela porra lá, o sonar. Será que caralho que é aquele pra tentar descobrir? É uma criatura grande e tal. Aí na hora que abre o arbusto é uma vaca. Eu acho a coisa meio bom de Python, assim, sabe? Eu acho muito bom, de verdade. Eu achei muito bom. Ô,
3: oh, Fê, pergunto pra vocês. Imagina o filme do He-Man na mão do Taiko com a Acho que ia ser um filme maneiríssimo, mesmo <risos> Pô, ia ser esse é um
2: filme foda. Ia ser esse foda ia ser pra ser caralho. Foda. Porque
3: o He-Man tem essa parada mais cartunesca.
2: Não precisava ser tão uhum. sério, né? Então, tipo, na mão do Taika ia ficar do caralho esse filme. Não, do, do mesmo jeito que ele arrumou o Thor, ele arrumaria o He-Man, sem problemas, sabe? Ia ficar muito bom. Né? E, e eu acho que esse filme, tipo assim, tem umas horas que ele tem uma, umas gags, um, uns alívios cômicos que eu acho que aí, a gente voltando no Superman 3, que realmente era um filme ruim, na minha opinião, tipo, lá eram um, um monte de piadas ruins, para de vez em quando a gente tem algum alívio de drama, tem alguma história. Aqui uhum. não, saca, tipo assim, a gente tem uma história rolando e de vez em quando eles colocam algum alívio cômico, pode ou não ser engraçado, alguns são bem ruins, outros são mais ou menos, mas saca, tipo assim, eu acho muito mais bem colocado a questão de espaço ali, de, de, de ritmo desses alívios cômicos dentro da história. Uhum.
3: É, é porque uhum. o lance do Superman é que ele tem picos, né, então tipo assim, é muito forçado então o He-Man ele chega é num... ele, o He-Man consegue equilibrar melhor porque não força tanto esse lance da comédia é,
2: muito escarachado, assim, né Sei. pois é, eu tô falando, véio, não é um filme tão ruim véio. tipo, é um filme de orçamento vou defender é. ele até o final
4: cara, eu acho que tem umas coisas legais, por mais que ele seja muito feio, a maquiagem do corpo é boa tipo, funciona, a expressividade dele funciona bem, saca? Tem umas coisas legais, eu acho, eu acho massa.
0: O, nesse momento que o Igor falou, que eles encontram a... Eu, eu, fiquei até, eu fiquei até confuso, porque eu pensei, ué, mas que época que se passa isso? Porque aparece o eleitor do Bolsonaro ali do nada, entendeu? Uh. <risos> Aí eu fiquei, ué, como assim? Mas na Maravilhoso. verdade não era. Maravilhoso. Era só um boi. Era gado comum, pô.
4: Cara, eu, eu, sério, eu, eu pensei, tipo, mano, parece um filme do Monty Python, assim, né? A sacada, a, a piada foi muito boa. E aí depois Sim. ele fica tentando falar com a vaca, né, falando muu muu no ouvido dela, é muito bom. Mas é a gente seguir, aqui, então, a mano. gente
0: brasileiro sabe que não tem como dialogar com essa espécie aí, por mais
3: que a gente Ó <risos> 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 o oh, moleque tá afiado, cara, é, foi boa.
0: Na sequência a gente vai conhecer aí a personagem da Julie, interpretada pela Curtay Cox, que é a famigerada Mônica do Friends, né. É, e ela, ela está trabalhando ali no Rob's, and, Rob's Ribs and Chicken É uma lanchonete E é o último dia dela Porque ela está indo embora para Nova Jersey Ela vai deixar o seu namorado Kevin, um aspirante a músico Que toca na banda da escola é, Então ela tem ali um diálogo Com a amiga, a amiga dá o conselho e fala Cara, você não pode ir embora Sua vida tá aqui, não sei o que lá Mas ela fala, foda-se, eu vou assim mesmo e A gente vai ver depois por que Que ela, que ela vai embora
4: essa, essa cena me trouxe uma coisa que eu achei muito interessante, ela vira e fala assim, você tá indo embora? aí a amiga dela fala, você tá indo embora? ela olha eu te trouxe um presente ela fala, não, não precisava e então, tal aí ela vira e fala assim, mas ele não tá embrulhado e nem tá dentro de uma caixa e... aí ela fica assim, toda empolgada eita caralho, eita caralho, aí ela vira e fala assim é um conselho que bosta de mano. presente vou
3: começar a dar conselho assim se passa pessoas pessoa mais né
4: Bosta de, de
0: conselho é, Meu eu, conselho
4: é só ela falar pra não terminar Com o cara e tal com o cara eu,
0: assim. eu, eu queria Não me sejam essa mina
4: Eu queria me retratar aqui né? Porque aí a
3: gente conhece o Kevin né? E aí eu vou aqui Abrir mais um dos preconceitos cinematográficos Que eu tenho com meus amigos Sabe que eu tenho vários Na hora que eu vi o Kevin e ele de jaqueta de couro eu falei o quê? Cusão <risos> <Otário>. <risos> Daí, correr do filme, vocês vão entender se ele é ou não otário. Mas deixa aqui pra meu mim, preconceito. Pra ele é
0: otário. Pra mim, ele é, é otário. E aí... e aí? já nessa primeira cena dele, já mostra porque que ele é otário. Pô, mas ele tá é, bolado, ela
3: já né? deixa Eu entendo. Claro. Eu entendo que o Kevin tá bolado. Porque, tipo assim, teve uma época que a minha esposa trabalhava numa hamburgueria e era puta da hora. rolava os lanchinhos, sacou? E aí, a mina do bicho tá indo embora das costelinhas, pô. Não vai ter mais costelinha pro bicho, pô. Tu não vai ficar <risos> bolado, <negócio risos> desse, pô. Eu, acho,
0: eu acho que ele foi mega pau no cu, porque quando ele encontra ela, ele vai buscar ela no trabalho, ela dá uma. Ela fala, ó. Oh, eu te trouxe o jantar aqui. Aí ele vê que é as costelinhas. E ele fala, é, isso não é muito romântico pra um último encontro. Vai se fuder mano. Cara irmão.
4: otário, velho. Oh, e tem uma coisa que eu acho muito tosca. Eu não tinha entendido, porque tipo assim ela fala como se ele fosse um cara horrível, né? Que ela quer ir embora, quer estar a 1.500 quilômetros de distância dele. E a amiga fica defendendo. Fala que não, que ele é um cara legal. Aí quando chega lá, você ainda não sabe qual que é a profissão dele, né? Só que aí é o último dia dela na cidade... Ela vai pegar um ônibus para ir pro aeroporto, para ir embora pra nunca mais ver ele. O que, que o cara pede pra ela fazer? você ah, pode ir lá dar uma checada no som pra mim? <risos> tipo, o cara é muito é otário, É um babaca, véio. mano,
0: é um babaca.
4: O cara é muito otário. Então, meu preconceito tá
3: certo? Tipo assim, eu fiquei um pouco confuso, na hora que eu vi ele, aí eu vi tudo isso, eu falei tô de boa, vou manter aqui meu
4: preconceito com um cara de jaqueta de cu.
3: Tá tem que é manter otário. o
0: preconceito. Eu,
4: Eles tentam vou... fazer, né, tentam fazer uma construção do personagem e tal que é mal feito, obviamente, mas no começo aí ele é totalmente o cara paia, tipo o cara é músico, egocêntrico pra caralho o último dia, o último dia que ele vai passar com a, com a namorada dele ele quer que ela fique ouvindo a passagem de som da banda dele, toma no cu, velho
2: cara, eu vou, eu vou discordar um pouco de todos vocês, porque vamos esquecer agora que esse é um filme do He-Man, né, vamos imaginar que esse é um, era uma história de, de romance desses meninos mas não é um é... filme do
0: He-Man, é o um filme deles
2: <risos> mas assim, tipo <risos> Eu acho muito... Eu acho muito massa, tipo assim, que eles, quebr... eles quebram alguns clichês aí nesse filme, tipo, e eu acho a relação deles, na real, até meio madura, saca? Ô, tipo... oh, Caís, meio maduro ah.
3: não, porra, olha o que o bicho fala pra mina. Por que não pega um voo mais tarde? Todo mundo sabe que é um tiro na cara um voo mais tarde, velho. <risos> Ele tá querendo
4: ah. acabar com a vida da mina, porra. Não, é cara, ela, quer ela, 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 ela quer que ela pegue o voo mais tarde só pra ela poder passar o som é, com ele. É, ela porra, ela porra, vai pagar uma taxa assim. lá de três pau, velho.
0: Ah, se você for questionar a maturidade, aí eu vou, que, eu vou ter que concordar com o Caio, porque a Julie acabou de perder os pais num acidente aéreo e falar, ah, acho que eu vou pegar um avião pra Nova Jersey. <risos> Isso é maturidade, é caralho.
2: Não, Isso mas é dá pra... Vai, Dá cara, pra sacar sai. que o acidente com os pais ali foi o pai dela que tava pilotando, né? É verdade, a gente então descobre
4: não... isso aí só no final, né?
2: Não é a mesma situação. O que e... é muito engraçado,
4: porque o pai dela tinha grana pra ter um avião, aí o cara morre e, em vez dela ficar com a herança, ela vai trabalhar no Rob's Chicken lá, não faz sentido nenhum. Mano, não vamos entrar no. Tipo assim. Eu tô guardando um parágrafo
3: aqui que teve uma coisa que me revoltou nessa, nessa relação dessa casa da vida. Enfim, é vamos, difícil. vamos, segue.
2: Mas então, tipo assim, eu acho, eu acho até saudável a relação dos bichos, porque a menina fala, a amiga dela fala pra ela, ah, você gosta dele, dele ele gosta de você e você tá indo embora, saca? E ela fala, velho, não tá mais funcionando, saca? Tipo assim, às vezes a vida é disso, saca? Tipo, às vezes a relação não tá funcionando... É, chega Sim. num ponto ali que cansa assim, e tem que acabar, não é? Não é nada de, tipo assim, não, não é, não precisa de criar um antagonismo, ninguém precisa trair ninguém, saca? Tipo assim, em momento nenhum do filme vocês ficam falando que ele é babaca, mas por exemplo, ele nunca trai ela, ele nunca, tipo, vai dar em cima de outra mina para ficar claro que ele é babaca. Ele Sim, tá na dele, é. ele tem as coisas dele, ele tá lidando com a vida dele, saca? Tipo, assim, a mina resolveu ir embora, ele fala, velho, eu vou continuar com a minha vida, tipo, vou continuar com a minha Até banda. Até porque
4: ela tá bem apaixonada por ele nesse
2: momento ainda, né? A, a, a feição dela é de alguém que ainda tá interessado. Então, né? saca, então, tipo assim, eu acho massa, porque, tipo, visivelmente ali eles conversaram, ela tá indo embora, tipo, é a última noite, mas nem por isso eles estão se odiando, eles vão curtir aquela... aquela não, mas de novo, lógico, saca? mas é.
3: ela tem ido passar o sono, não é um relacionamento abusivo? O que garante a ela, se ela não fosse passar o sono com ele, ele ia ficar
0: puto com ela? <risos> não, mas eu, eu acho que a, 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 ela não dá a entender que ela está se afastando dele na verdade ela está se afastando então, do, do histórico cidade. dela, não, da não, tragédia justamente. dela e tal, do trauma justamente. É, mas ela é, fala isso,
4: em algum momento que, ela fala que o melhor lugar onde ela pode estar é a 1500km de distância dele ela fala isso muito claramente.
0: Não, ela fala é, do Kevin. E, tipo assim, eu, de, eu levantei a
4: bola, eu levantei a bola da jaqueta e
3: tal, se ele era cuzão ou não. Foi mais uma pergunta, porque eu também não tenho um ponto de vista definido, né? Que no decorrer do, do, do filme a gente vai entender a função do Kevin. E aí eu não sei também se é boa ou se é ruim a função dele. Mas eu não sei se acha 100% cuzão ou 100% de boa. Eu achei ele bem meia-meia, assim, sacou? Eu vou colocar eu acho aqui que ele, um podia, ponto. ele podia usar meia jaqueta de couro só de um braço, que okay? ele é meio <risos> cuzão e meio normal,
4: sacou? Eu vou colocar um ponto aqui. Talvez ele não seja, como o Caio falou, talvez ele não seja um cara babaca, talvez ele não seja um cara idiota mesmo, tal, um, um, um macho escroto, como a galera fala hoje em dia. Mas era um cara de uma cidade pequena, achando que ele ia fazer sucesso com a bandinha de bosta que ele tinha na escola. Isso é futuro que você quer? Então ele é um esquerdão
2: macho. Adolescente, isso, galera é isso. Era isso Porra, não... galera Pelo amor de Deus, velho, os caras é. são adolescentes Eles estavam na escola ainda, velho Sim, é verdade, Cara, o cara o... eu achei muito Eu, eu, eu sinceramente muito Mas ele já tava dirigindo, massa, se eles estavam ele não... dirigindo, pra mim é maior de idade Nos Estados Unidos você pode dirigir Eu acho que eles são maior de idade mesmo.
3: também, cara né não é não, velho Pra mim eles são é maior de idade, pô Eles não são adolescentes não, eu acho Não, eles têm 16 é... anos 16, 17 no máximo, que... pô Acho que tem uns é, 20 sei. ali, pô. 20. Não sei se tem menos de 20, não, pô. Ela falou que Unidos ela não ia se formar
0: no colégio. Ela falou que ela não ia se formar no colégio. Então é, tipo, o Aí. último ano do colégio. É, então pois eu vou é, ter
4: é, que pô. voltar atrás aqui no meu argumento. Porque se ele tinha 16 anos de idade, eu vou perdoar muita coisa.
2: Pois é, velho. Saca, tipo, eu, eu acho. Eu, eu, particularmente, acho eles muito maduros ali pra relação. No momento que você fala, ah, que ela fala o melhor lugar pra eu estar tá é a 1.500 km de você. Quem te garante que ela tá falando isso porque ele é ruim? Às vezes ela tá fazendo mal pra ele, saca? Tipo assim, pô, eu tô deprê, meus pais morreram, no... tipo, tu tá aí tentando curtir tua vida, tu tem tua banda, tem tuas coisas. Eu não tô te fazendo aí, bem, hein? pô. Melhor eu ir embora, Bom, melhor ficar 1500 km de você pra você seguir sua definitivamente... se Você
4: é obrigado então, a concordar com você agora.
2: Porque o que eu quero ressaltar é, tipo, esse filme podia cair num monte de, clichê, de clichês, com um monte de coisa, mas esse. Mais um ponto positivo aí do filme, voltando também naquele negócio de que já começa o filme com a luta de Eternia já em andamento, sem precisar ficar explicando muitas coisas. E esse romance aqui já tá rolando, sem precisar ficar explicando muitas coisas, eles decidiram ir embora, a menina tá indo embora, e eles não estão se odiando. Ninguém sacaneou ninguém, ninguém fez nada de errado, e é, é assim, saca, tipo... Mas é,
4: se o, o objetivo do filme era evitar clichê, evitou bem. Você pode ver que o herói é ruim, né? Não resolve <risos> nenhuma. arma não <risos> Bom, Se
0: bem que o, se eles colocassem mais esse plot dessa crise do casal, aí ia inflar o filme pra caralho. Aí a gente não ia ver He-Man mesmo né, nessa porra. <risos>
2: ah, não duvide, né? Velho? A feiticeira tá até tem as
3: 11 da noite. E aí o, a, a Julie e o Kevin saem e ninguém vai fazer o quê? Pra que pressa, né? Que se for da feiticeira, pô, vou mandar a broca e se der tempo a gente salvar ela. Não, É o que o mentor fala: o mentor fala. Não salvaremos
4: Eternia se morremos de fome. Aí eles vão bater a broca lá e mandar a costelinha pra dentro, velho. E o mais engraçado é que eles usam a mesma, o mesmo gancho, né? Que é a invenção lá do corpo Usam o mesmo gancho pra poder pegar ou roubar um balde de costelinha do carro de alguém e começa a ruir as costelas.
2: Cara, e aí eu tenho mais um ponto positivo desse filme que é quando eles criticam ali o consumo de carne, pô. Isso em 87, é, é e a, eles a, a mina soltou uma frase do tipo, pô, eles estão tão, eles são tão retrógrados é um bárbaro, assim que ainda estão comendo carne, saca, tipo um pouco logo, mais articulado.
3: Aí logo mentor, né? Veio com outra quando se está com fome não precisa pensar
4: a 11 zinho <risos> mas o mentor ele traz uma parada bacana o mentor é o seguinte, é um guerreiro experiente ele já passou por situações de passar fome tem uma cena não que ele fala fim. que ficou não sei quantos dias sem dormir então ele diz assim, nessa situação aqui eu vou comer mas se eu tivesse é, no conforto do meu lar eu não comeria também e, não. tem outra parada muito legal nessa cena
3: que é a hora que o corpo tá comendo a parada aí ele viu o mentor, é tipo quando você tá comendo leite de um escondido à noite em casa e teu irmão pega tudo o comendo. <risos> Aí ele fala assim, ah, eu tava só esperando você pra dividir. Então, tipo assim, foi pego no pulo, sacou? E põe aí pro teu irmão, não conta pra tal, mas você racha o um
0: leitinho com ele. Na sequência, a gente vê que a Julie foi no cemitério e ela foi lá visitar né, o, o, o túmulo dos pais, se despedir, porque eles sofreram um acidente de avião. E é lá que eles encontram a chave cósmica que tava perdida, mas o Kevin acha que é um sintetizador chinês, né? É, ele começa até a fazer um som ali, e aí o que me deixa mais puto com a porra do Guildor, que ele no primeiro contato já toca melhor do que a porra do inventor da parada. Então, isso me deixa extremamente revoltado. E aí, o mas eu é já que... te
2: falei, velho: fazer um instrumento não é a mesma coisa que tocar, velho. Se eu alinhar quatro cordas de baixo aqui num no, no berimbau, eu consigo fazer mas um, som, é um pô, instrumento. Mas não é um instrumento,
3: porra, é uma arma, velho. É, mas é uma arma esqueci. baseada em música, velho. O cara, que, o, é. o cara que atira, o cara que faz o revólver sabe atirar, pô. É só apertar o botão.
0: Concordo com o Jonathan. Nada a ver isso daí tá, Mas, não, mas é não necessariamente
2: ruim. o cara que sabe fazer um violão sabe tocar, pô. Na Sinfonia de Beethoven, sei lá. Porque o cara que faz é, o violão o não, mínimo, não é o cara que, o cara que faz tocar, as né?
3: cordas, pô.
0: É, ah, o cara acho tem acho que difícil. saber afinar, Igor. O, a gente tem aí, então, um diálogo lá entre a Júlia e o Kevin. E a Julia fala. Aí é o um momento que eu queria que vocês analisassem se ele tá sendo cuzão ou não. Porque ela fala pra ele, acho que é melhor a gente entregar isso pro coveiro. E ele fala: não, porque o coveiro vai querer ficar pra ele. Então tá de tá jaqueta. Um mau julgamento dos coveiros. <risos> Preconceito.
3: É... Preconceito. Ele tá de jaqueta ou tá sem ja... tá jaqueta? Ele... Ele... ele tá de jaqueta. Ele tá de jaqueta
4: ou sem jaqueta nessa cena, Rory? Tá de jaqueta. Cusão. Tá de jaqueta. Cusão. E eu tô aqui pra defender os coveiros, porque, afinal de contas, o nosso presidente disse recentemente que ele não era um coveiro. Então tudo aquilo que não for, tudo aquilo que for coveiro, eu estou a favor.
0: É isso aí. <risos> Justamente. É isso aí. Aí a Bolo gente mesmo. tem um, um momento excelente aí que eles vão pra escola, onde o Kevin vai mostrar como ele é bom no teclado, como ele manda bem ali, impressionar a gata com a música uma última vez. E é quando eles descobrem que o tal do botão vermelho, né, abre aquela chave e aí ele já funciona. E aí mais uma vez eu pergunto, sério, Gildor, seu filho da puta, <risos> Nossa, mano, que ódio desse personagem Cara, eu engraçado. gosto
4: muito Toda vez que abre esse portal Que a galera tem que atuar, obviamente Sem ter aquele efeito visual Nossa, ali é ainda,
0: horroroso né? Aí
4: ninguém sabe muito pra onde olhar, saca? Nem pros caras falarem assim, galera Vai ser assim, ó, vai ter uma luz aqui e tal Esse coleiro veio perdido, assim, pro nada Porque não sabe
3: pra onde <risos> olhar Sabe uma é coisa bom. que eu agradeci nessa cena? É não ter maionese e de falar falar sobre a maionese, né? Porque é uma cena que é, é aquela é do Superman, que tem a maionese.
4: Ia ser <risos> é igualzinho. É Ia ser é
3: igualzinho.
2: Oh, é quase impossível ler esse texto, ué. puta que pariu. A chegada de Dmitry Fyodorovich passara-se em dois ou três minutos e a conversação prosseguiu. Mas dessa vez, Piotr Alexandrovitch não creu necessário responder à pergunta premente e quase irritada do padre Paísi. Permitam-me que abandone esse assunto, declarou ele com certa desventura mundana. É, aliás, um assunto delicado. Vejam Iva Fyodorovich sorrindo para meu lado. Tem provavelmente algo de curioso a dizer a esse propósito. Perguntem-lhe. Não de particular, respondeu logo o Iva Fyodorovich. Farei somente observar que, desde muito tempo já, o liberalismo europeu em geral, e mesmo no nosso diletantismo liberal russo, confundem frequentemente os resultados finais do socialismo com os do cristianismo.
3: Esse
0: foi um minutinho do Aí a gente tem uma, né? Corta aí essa cena e volta lá. Para Eternia lá no castelo. A Maligna ela, ela fala lá para o esqueleto que ela escolheu os melhores mercenários do universo, da galáxia toda, para recuperar a chave E aí ela apresenta os guerreiros: né? o Blade, que é um cara com um capacete esquisito ali de lâmina, né? dá a entender que ele é um cara que manda bem com objetos cortantes. A gente tem o Saurod, ou sauro que é o, é o. um lagartão. Com capacete Tem o Homem Fera E o Karg, que já foi mencionado aqui é, Eu achei Meio tosco assim, a não, não. Aí, eu,
3: eu, aí eu vou te contar de você Eu acho que esse filme é um precursor De vários várias Filmes que a gente tem na atualidade De vários movimentos, por exemplo é, Eu não vejo diferença dessa montagem de time Deles do que, foi, do que a gente viu No Esquadrão Suicida Que também que é, é uma amostra, também. né Mas enfim, a gente é. tem ali o Esquadrão <risos> Suicida e vou mais além... A carreta furacão nasce da mesma forma, velho. Então, é, é, é um, cria-se uma tendência a partir desse bonde que a maligna forma. É o bonde da maligna, pô.
4: Verdade. Cara, eu acho engraçado que, tipo assim... É, esses personagens... Eles são, eles são uma tentativa de trazer os, os vilões lá do, do desenho, mas ao mesmo tempo não é, é uma coisa bem estranha, né? eles inventam uns que não tem e tal, que tipo assim, tem o, o é mandíbula, né, que chama aquele que, que, que seria aquele do olhinho, aí tem realmente aquele que parece um, um bicho submarino e tal mas ao mesmo tempo não é, tem outros nomes, eu não consigo entender qual que é a viagem. É, eles tá quiseram
0: parado. criar personagens novos pra vender novos bonecos. Não é então, mas
4: eles são uma, uma releitura dos que já existiam, então não faz sentido. Cara. O Homem-Fera... É. Um é. Eles perderam a oportunidade de,
3: de ouro, véio, que não, eles não podiam colocar o nome de Homem-Fera, se eles botam Monga, ia vender boneco pra caralho no Brasil.
0: <risos> 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 eu, eu, eu acho. Uma, eu fico dividido nessa cena, assim porque os personagens, no geral, Eles são muito toscos. E ele, ele é assim: é, o Blade, por exemplo, tem as lâminas, assim, é tudo muito preguiçoso. Mas ao mesmo tempo tem um capricho, por exemplo, quando apresenta o Saurod, que é o lagarto, uhum. mostra lá a, 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 a papa dele assim, né? Tipo, inflando e então, é, Achei isso muito é da hora. isso, velho. É, é, essa, é da hora.
3: E isso é foda, tipo assim, é igual vocês falaram, igual o Caio está batendo muito nessa tecla. Tem coisas boas e coisas ruins no filme. Só que aí o filme ele não é nem 8 e nem 80. Ele fica na meia bomba, sacou? Aquela meia bomba que, uh, tipo, uh, aí, aí é bom, ou não é? Aí, tipo, vai, aí tem hora que é bom, aí bu, foi, aí volta. Aí fica Aí você fica na meia, ele não engrena nem para frente nem para trás. Ele fica bem no
2: meio, sacou? É por isso que eu falo que é um filme que é digno de não é digno de estar tá aqui, saca? Tipo, ele não é um filme tão ruim a ponto de estar tá no nobody cast da vida. Mas, eu acho, acho que
4: o, o é ruim, cara. cara. Não, eu acho Sim. que o resultado é ruim eu acho que assim tem a coisa do design do personagem que é bom tem uma coisa mas a montagem é ruim é, o roteiro é o ruim é aquilo, o lance é
3: aquilo rindo. assim o grande problema é, é é o roteiro e eu acho que tu, não adianta eu ter alguns um minuto bom enquanto eu tenho um é, uma hora e quarenta e cinco dessa hora e quarenta e cinco salva dez minutos do filme uhum. então Sim. tipo assim na então, média um ele é ruim pô. na média ele é ruim pra caralho não Cara, tem dúvida,
0: eu... esse filme é um lixo, apesar de ter um ou um outro detalhe aí que é bom, que é bem feito e tá? tal, mas o filme é uma grande porcaria, que é a gente bonito. adora, é isso que a gente gosta.
4: É, ele falha na coisa principal pra mim, assim, que é do, do filme, que é o, o, o contar a história, né? você conseguir se envolver, por exemplo, a gente citou mais cedo aqui o Anoma... O Anoma... Como é que chama, gente? anomaliza Anomalisa. Ano... Você tá vendo ali um bonequinho, tipo assim, que... Que, que simulam um ser humanos o tempo não é e tal. Mas o cara vai conseguindo te convencer daquela história, você vai entendendo a motivação do personagem, você vai acompanhando. Esse filme, cara, não consegue te prender em nada, sabe? Não tem nada aqui. Então essa aqui é a bosta e é por isso que ele merece estar aqui.
0: O, o, Como eu disse, a gente conheceu agora os mercenários mais perigosos de toda a Galáxia. o Bonde da Maligna. Eles são enviados pro, pra, pra terra, pra, segundo ordens do esqueleto, eles podem fazer o que eles quiserem com os outros mas tragam a chave e o He-Man. Eu acho curiosa essa ordem dele, porque mais pra frente ele vai poupar a vida dos protagonistas sem nenhuma explicação. A gente vai chegar lá depois. <risos> o, os monstros chegam na escola e os, o primeiro desafio que eles têm é o de capturar uma adolescente desarmada e eles falham miseravelmente. E sabe o que eu acho
3: legal? O que eu acho legal E ainda disso. tacam
0: fogo na escola. E é muito legal a história desse incêndio na escola. E o Jonathan provavelmente tem essa informação pra gente.
3: O, não, essa eu não tenho não. Mas eu só queria e fazer caramba. uma observação. Eu tenho uma observação que o bonde. A galera, o bonde, eu vou é chamar do bonde, é mais fácil. O bonde Bom, chega lá e fala assim... Vamos,
0: vamos chamar de carreta furacão? É, vamos, lá, vamos, de lá. De... <risos> vamos
3: lá. A, carre... a carreta furacão chega lá e os caras falam... Nós não vamos matar ninguém não, pô. Só que os caras chegam
4: chutando o balde, maluco. Dando tiro, dando porrada ao caralho, velho. Não tem Mano, como... O cara soca a cara do zelador na parede de uma forma que não tem como não matar o cara. É, e velho. aí um vira e fala, para, não mate ele. E ele dá mais uns três socão, assim...
0: É, eu vou, vou dar o um ponto positivo aí pro, pra Carreta Furacão nesse momento, porque pelo menos eles deram uma surra no zelador, no car, então mostraram a que vieram ali no avião. Eles mataram assim, o pô,
2: cara, velho. Mataram hum, não, pô. Surra. Eles ele mataram, não ele apareceu na ambulância, na ambulância viu? Não, mataram não.
0: O, o, nessa cena, eles gravaram ali um incêndio, né, porque eles atiram e tal, tentam acertar a, a Júlia e não conseguem, e a escola pega fogo, né, na gravação é, esse incêndio que eles fizeram cenográfico, eles perderam o controle e quase que eles destroem o ginásio de verdade da escola, né eles caralho. tiveram que caralho. apagar a parada, desastroso,
3: desastroso isso é ou não, até, ou não é, que é no bem... MyCast, isso aí perdeu o é... controle da
4: parada <risos>
0: Total. mas até que é
4: bem feito né, velho, até porque é de verdade, né
0: o desespero das pessoas que vão chegando é, deve ser real, né, tipo, caralho, os caras queimaram a escola, era só um filme
2: Oh, eu tava pensando aqui, tipo assim Obviamente a gente pode apontar as conveniências de roteiro Eles virem pra terra, virem pra uma cidade pequena Pra, uma, né, pra um drama adolescente Mas já pensou essa galera no Rio de Janeiro? Essa eles carreta iam... furacão aí cair no Rio de Janeiro Quanto tempo será que demora pra eles serem recrutados pela milícia? Eles
0: iam... eles iam se fuder rapidão Depois essa cena do incêndio corta E a gente tem um flash do He-Man Correndo aleatoriamente com o localizador dele lá. Né? Completamente perdido. E enquanto isso, a Julie. Ou Julie é Julia ou Julie?
3: horror, é Julie? horror Essa Oi. cena do, do Rimense, ele faz aquele vídeo do maluco lá. Ele. Fudeu, menor, fudeu, menor. O esqueleto <risos> quer comer meu cu.
0: Pode crer. É, Julie. A Julie. A, a Julie também tá correndo, né? Fugindo dessa galera aí do, da, da carreta Furacão. E ela acaba esbarrando no peitoral maravilhoso do He-Man. Que é quando eles se conhecem, né?
3: Cara, só que tem um detalhe aí. Que, eu, que aí eu, eu volto a, a levantar aquela bola do, do Kevin. A mina tá indo embora. Ele larga ela sozinho no ginásio. Pra ir levar o um instrumento pro brother V, pô. Ele larga a mina. Uhum. Tipo, ô, oh, fica aí que eu vou ali mostrar pro fulano, tá ligado?
2: A mina é. falou, velho, relacionamento saudável. A mina falou, velho, pode ir, eu tô de boa, eu quero ficar um pouco Mano, sozinho ela aqui ela pra tá curtir indo a embora. hora. embora, ela tá indo embora. Vou... É, Esse tá é um errado. relacionamento saudável. Não, a... a gente tá eu acostumado que é que... com esses relacionamentos tóxicos aqui do Brasil que a pessoa fala, não, pode ir, mas esperando que você fique. Porque aqui a gente não trabalha com sinceridade e fala não, pô, quero que você fique aqui, fique aqui. É tu. não, Caio, foi, foi, que... foi
3: muito boa a consequência dele ter ideia de ficar lá sozinha e a carreta furada que não querer pegar ela. Como caralho. é que, ela como é que ele Como é que
2: havia uma gangue de outra foi, dimensão? Foi bom zon, é, puta. foi bom o Kevin fez
3: certinho, deixou a mina sozinha.
4: Não, eu acho que aqui eu vou ter que dividir as opiniões. Eu acho que Jonathan está certo e Caio está certo. Porque Jonathan está avaliando a personalidade do rapaz. É um rapaz inconsequente. Né? Apesar de ser jovem aí, como o Caio disse. Egoísta. Tá 16 sou... anos, egoísta, egoísta. Egoísta. Que só quer mostrar... Porra, 16 anos quem não é, pro...
3: é o típico, velho. É o típico macho escroto
4: que quer mostrar as conquistas novas pros amigos e se amostrar. mostrar. Então, aí, só que aí ao mesmo tempo o Caio está certo, porque Juri mostra uma, uma maturidade muito grande de saber lidar com Sim. esse cara que ela convive. Então eu acho que aí a gente tem que dividir opinião aí, gente. Vocês estão brigando aí pois, à toa.
2: Não, e o Jonathan fica criticando o bicho. Quantas vezes você não arrumou um brinquedo legal e não quis levar pra escola, caralho? Mas eu era criança, pô, <risos> não tinha 20 anos, caralho. O bicho tinha 16. É
4: 16 com os anos. 16, a gente já entrou nesse, nesse
2: conceito aqui. Eu, eu se levar... arrumar um brinquedo legal, eu vou querer levar pro trabalho pra vocês verem. Primeiro vou, que já tá errado, um errado com 16 anos, e tem que estar em casa essas
0: horas. É que? verdade. Eu levava Nunca, brinquedo velho. pra faculdade até os 22.
3: Eu levo pro serviço até hoje. <risos> é Eu sério. também.
0: Proceed, Ô, mas o, ó, o Karma castigou o Kevin aqui porque depois que ela encontrou o He-Man, o he deu um puta abração delícia nela e levou Foi. ela no colo. Eu queria esconder. perguntar pra vocês Foi. um negócio, tá?
3: O, 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 o quão é permissiva essa mão do He-Man na Julie, o resto da, do filme todinho? Porque,
4: véi, aonde a Julie vai, o He-Man tá aqui no aparo aqui, ó. É, pensando que ela é uma jovem de 16 anos, começou a ficar problemático agora.
2: Não, pera aí, peraí, aí que eu vou, eu vou apontar mais um ponto. Cueca, positivo brother, o cara de cueca, brother, o cara de cueca aqui no aparo toda hora aqui. Não, mas a cueca, no caso dele ali, é o uniforme comum de trabalho. Tipo assim, pra ele, ele tá vestido.
0: É o EPI dele, o EPI. É o EPI,
2: é o EPI. De um soldado romano. Eu acho, eu acho um outro ponto muito positivo desse filme, que ele não cai no clichê de criar um triângulo amoroso ali da Júlia, do Kevin e do He-Man. ficar apaixonada. Em momento nenhum, ela tá apaixonada por ele. E em momento nenhum, mostra um interesse romântico pro He-Man. Nem mesmo a Tila aparece como interesse romântico do He-Man. Ele é só o herói do filme, ele é, tá mas fazendo... mas a Tila
4: fica com ciúmes tá... na hora que eu... ela aparece e fala assim, ah, eu tive sorte de encontrar ele aí, ela fala assim, ah, parece que ele teve mais sorte, né? Sim, fala mas... Ela, aí. ela
0: cutuca ele ah, ali.
4: Ela ficou bolada, mano, ela
2: ficou bolada. Não, ela, ela ficou, ela, beleza, mas porra, tu não ia ficar, tu não ia ter ciúme de um homemzão desse daí?
3: É, de mas cueca, fiquei, sim.
2: A questão eu fiquei, não, é... Mas eu fiquei puto quando ele botou a capa nela, eu queria a capa de a, mim. A relação do He-Man He com a Julia é paternal, velho. Este... Tá, este... Eu também isso tá não, isso
3: não não, pô. Eu só acho que não é legal. Vamos assumir, não, eu, então é... que é isso.
2: Eu, eu, acho, eu acho muito massa, eu acho um ponto do filme de não querer criar essa relação aí que ia ser muito zoeira, saca? Ia ser muito ruim. Tipo, criar um romancezinho pro He-Man, tipo, dentro de todas as outras coisas, o filme escapa disso.
0: É, não tinha como piorar esse roteiro, eu tenho que concordar com o Cais. Nessa sequência aí, a gente, eles se encontram num beco lá esquisito, sei lá, que era um ferro velho. E a carreta furacão vem pra cima Temos mais uma cena de ação triste Horrorosa Com coreografias ruins Com o He-Man Toda vez que vai atirar fazendo uma cara de dor Parece que tá levando uma dedada no cu Caralho, Que raiva, mano O que, Muito que eu ruim. acho?
3: O He-Man tá lá com a pistolinha de novo Piu, 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 piu. Porra, velho, a, a espada chegou num ponto que eu comecei a achar que era só um endereço pra vender a parte no boneco, sacou? Tipo assim, por 20 reais você leva o mas 5 reais você leva a espada, sacou? Porque ele não usa, velho.
0: É curioso também uma coisa que vários. Todos eles, eles têm penduricalhos, assim, né? Eles têm espada, uhum. têm coisa na roupa. E vários momentos do filme, quando eles estão correndo, quando eles estão pulando alguma coisa, as paradas engancham, assim, é muito <risos> bom, velho. Os mercenários, aí a Carreta Furacão é espantada facilmente, né? E aí todos os heróis se encontram e a gente tem mais uma piadinha do, do Gwildor chegando, dirigindo um veículo ali, mostrando que ele é inteligente, ele tem a genialidade ali pra mexer com máquinas e tudo mais. Menos com a invenção dele. É... <risos>
4: Cara, tem uma cena antes aí que eu acho muito boa, que o He-Man fala assim, ó, oh, eu sou de outra dimensão, e então tá nos aqui, explica a treta toda lá pra, pra Julie, e fala assim, a gente tá procurando uma chave, uma chave cósmica, né? você não viu nada disso aqui por aqui? Não, ela, não, não tô sabendo não, não vi, não, não vi nada não. Aí ele vira e fala assim, ah, ela é mais ou menos desse tamanho, tem umas luzes, ela,
2: ah, claro,
4: eu vi, eu achei com o meu namorado hoje. Mano, não, tem, tem, tem uma não,
2: o cara falou pra ela que era um teclado japonês. Ela acreditou, pô.
0: <risos> Sintetizar. Ah, sabe uma parada que eu fico sempre
2: meio. eu fico Na real, o que me dói um
3: pouco é sempre quando eu vejo personagens muito fascinados em um objeto que só causa estrago na cidade. Eu sempre me lembro do caso do Césio 47, sacou? Caraca, eu
2: pensei nisso vendo o filme, velho. Porque isso é de... dá muito mal. Só
3: causa destruição o negócio. E a galera tá lá, caralho, mano. E eu sempre que eu vejo isso num filme, eu sempre me lembro do caso lá de Goiânia do César 47. Então. Cara, eu fui até pesquisar. Que é esse nossa, A galera viu lá a Pedra Verde e falou: Porra, fulano, vou levar pra minha casa. Aí, fulano, não, beleza, fica na tua casa três dias, aí eu levo pra minha mais quatro. Aí revezaram o César de todo mundo, velho.
2: Todo mundo ficou, pegou radiação pra caralho, velho. Oh, isso é muito bizarro. O filme foi lançado em 7 de agosto de 87 e o caso do Césio, Césio 137 foi, tipo, 13 de setembro de 87, do mesmo ano. Foi tipo, sei lá, 20 dias depois do lançamento. Só que Caraca. o lançamento foi nos Estados Unidos, sabe? Que, né? no Brasil chegou Deve em 88, ter... 88, né? Deve ter demorado pra chegar aqui no Brasil. Mas, cara, eu lembro de ver isso e eu pensei a mesma coisa que o Jonathan tá assistindo essa cena. Tipo assim, velho. A galera acontece, velho, tipo, você tá rolando uma parada lá, tipo, você pega uma parada desconhecida e você fica mexendo aqui ali só porque brilha ou porque faz barulho, saca? Tipo, ninguém vai assumir que o negócio pode ser radioativo, cancerígeno, tóxico, a parada toda.
0: Enquanto tudo isso acontece, enquanto a Julie quase morre, conhece pessoas de outro planeta, né, e, e ela aceita muito facilmente a explicação do He-Man, a... o. <risos> O Kevin tá na loja do Charlie, né? Uma loja de instrumentos musicais. Ele vai lá é, apresentar o que para ele até então era um sintetizador japonês. Mostra lá pro Charlie, e aí esse diálogo todo eu acho maravilhoso, porque primeiro o Charlie fala que ele já viu aquilo, né? Para pagar de vendedor ali, sabe tudo, eu sou foda. E aí o Kevin fala para ele: "Não, não, você não viu isso daqui não, pô. Isso aqui não é um sintetizador japonês". E aí eu pergunto para vocês: em que momento que ele percebeu que não era porque até então ele não tinha falado nada no caminho
3: o próprio Steve viu... Jobs o próprio Steve Jobs desenvolvia as ideias caminhando, a caminhada da escola pra loja, certeza que ele desenvolveu uma teoria nova pra isso Verdade.
0: e aí eu acho doido porque depois o Charlie vê a parada funcionando e aí ele fala pro, pro Kevin então, eu nunca vi essa parada eu acho isso muito
4: <risos> É muito bom, véio. é muito papo é muito de vendedor bom. mesmo,
0: né? Muito. E outra coisa que é, que é muito doida também, nesse momento eles veem que tá acontecendo um tumulto, passando bombeiro, carro de polícia e tudo mais, e o Charlie pega um rádio pra captar o sinal da polícia Isso pra é eles ouvirem bom. o que tá acontecendo. Sendo que ele podia só abrir a loja e perguntar pra alguém o que, que tá rolando. Né, Isso é muito bom, velho. Mostra
4: toda a inventividade ali, né, do cara.
0: Sim. E aí também a gente não precisa perguntar por que que ele sabe... É acessar o sinal da polícia, o porquê que ele faz isso, né? Enfim. Fica aí o subtexto. O subtexto. Cara, eu imagino Talvez ele tenha que numa, um numa cidade daquele tamanho,
4: ele com uma loja com 49 teclados e não sei quantos violões, ele deve ficar muito tediado ali. Então ele fica vendo o rádio da polícia para tentar se distrair, entendeu? Pode deve ser. Ter, uma quantos violão ele deve vender no mês ali naquela loja?
0: é o, Depois disso, o Kevin corre para a escola, porque eles vêm lá que tá tendo um incêndio. E o, o, o Charlie não vai, né, foda-se o amigo dele, deixa ele ir lá resolver a treta dele. O Kevin é, e por, aí, por acaso
3: o Kevin lembrou que tem a namorada, né? Por
0: acaso, exatamente. E o, eu gosto muito dessa cena porque a primeira coisa que ele faz é ver o car o zelador que tomou um pau, sendo carregado, né, colocado numa, numa ambulância só que ele tá sendo carregado por enfermeiros que não tem delicadeza nenhuma <risos> mano é os caras cara jogam um pedaço de presunto dentro ali do, da ambulância é muito boa essa cena
4: aquela hora que você abaixa tipo a, a maca pra roda né, abaixar e poder caber na ambulância ele taca o cara, ele tem uma queda de um metro ali que ele tem. Tá ele joga
0: e depois ainda bate a porta do, do, da ambulância, o cara tá puto com o zelador não sei o que, que ele fez, mas o cara tá muito puto e lá a gente conhece um dos piores personagens desse filme pra mim, que é o Detetive Lubick. Vamos
3: lá, vamos lá. O que que eu quero que vocês façam agora? Olhem pra expressão dele. Eles lembr... Ele lembra alguém pra vocês?
0: O... O Detetive? É. O Sargento Pincel.
3: Ah, pra, pra mim é o Sargento Pincel. Não. Pra mim, ele é a caracterização do Putin. <risos> anotem, Putin. anotem, anotem, a gente já tem. O Russo, de 1985, e temos o Putin agora. E, e tem, <risos> um objeto, tem um objeto tem que caiu do
0: céu, que pode ser é de, uma alusão ao satélite russo. O
3: filme é de 1897, uma época em que estávamos em Guerra Fria. Então, assim, são três informações que eu quero, depois a gente vai fazer uma apanhada.
0: O, o Quarteto o, o Quarteto Fantástico, é fantástico. que falar o Quarteto Fantástico. A carreta, bosta, com o quarteto fantástico. O, a carreta Furacão volta pro castelo, Pra contar pro esqueleto que eles não deram conta e o esqueleto fica puto e acaba descontando no lagartão que deixa de existir. Peraí, ó. É tem,
3: tem uma cena que eu queria levantar, que é a que o gorro aparece no carro, né? Que você falou e tal, que ele é um cara inteligente, né?
0: Uhum.
3: E aí eu lembro que na hora eu vi e me lembrou muito de Volta para o Futuro. E aí, nas pesquisas, eu vi que eles usaram o mesmo áudio a entrada do DeLorean no filme, eles usam para esse carro do,
4: do só, corpo caralho,
0: do, do filme. Olha só, assim. esse filme é todo reaproveitado. É, cara,
4: eu, eu não tive, eu não tive, eu não tive eu fiz essa ligação, mas eu tive uma sensação boa, assim tipo, uau oh, que massa essa cena, foi por isso, então. É, eles usaram é. o mesmo áudio da entrada do DeLorean, eles usaram aqui no, no corpo. Oh, eu queria fazer dois comentários agora aqui, o seguinte. Primeiro, o um furo de roteiro aí, bizarro, como vários outros que tem. Por quê? Eles estão lá em Eterna e aí eles vão pra terra a partir do portal que o. que o corpo abre sem querer, né? Aí o pessoal vai pra terra, um, eles mandam os, os Vingadores. Caralho! Os Vingadores! A carreta furacão. Vai pra terra pra tentar recuperar a chave. Eles não conseguem recuperar a chave. Aí eles simplesmente resolvem voltar. Como é que eles voltam, velho? Se não tem portal, se não tem porra nenhuma. Eles simplesmente voltam pra Eterna e. Pronto, tá tudo bem. O esqueleto
2: bem. tinha outra chave, amigo.
0: Ele, então, deu, mas ele, deu, para ele deu pra maligna. maligna. Mas
4: eles que têm que abrir pra poder ir pra lá. Não tem como o cara abrir de lá pra eles virem pra cá, não? A
0: Maligna velho. não foi ainda, não. Deve
4: ter, pô. Deve ter. Como. A Maligna ter. abriu pra eles, pô. Não foi, não? Ela abre onde ela quiser, então, o portal. não precisa abrir. Ela a é a
3: época, Maligna, dá, bro. Ela. ela é a Maligna é da carreta Furacão, velho. Oh, essa... Você <risos> ela não mandou que os caras sabe... onde ela quiser, velho. Essa então, chave beleza. custa
0: 6 mil dólares, ela faz tudo. Então,
4: então esquece isso aí, finge que ela consegue abrir portal pra onde ela quiser e depois a gente vai usar isso mais pra frente. E aí tem uma parte que eu acho muito interessante, que eu li em algum lugar, uma curiosidade, que aquela lente que esse lagartão aí usava, era um negócio tão incômodo que ele tava quase cego, ele não tava enxergando direito. Então a cena de batalha ali era muito difícil pra ele fazer porque ele não conseguia enxergar. Aí chega essa hora, o, o, o esqueleto escolhe matar ele, acho que era por isso. É, véio. pra aliviar, o cara né? falou assim: oh, pelo amor de Deus, Deus mano, me engraçado. mata aqui que eu não tenho como. Eu acho que, que toda essa, é, todas essas
3: fantasias são bem incômodas, porque eu vi o um relato do cara que usou o Fera, que ele saía com a cara toda babada, porque não tinha ventilação de ar pra boca, sacou? E aí ele ficava aí, fechado, suando pra caralho.
4: É. Imagina, velho. Então que o cara falou falar assim, pelo amor de Deus, me mata aqui, qualquer coisa aí, que eu não tenho nada a ver, Serena, velho. Por favor, me, me deixa. Me sacrifique no do time.
0: Na próxima cena, a gente vê lá o embate entre o detetive e o Kevin, que tá tentando encontrar a Julie e tal, tá meio desesperado ali. Nossa, e mano! O, o detetive pega e fala, quer saber, mano, vamos lá pra tua casa, vou te, dar um, vou te dar uma carona aqui, quero saber qual que é o teu envolvimento nessa história aqui. E chegando lá, ele, ele, ele começa a brincar, chegando na casa do Kevin, ele começa a brincar com a, com a chave, né? Com a chave uhum. cósmica. E ele fica tocando com Parece um macaco tocando o um negócio assim é... muito esquisito <risos> Porra, Eu
3: queria só fazer uma observação Que, eu, que eu, eu começo a achar que eles estão um pouco no Brasil Às vezes nesse, nesse filme né. Porque, tipo assim, quando o Kevin e, e, o, e, o, e o investigador Chegam na casa da Julie luz, As luzes estão ligadas Sabe por que a luz está ligada? Para espantar os ladrão Eu cresci <risos> ouvindo a minha mãe com é essa teoria Que a gente às vezes ia ocupar uma festinha perto da casa Aí ela deixava a luz ligada Eu falei, mãe, a luz está ligada, ela não, é para os ladrão eu falei, porra, mas se o um ladrão pulou na casa, pô, tá o bicho já tá no ponto de bala pra fazer qualquer merda, pô. Não é a luz ligada que vai impedir o bicho, sacou? Me, meus pais falavam Só...
0: até pra gente deixar ligado a TV.
3: Sim, meu, meus é, pais pra também. Pedir Só que. Tava em casa. Mas qual que é o lance? Você deixa mas te... o ideal,
4: você sabe que o jeito mais certo de fazer isso é você deixar a, a luz acesa, a TV ligada e uns bonequinhos na janela fazendo assim, bolaçando os bracinhos pra fingir Sim. que tem gente. Mas, mas então, que
3: mas vocês entendem que aí nesse caso da Julie não funciona? Porque não adianta ter luz ligada se a porta tá destrancada, caralho. Eles não botam a chave pra destrancar, eles só abrem a maçaneta e tá lá dentro.
0: Isso é verdade. É, é verdade. Já o Gwyldor, lá no começo, quando vai mostrar a casa dele, ele bota uma chave mega Sim. tecnológica lá. Parece uma é, ele, fala, ele fala: Saudade do tempo em que a gente não precisava trancar a porta. Olha aí, ó, o roteiro amarrado, já dando um foreshadowing aí do que vai rolar lá na frente, tá vendo? Verdade.
4: Cara, esse policial, ele mostra, assim, um abuso de autoridade tão desnecessário. Tipo assim, ele esquece que ele só quer tocar o terror, porque ele é policial e ele quer fazer o que ele quer. e e quer é que, é que o cara obedeça ele não faz sentido nenhum. Ele não é
3: policial, ah, velho. Ele é o Vladimir Putin, O Putin faz o que ele quiser, velho.
0: Ele é muito boçal, esse policial, velho. Até na, o figurino dele, a calça lá em cima, a gravatona mal grande, mano.
4: Vocês sacaram que, que, que o pingente da gravata dele é um algeminha dourada? <risos> ah, <cara. risos> Tem um pingentinho assim, né? É um, um, um algema douradinho. Que massa.
0: O, eu entendi que ali era a casa do Kevin e não da, da Julie. Não sei, fiquei. O Jonathan falou da Julie ali, eu, não, eu fiquei confuso. É porque, tá, é vendendo, a é a é porque tá
3: vendendo, pô. A Julie tá indo embora. Não tem porque a casa do Kevin tá vendendo se ele tá na cidade ainda, pô.
0: É verdade. É verdade, faz e sentido. E aí, vamos lá. Aí agora eu
3: vou num ponto que me revoltou muito essa cena. Porque aí a Julie, eles estão na casa e a Julie liga pra casa. Partindo do pressuposto que é a casa dela porque tá vendendo, porque não tem porque o Kevin tá vendendo a casa dela, já que é a casa dele já que ele não vai embora, e se que vai embora a Julie... E os, pais delas morre, e os pais dela morreram, então não tem ninguém na casa, e por isso tá vendendo. Eu tô, eu tô correndo no raciocínio, ou não? Se vocês tiverem é, alguma. Aí, sim, então Desculpa. vamos lá, vamos lá. Aí vem a minha revolta. Porque tipo assim, o que a gente aprende estudando cinema? né? A gente aprende que tem as causalidades, que são coisas que acontecem por alguma causa. E tem as casualidades que vêm acontecendo no cinema que são coisas casuais. porque no mundo acontece coisas casuais? Mas isso é, é, é a coisa mais preguiçosa do roteiro, que são as conveniências, velho. Como é que a Julie, que mora sozinha, vai ligar pra casa dela na hora que o Kevin e o policial estão lá dentro, sendo que, velho, <risos> o, Kevin, o Kevin e a Julie não são casados, porque eles têm 16 anos,
4: segundo vocês. Então não é, tem porque vou, ele ter vou, a chave eu vou, eu vou dela e estar tá na casa aqui. dela, pô. Vou entrar numa questão aqui. Ele chega lá e a primeira coisa que ele faz é esquentar uma comida. Então vai ver que ele, como músico fracassado, ele devia passar pra almoçar na Eu casa sabia, dela isso sempre. Sabe qual é? a e ela comida, falou, vou ligar que ele comida, deve ter não comida é, é As
3: costelinhas lá de mais cedo, ele botou onde? No cu? Porque
4: tava no carro dele, não, tava no é de dele. É outra? É outra, a casa dela fica cheia de costelas. Então a casa é dela, é, porra.
3: Então é a casa dela. Então não tempo que bem. ele não, tá lá. E ela, dela, por a casa adivinhar que ele tava lá. Isso é, é conveniência. Artifício boquinha, tá um preguiso, preguiçosíssimo do roteiro, velho. Acha errado. Lá,
2: Acho Acho passava... errado, discordo, tá errado, discordo em gênero e grau. Isso é exatamente um, um grande feito do roteiro ali de mostrar que eles têm uma relação madura e que tá rolando. Que que é tá sim, rolando cara. cara ela
3: adivinha que ele tá na
2: casa dela. Não, pô, ele é já sim, tá ficando... Guys. Amigo, presta atenção, eles têm 16 anos e os pais da menina morreram. Infelizmente aí uma grande tristeza pra menina, mas o que, que a menina vai fazer depois disso com o namorado? Transar sempre que puder, velho. Esse cara tá com certeza passando muito mais tempo na casa dela do que na dele. Por que, que eles iriam ir pra casa dele que tem paz, Sendo que eles podem ficar na casa dela que não tem
4: Eu acho que ele divide o tempo dele entre a casa dela e aquela van Ele deve ficar isso, só nos dois Isso é ligado. hábito
2: velho. Ele Isso, é, hábito. Ele, isso com é, preguiça, com certeza... é preguiça Não, não é preguiça, é preguiça Com certeza sim. ele já tinha o hábito de ir na casa dela Por exemplo, é, se você quiser falar comigo domingo à tarde Não adianta ligar no meu celular Você tem que ligar na casa da minha avó Porque meu celular não pega lá Quem me conhece vai ligar na casa da minha avó Porque sabe que eu tenho esse hábito Vocês Não agora ignorando... na quarentena
0: vocês estão ignorando um detalhe muito importante, porque eu mencionei que o detetive começou a tocar na, na chave cósmica lá com os dedos dobrados, parecendo um, um macaco, um chimpanzé. E mesmo assim, ele consegue tocar melhor do que o Wildor que inventou a chave.
2: Mas, meu amigo, eu já te falei, velho, você inventar não significa que isso é o melhor, não. Se fosse um Henry Ford, já era piloto. Não, essa pô, é o não. melhor, cara, essa é o mínimo
3: possível, porra.
0: Mano, é o mano ele
2: sabia ligar não, e velho. desligar, porra, só que Caio,
0: ele levava isso, o tempo dele. Esse seu argumento cai por terra. O Kai está com 5 metros de pano com
3: esse filme aí, mano, não dá não, porra.
0: O inventor da parada toca pior do que um policial com dedos de chimpanzé. <risos> Desculpa, irmão. Esse seu argumento não vai colar mais, velho. Mas oh, foi enfim, mal que tá passando
2: o acho... plano aí, velho. Eu tenho que deixar um pouco pro Jonas passar pro Ronaldinho. Eu
3: acho que... Eu acho que o, 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 esse ponto do, do, do roteiro é um roteiro de conveniência. Não é causalidade nem casualidade, é conveniência.
0: Sim, sim. Temos uma outra conveniência aqui que a gente pode dizer... Que é que no momento em que a maligna está rastreando o sinal ativado pelo policial, pelo detetive, o Kevin assa lá as costelinhas no micro-ondas. E o micro-ondas causa interferência no sinal.
4: Isso
0: é, eu não, achei massa. Eles não estão conseguindo rastrear. Isso achei na hora também. E aí,
2: aí achei... ela fala... muito boa, vai.
0: Ela fala, destrói aí essa parada que está interferindo. E eles explodem o micro-ondas do Kevin ou da Julie. Então a gente, queria, do Cast aqui, queria dar uma dica pra você. Nunca use chaves cósmicas perto do teu micro-ondas. pode ter <risos> consequências graves aí.
2: Ou melhor, mantenha seu micro-ondas ligado pra se proteger de gangues intergalácticas. Sim, verdade. Verdade.
0: Não, mas eu, eu achei engraçado também essa cena. E é, e é engraçado também a, a reação do policial, né? Que ele fala, porra, bicho... Eu tô lidando hoje com vandalismo, com incêndio, coisas explodindo na minha cara. Então, é, boa, é boa essa reação dele, eu gosto é, dessa muito sequência bom. também. O, o policial, ele, ele leva a, a chave cósmica como evidência, né? Pra, pra investigar, Falou que, ele fala que vão ligar num computador ali, ver o que que acontece. E aí, nesse momento, todo mundo vai pra essa casa. Primeiro chega a carreta furacão com a maligna, o pau come, não sei o quê. Só que aí uma coisa que eu acho muito foda. Antes de começar essa cena de ação, mostra lá que o Kevin tá limpando a pia, né? E ele simplesmente pega todo o lixo, joga dentro da pia junto com três laranjas. Então é a pior limpeza... <risos>
2: <risos> Mas Car... de novo, velho, é adolescente sozinho, porra. Oh, oh, então, olha, é tem, um,
3: tem um momento. Tem um momento antes da carreta chegar aí que eu acho genial. E que esse é um dispositivo que toda empresa devia ter. E a gente volta ao ambiente corporativo dentro do filme do He-Man. Porque é. imagina só: se a maligna, com esse tirateima dela, né? Porque o maluco foi lá e falou pro esqueleto. Ô, oh, velho, tava uma porrada de gente a mais que a gente lá, velho. Dava pra ganhar dos caras, não. Aí a maligna chega ah, com o tirateima cadê? lá e vê que é só o He-Man. Imagina só... E é o tirateima do passado,
4: de... né? Tipo, é um VAR do passado, assim. Ele olha, não sei quantos é. dias
3: pra trás. Imagina só se o chefe de cada um aqui chega e, e vai analisar seu tirateima com o trabalho atolado que você fala que tá. Vocês acham que eles passavam <risos> no teste? Fudeu. Fudeu, pô. Então, assim, é, é, é uma tecnologia perigosa.
0: Muito sim, bom. sim. É verdade. Aí, nesse momento, a gente vê também que o Kevin, ele não tá tão preocupado com a situação da Julie, porque ele parou pra fazer uma boquinha, limpou a pia, uhum. foda-se, simplesmente... Porque ele é boy lixo pra
3: caralho, ali. pô, usa é de couro.
0: Mas como o Caio disse, ele é adolescente, adolescente faz merda, grava TikTok mesmo, entendeu? Então.
2: Boy lixo pra caralho. O, cara... o outro lá, o... Uhum. O mentor lá no começo do filme falou que você não pode lutar de estômago vazio e agora o moleque é culpado. O está com fome, Ele tá com fome, velho.
3: Quer dizer o cara O cara tá com fome é, 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 ser, é ser boy lixo agora. Não, foi tu que falou. O cara se for, Não, eu falei, eu falei, eu valorizei, não, velho. disse que se for da mina lá, mas muito. Eu falei, ah, o cara é boy lixo por isso. Não, pô. O Kevin tá dando provas e provas há meia hora aí e você tá passando pano pra ele, velho. O cara começou.
0: <risos>
3: Mano, qual que é o artifício pro mentor ser boy lixo que o bicho só queria comer, velho? Eu não falei que ele era boy lixo Que ele queria comer, não, pô
0: Você falou que o Kevin era boy lixo. Eu, eu
3: falei que o Kevin era boy lixo, tá Tá representando o o Kevin não é boy lixo porque ele tá com fome,
2: porra. Não, pô, ele
4: também deixou.
3: Ele deixou a mina lá sozinha e agora foda-se
2: também. Foda-se é não, velho. O bicho tá comendo, mas ele tá preocupado, porra.
0: Eu não acho que ele tá tão preocupado, não. não, não esse, o filme não conseguiu me passar essa, essa sensação da parte dele, não. Kai, você tem jaqueta só... de couro?
3: Tem, Kai? Oi? Você tem jaqueta de couro? Tem. Ih, rapaz. <risos> e toca numa, e toca Ih, numa pai, banda da escola pai, também. Pai da Ih, do... rapaz. Agora eu entendi. Não discuto mais com o não.
4: Faz sentido. Eu acho muito bacana, velho, que na hora que ele joga o lixo fora lá, ele tava comendo as costelinhas lá do Ribs, não sei se das quantas, que aí explodiu... Aí na hora que ele joga fora, tem um Burger King lá que ele tava comendo, tipo, chegou, não sei de onde, um, um delivery do iFood, iFood, do Burger King, ele come e joga fora, muito
0: bom. E a galera, mesmo com a porta estando aberta, destrancada, eles chegam explodindo a porra toda, porque afinal de contas eles são a carreta furacão. E não querem mal.
3: matar ninguém, tá?
0: E não <risos> querem matar ninguém, mas eles <risos> explodem tudo, descem o cacete nele. E a, eles colocam um colar da verdade ali, eu não sei o nome daquele dispositivo, é, que obriga ele a responder as perguntas. E eu, essa cena eu queria elogiar que o efeito é muito bom, cara. O tanto é do, do colar quanto o, no momento que ela mostra... Você viu esse dispositivo e aparece um efeito assim Sim. muito bem feito de verdade. É,
4: é mais ou menos a mesma ideia do stories lá do esqueleto lá no começo, né? Que eu achei bem legal. Sim. Também eu não comentei na hora porque eu esqueci, mas é, é massa. Sim. A, a ideia é boa.
3: O
0: pessoal é Ranger copiou feito.
3: depois
4: com os Ordon, né?
3: É, bem é, melhor, é verdade. Vez, é muito melhor que
0: o do Ordon, velho. É verdade.
4: O cara, a única coisa que não faz sentido para mim é o seguinte: você tem uma uma chave, né, que pode ser um sintetizador japonês. Você tem uma chave que ela consegue ser localizada em outra galáxia. Assim, com Sim. precisão de detalhe. Mostrou a casa onde ela estava. Beleza. Aí quando ela chega lá, a chave não está lá mais. Aí o que, que ela faz? Ela usa um colar da verdade para descobrir onde estava a chave. porque ela <risos> simplesmente não usa o negócio para
2: ver? É porque aí eu nenhum. vou
0: defender o roteiro porque aí a chave teria que ser acionada novamente e ela não foi, entendeu? Justamente, pô. Ah, eu... boa, Oi, eu... boa. Ô,
2: Igor, me ajuda, né, velho? Boa. Eu ela só de... isso, não tinha pensado não.
0: Ela foi, foi localizada aí através do último lugar em que ela foi, foi utilizada, né?
3: Aí a galera foge e aí a, aí a, a, a turma do bem chega lá agora,
0: né? Exatamente. Depois que o, 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 os vilões fogem e deixam o rapaz vivo, porque afinal de contas eles não vão matar ninguém, uhum. é, chega lá os nossos heróis, chega o He-Man, o Mentor, a Tila e o Gwildor. E o e He-Man
3: tem... He tá ok de novo, tá aqui, ó. Tá aqui com a mãozinha no braço da Júlia aqui de novo, velho. O he engatou, mano. Não solta, velho.
0: É, pior que a verdade. Aí eu pergunto
3: pra vocês. Aí eu concordo com o Caio, do lance da Júlia. A Julia realmente é uma mina madura. Porque você acha que, sei lá, tu namorado tá lá e aí o está com o colado da verdade. tu acha que ela ia mandar umas perguntas intrigantes pra ele? Porque que é do WhatsApp como É que ela aí, umas parada assim,
2: e aí? Sacou? Ela, ela, ela é uma mina moderna.
0: Pode crer, verdade. Bem observado. Eu acho, bem observado.
2: Eu acho massa que colocaram colar nele pra ele falar a mesma coisa que ele já tava falando antes. Tipo, eu não sei <risos> a chave, não, 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 o que tá Ele nunca me ele nunca me intimou a ninguém, então, pô. Mas... Ah, <risos> é, meu Deus. Mostra aí pô, como ele com é o cara, cara bicho, puro e mano. verdadeiro. Porque, tipo assim. Não, e eu acho isso certo, porque. De fato, a mulher não deveria acreditar, porque ele tá falando a verdade, e ele também não tinha nenhum motivo pra mentir, então, uma, uma situação completamente racional ali de acontecer. É, é bom, mas, verdade. mas como
0: o He-Man fala depois, explicando pra Julie o que que é o colar, ele fala, isso aqui é só mais um dos brinquedinhos do, do esqueleto. esqueleto. E aí, foi só pra usar o brinquedo mesmo, só pra mostrar é. aí como funcionava.
4: O mais engraçado é que o mentor tem a chave exata que cabe ali no negócio que é da do da maligna, né? Cara, tipo, vamos, a gente por acaso vai, acaso tá a gente vai
0: entrar nesse detalhe depois aí. Cara, é muito ruim isso, mas enfim. Nessa cena a gente tem também o, aquela piada do Gildor colocando roupa e tal, e aí todo mundo dá uma gargalhada bem gostosa porque afinal não é como se o universo inteiro estivesse em perigo, não é mesmo? <risos> horrível, horrível. Não, e é massa
3: que a Júlia já manda assim, o Kevin... Porra, Júlio, quem é essa galera aí, velho? Aí ela, calma, Kevin, são meus amigos. Então tipo assim, já ficou brother da galera, velho, tá? <risos> Mas que amigos friends já, velho. Acho que tem um lance com a série, deve ter um lance com a série, né? Dela ficar friends rápido da galera, né?
4: Nossa senhora.
2: <risos> Não, e, e o, que, que, o, que, o que, que é melhor pra unir as pessoas do que perrengue? Passar é perder de junto é união, irmão. É verdade. Quem nunca empurrou um
4: Fusca aí, né? Uma Brasília morra acima, não sabe o que é uma amizade. É verdade. Porra, cara, razão.
2: Tu, tu, eu, se eu ficar sentado aqui na frente de casa a tarde inteira, eu duvido se não aparece dois carros pra empurrar. Como é que termina essa história? Os caras pagando a cerveja, porra. Fica dos carros.
0: <risos> é, essa, essa cena tem uma outra coisa muito bizarra nesse nesse Justamente nesse momento que eles estão discutindo. Quem é essa galera? Não sei o quê. Eles estão lá, a gente vai, a gente não vai. Aí, de repente, corta pro, pra turma do bem, eu vou chamar assim, pro He-Man e a galera do, do espaço aí. E o He-Man tá fazendo uma pose com a mão, quase como se estivesse controlando a força, né, do Star Wars, assim. Uhum. Do nada, sem explicação nenhuma. De repente, <risos> ele baixa a mão. Um erro grave de continuidade aí
4: eu acho que era pra ter feito algum efeito ali mas não deu muito certo na pós-produção eu,
3: é, eu tô começando a ver sim. um
4: negócio aqui o que, é que eu acho? Porque a gente tá montando esse lance do, do
3: braço do Rimenta tá sempre ali ap apoiado da, da, da Julie e tal o Kai já defendeu que não é por maldade e eu também nunca falei que é por maldade eu só acho que é exagerado só que eu começo a pensar que pela atuação do Dolph ser tão ruim ele não sabe onde botar as mãos
0: com certeza <risos> Aí ele apoiando ser.
3: a nessa cor. Eu vou deixar a mão aqui, pô, tá de boa? <risos> Sacou? Porque na hora que sobrou a mão zoadaça.
0: É, depois disso, aqui eles vão lá pra loja de música de novo e eles encontram lá o detetive Lubick, o pior detetive da história. Ele não quer conversa. Ele já aponta a arma pra galera que chega, querendo explicação. E ele aponta a arma com o dedo no gatilho. Todo mundo sabe que quem faz isso é que tem intenção de matar e de ferir, certo? Verdade.
4: Eu acho muito boa uma cena, cara. Só é um segundo antes aí que ele chega com a. com a tal chave quase na mão pra interrogar o Charlie, né? Aí ele faz um monte de pergunta e tal, não sei o que, super ameaçando. Aí o Thiago só olha assim, balança a cabeça, tipo, não, não, não sei não. E continua tocando o teclado é, aí, como mano, se nada tivesse
3: acontecendo. Né, nessa passagem, tem outro ponto que confirma um pouco da minha teoria que eu quero explorar mais pra vocês aqui. O Putin chega lá, né, o Lubick Putin, chega lá falando que a arma é russa.
0: Sim. Uhum. Ele fala
3: assim, ó, oh, essa porra aqui é russa. Verdade. Então, e aí, mais pra frente, mas eu já vou trazer pra agora, que eu acho que é um momento bom de discutir a teoria agora. O bicho fala assim, porra, o que, que tá rolando lá fora? É a Terceira Guerra Mundial? Uhum. Então, tipo, tem todo esse contexto por trás que eu acho que nada mais é do que o He-Man... E o Putin são meio que uma forma de, de reverter aquela derrota que o russo teve lá no, no Rock 4, agora eles querem o é a retratação dessa, dessa derrota, né? Estamos no período da Guerra é. Fria, onde os Estados Unidos ganhou com o Rock 85 e agora tanto o Rimey, que é o russo, quanto o Putin querem ganhar a arma dos Estados Unidos, que é o esqueleto. Sim. Então, acho que o filme cresce nesse ambiente da Guerra Fria onde eles querem fazer uma retratação mundial e continuar empatado, né? Porque depois a Guerra Fria vai acabar. Então, acho que tudo isso, nada mais é que a conspiração pros russos finalmente ganharem. E aí, a gente teria uma continuação que não teve porque a União Soviética acabou. Mas acredito que a continuação do he e os Masters of the Shadow lá seria um mundo aonde... A gente teria a vitória dos russos na Guerra Fria e seria um prelúdio a essa série que a gente viu nova na Amazon, que é da vitória do nazismo, mas o, o prelúdio seria uma vitória dos russos da União Soviética.
0: Caraca, bicho, você fumou maconha, que isso! Oh, eu, eu, vou,
2: eu gostei, concord... foi boa, foi boa, foi bom. Eu vou concordar com ele porque foi tão elaborado que eu não tenho nem como discordar. Eu foi me perdi na bom.
0: metade, mas eu gostei da teoria. Só que ela continua não melhorando o filme.
2: E pensando que o filme já tinha rolado um ativismo ali sobre veganismo, muito plausível tá rolando aí uma metáfora é, uma metáfora sobre política. Por que não?
3: Até, então, porque, vou, até vou dar... porque a gente consegue ver tudo isso no filme. Tem toda a proposta corporativista, né, Igor? Como a gente levantou vários pontos sim, de sim. gadgets que que ajudam o patrão. Então, quando a gente vive essa época onde a gente favoriza, é, é, favorece o empresário, então acho que já vem disso, assim. É tudo muito atual nesse ponto, a gente Cara, não pode negar.
2: Eu, eu, tô, eu tô, vendo, tipo assim, a gente está conversando, eu tô vendo o filme aqui e eu tô pensando tanto que ele tá, tá à frente do seu tempo em vários quesitos, né? Tipo assim, é possível de ter uma uma crítica política aí, porque em outros quesitos que ele poderia mandar mal, eu acho que ele manda muito bem. Um, por exemplo, que eu tô percebendo aqui é que você tem um personagem principal que, que anda e luta só de cueca, uhum. o que já é um argumento mais do que suficiente pra validar, a, pra você sexualizar todas as outras personagens. Então, tipo assim, as mulheres podiam estar quase peladas também lutando, saca? Só de biquíni e calcinha. E não, e, e o uniforme das mulheres não são sexualizados, saca? Tipo, a... E acrescento
3: mais um ponto, Cais, no seu, nos seus pontos aí, pra você ter na sua carteira. O corpo é um
0: transformista, Sim, sim.
2: <risos> sim, e ninguém acredita ele por causa disso
0: é verdade, e ninguém um... julga ele inclusive ele, ele diverte a galera aqui naquele, naquele momento de tanta apreensão né é verdade o... agora a gente vai ter aqui no filme uma sequência que pra mim é desastrosa completamente que é quando a carreta furacão e o exército chega maligna todo mundo vai lá pra recuperar a chave que tá dentro dessa loja de música né
3: tem uma parada aqui que, que aí, aí quebra, né? Tipo assim, que eles falam assim, a feiticeira falou lá no começo, velho, tá de boa, faz o corre de vocês aí, que eu tenho que estar. Tá 11 horas eu tô indo embora. E aí, o mentor fala aqui agora, porra, Rimen, na hora que ele tá lá, que assim, lá, ah, falta 0,6. 0,61 cromos pra lua baixar. Velho, que porra é essa, senhoras? Eu não sei. Porque me falaram que era ele 11 horas e agora é 0,61
4: cromos. Que isso? É tipo hora, minuto e segundo. Eles têm a própria, tem hora que é Ziplex também. Eles têm as próprias medidas de tempo lá, lá de lá é, eu, eu
2: tenho terra, que levantar um terra. questionamento aí que a mulher sempre fala que ela que ela vai perder os poderes, o ciclo vai se completar quando o sol baixar, né? Tipo, uhum. a, a, o, o. É quando a lua tal chegar. É, só que ela nunca falou a gente que inocentemente converte esse tempo para o tempo da Terra de achar que a duração de um. Mas, mas eles não falam. Mas a rotação do noite? dia eles do falam, planeta de Terra pode durar cinco dias. Às vezes por é isso é que é eles verdade. estão nessa tranquilidade. É. Quem será, te garante, Kevin, que será
0: que o Kevin sabia disso? Por isso que ele estava fazendo uma boquinha, limpando a pia. <risos>
2: é, sim,
4: Provavelmente massa, ele tá? sabia converter horas em Ziplex. Cara, eu, eu, eu acho o seguinte, tem uma parte muito interessante nesse fundinho da loja lá, que tá o, o, o menino e, e o corpo. Aí ele fala assim, cara, me explica aí, como é que funciona essa porra dessa arma aí? Como é que é o negócio aí e tal? Aí o corpo começa a explicar, não, porque ela usa o sistema dos tons e semitons do universo... Na hora que ele começa a falar, o Charlie, que é o dono da loja, que parece o Sérgio Malandro, ele puxa um assunto do nada com o careca lá, que é o Putin, e começa a falar, cara, isso tá parecendo um filme que eu vi, que é Os Invasores de Corpos, que não sei o quê. Tipo assim, não faz sentido nenhum, na hora que o cara vai explicar, ele corta pra fazer um comentário imbecil e atrapalha a explicação. Mas o que é isso, porra. Cara, é era a única mesmo. hora que ia ter uma explicação que fazia sentido ali. Ô
0: Igor, e nessa cena a gente vê também como o, o Gwildor, ou Gorpo, né, que foi como a gente viu na legenda, é como ele é mentiroso, porque ele falou pro Kevin a seguinte frase, ah. o, o universo é música. Uhum. E é mentira, porque eu pesquisei no Google aqui, ó. O universo é tudo o que existe fisicamente, a soma do espaço e do tempo, e as mais variadas formas de matéria, como planetas, estrelas e galáxias. Então, ó, mentiroso, farsista. Eu
4: não sei.
0: Iludida
4: a criançada.
2: Triste conversar com uma pessoa que foi corroída aí pelo cinismo, né, velho? Não, não sabe mais o que é um coração jovem, apaixonado, de 16 anos que acredita, assim, no romance, na, na musicalidade das coisas. Dá um voto de confiança aí pro Kevin pro Gol, por favor.
0: Eu gosto muito aqui dessa cena também que o, o Gorpo, né, ele o Guildor ele fala aqui pro, pro Kevin o seguinte, ele fala, cara, eu daria tudo que eu tenho se eu tivesse um compositor musical aqui. E filho da puta do Kevin não fala nada, mano. <risos> de novo, de novo,
2: velho. coerente. Eu não confiar. Muito eu não coerente, confiava, o moleque né? tem 16 é. anos e ele, ele, assim. é. é. ele, assim, ele não acredita no potencial. O Kevin fala assim, o compositor ia
4: ser da hora mesmo, ó. <risos> é, mas, era, mas aí eu, eu, nesse caso aí eu vou dar o voto pro Caio aqui, porque ele não confiava no talento dele ainda. Ele achava, não, eu tô aqui só uma, uma bandinha de escola e tal. Ele não, não sabe. É, não, 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 não,
0: não, 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 galera. To, to, dessa... Todo mundo oh, cresce tá nesse foda, filme. viu, véio, Tá foda. Sabe por oh, que, que tá foda? Embaçado, sabe por não. que tá fora. Não. Porque tanto o Caio
3: quanto o Igor foram adolescentes do Global Kevin. Não tem como lutar contra memórias internas, velho. <risos> tô errado, senhoras. É... Tô errado, mas é a leitura que eu faço aqui na defesa de vocês. Eu tô errado? Acho que não, né? Vocês tiveram, é, banda, vocês tiveram banda já, já os dois? É, sim de... de certa
4: forma, eu fui um pouco Kevin
0: <risos> Mas é o um
4: lance de empate Rory, Rory aí, não um vai pô.
3: dar, Rory. Não vai dar, Rory. Vamos aqui no nosso time e é, ficar dois vamos, a dois. Vamos
0: seguir aqui que os caras estão com o Rodo enfiado no cu hoje. O nome disso daí é em Jornada do Herói, irmão.
2: O cara não acredita no potencial dele e em algum momento do filme ele vai ter que se mostrar apto mesmo sem não acreditar.
0: É, não, não é como se o mundo estivesse acabando e eles tomando tiro e o cara podia tipo, ah, eu até toco alguma coisa, né? Não, eu vou ficar de boa aqui. Porque vai que chove um compositor aqui no meu colo, vai tomar nos seus culos, oh, vai se tomar no cu. Puto. vai tomar no
2: cu, vai tomar no cu porque Harry Potter começou e ele não sabia que ele era bruxo. So, o
0: não, vocês querem falar Ares de bruxo? Começou... Vocês querem
3: falar de bruxo de novo aqui? <risos> não, não se fudei. Porque bruxo não pode aqui. Bruxo não pode falar isso. Pode bruxo, não.
0: É, não, fala. Assim não você não pode sentido. falar do Ronaldinho, ninguém falar
3: de Harry Potter aqui, não.
0: Bom, o pau continua comendo lá fora dessa sala aí. O, o He-Man e o mentor estão lá lutando com os caras. E a Tila vai lá ajudar. Ela chega atirando no povo, derruba uma galera. Atirando super esquisito, segurando a arma de um jeito que não se deve segurar uma arma.
3: Não que a gente saiba como segurar uma arma, né? Não, não. É nos
0: Provavelmente eu atiraria desse jeito, inclusive. Mas, mas a gente espera outra postura de uma mega guerreira intergaláctica e tal, né? E ela olha pra, pra tela e ela manda uma frase que fica bem confusa ali, principalmente na legenda. Mas é, é ela fala o seguinte, ela fala Woman at Arms Porque o, o nome do personagem, do mentor em inglês é Man at Arms Então é como se ela estivesse falando assim Ah, eu sou a versão feminina do men hum. at Arms, sacou?
4: Ah, na legenda eu não entendi também não, essa piada ficou bem ruim. É, ah, mais é. um
0: fanservice aí pra galera obrigado, que era um fã obrigado. de He-Man. Obrigado aí, viu? Roy? Parabéns, parabéns aí por ter cavado não. essa,
2: hein, velho? Porra, tá de parabéns. Eu, obrigado,
0: eu, eu, fiquei, obrigado. eu fiquei curioso pra saber, porque porra, devia ser alguma coisa foda aí, né?
3: Aí no final não era, né? É, mas <risos> eu acho que pra quem gostava de He-Man,
0: acho que, porra, peguei essa aí, aquela pequena recompensa ali. O, o Gildor, então, é o João Without Arms, né? <risos>
1: <risos>
0: Seguindo no filme aqui, a gente continua lá, treta, pau comendo. E a, a, enquanto isso, o policial, o Kevin, o Guildor, estão lá naquele conflito. O Kevin começa a sair na mão com o policial ali e, e, e fica, fica toda uma treta. E o Charlie só assiste. Foda-se. É que na ele, real que o, policial apelou, né? o policial apelou,
3: né? O policial apelou. Aí esse é o ponto positivo do Kevin que pelo menos ele tem palavra. Porque o policial ficou, ô, oh, eu vou te prender, me dá porra aí. Ô, oh, vou te prender, me dessa porra aí. O Kevin, não, pô, não vou dar. Não, pô, não vou dar. Aí o policial usou do
4: abuso de força de poder para pra cima do moleque. Sim, pra quem é tá em casa ouvindo aí e não entendeu, é porque ele tinha que ficar vigiando a porta com a arma, com a arma que era do detetive. E o detetive mandando ele devolver a arma pra ele, ele não devolvia porque ele tava obedecendo as ordens da Tila.
0: Sim, é verdade. E o, enquanto isso acontece, enquanto a Julie vê pela janela a mãe dela... Chamando por ela, ela vai lá falar com a mãe dela. Enquanto tudo isso acontece, o Wildor ainda tá lá tentando fazer a invenção dele oh, funcionar. Mas
3: é foda esse argumento aí, né, pô? Tipo assim, apelar pra mãe que morreu, pô, vai tomar no cu. Oh, apelar, oh, apelar. Isso nem foi crueldade. Mãe, é foda, pô. Eu nem, eu a, maligna, mesmo... a maligna se mostrou maligna de verdade. Porque ninguém mexe oh, com a mãe, não, não pô.
2: É, esse daí eu achei uma sacanagem do caralho, velho. Porra. É.
3: Se oh, fosse mãe, nesse eu nem... aí. de graça o negócio, pô.
4: A tá primeira coisa que eu pensei é o seguinte, não faz sentido nenhum a mãe dela brotar lá do nada, né? Mas eu pensei assim, pô, depois de tudo que aconteceu nesse dia, eu não vou duvidar que a minha mãe reapareceu, né? Então, tipo assim... É verdade. Foda-se. Só que o que faz menos sentido ainda é que o pau tá torando lá na frente da loja pra entrar na loja, pra entrar na salinha. Onde a, a, eles sabem... Que essa, essa chave tá. Por que, que ela não deu a volta ali pra onde ela chegou pra chamar a Julie e só entraram pela janela? Ela precisou fingir que era a mãe da Julie pra poder sair com a, com a chave. Era só eles entrarem pelo lado ali, dando tiro. Se eles entram
2: pelo lado ali, eles iam ter que, iam ter que entrar na briga, na porrada. Corre o risco de, de perder alguém. Essa saída aí da mãe, por mais cruel que seja... A mulher conseguiu a chave sem problema nenhum, pô. Pegou Igor, e foi embora.
3: Ô, Igor, se eu tô na rua a essas horas e minha mãe aparece na esquina, mano, foda-se, velho. Eu só vou embora, velho. O pau tá torando lá dentro, mano. Minha mãe aparece na esquina, velho. Ela nem me chama, velho. Ô, Igor,
0: eu vou mais longe aí no seu questionamento. Se tinha essa saída no fundo, por que diabos todos eles não saíram pelo fundo levando a chave?
4: não faz sentido nenhum.
0: Antes disso tudo acontecer,
4: mas enfim... Era uma janela de vidro gigante que dava pra ver a rua. Tipo assim, por mais que eles não soubessem que tinha, eles olhar, eita, caralho, aqui é a saída, vamos sair por aqui.
0: É, mas defendendo esse diálogo com a mãe, a explicação que a mãe dá é bem plausível, que ela fala assim, cara, a gente tava sumido, a gente tava envolvido numa parada aí, a gente tá com essa galera, o He-Man tá com a gente, então... Você imagina que é a cabeça de uma adolescente confusa numa noite maluca. Que argumento maravilhoso, né, velho? Rimenta com a gente, pô.
3: Usar isso pra entrar na festa, tá ligado? Ô, Fulano, <risos> deixa eu entrar aí, velho. Não, vai entrar, não, pô. Rimenta com a gente, velho. É,
0: nessa brincadeira aí, a Maligna recupera essa, esse protótipo da chave. E aí ela fala: vou mandar um sinal para o esqueleto. E ela pega a chave e, com muita maestria, usa. Melhor do que a porra do inventor dela.
3: Cara, mas aí eu, eu vou defender. Aí deve ter um pouco ali do, do, da intuição feminina, sacou? É verdade, pode ser.
4: Cara, é eu acho legal que a maligna é tão maligna que ela se destransforma na frente da menina só pra ver ela chorar, entendeu? Caralho, a bicha é ruim. Deixa ela achar que, era, que é a mãe dela mesmo e tal. Ela faz questão de mostrar. Você foi enganada, sua otária. E ela dá oh, um é... choro, que é um choro assim... O maior momento da Courtney Cox nesse filme inteirinho é esse choro que ela dá aí. Com certeza.
0: Ó,
3: oh, a bicha foi baixa, velho. Ó, oh, a foi bicha baixa. foi suja, velho. Suja. Mexeu com a mãe, Mexeu com a mãe, pô. Mexeu com a mãe. E,
0: e aí, falando em mãe, ela manda uma mensagem e chama o papai. Chega o esqueleto lá numa entrada triunfal pra isso. É bonito, um é desfile, velho. É bonito, é bonito. Bonito demais. volta entra... a perguntar:
2: se fosse essa galera chegando no Rio de Janeiro, qual a possibilidade de confundir com o carnaval?
3: Ah, não, ia, não, ia pode festa, te falar eu ia véio. Véio. pode te falar já ia entrar lá no São se o né? esqueleto chega no rio daquele jeito e eu com aquela moça assim o uh, uh, papai chegou ia uh, uh", rolar umas paradas é, assim, é. sacou? Bichos... Eu,
0: eu, eu já queria destacar aqui que a gente tem uma guerra praticamente nessa avenida e nenhum morador aparece em momento nenhum <risos> ninguém aparece na janela eles
2: estão justamente escondidos, meu amigo hum. Não tu ouve um tiroteio, nem... tu ouve explosão, tu se esconde debaixo da cama, porra. Tu não vai não... na janela ver o que tá Cê... acontecendo, não. Tá Cê doido? Você acha,
4: então, que... acha, então, que a gente pode assumir que o Bakurau, então, foi inspirado no He-Man?
0: É justo. É verdade. Ó, vou dizer que é mais uma conveniência gigante de roteiro não ter a porra de um bêbado andando na rua. Não tem um mendigo, não tem ninguém. A conveniência orgulhoso. é do seu
2: argumento de querer destruir esse filme maravilhoso. Conveniente
0: demais, velho. Cara, sabe o que eu
4: acho muito bom? A Maligna manda um sinal lá pra Eterna, né, Que é um, um, e aí com a precisão do GPS ali, o cara sabe exatamente onde ela tá. Isso aí, beleza, não vamos discutir isso. Só que aí na hora do esqueleto chegar, ele chega tipo umas cinco esquinas pra frente. Aí ele vai e liga pra ela, ô Maligna, onde é que vocês estão, pô? Eu tô vendo ninguém
2: Mas Nossa, o bichinho tinha que chegar com a sua caravana, porra, ele tinha que ter espaço pra estacionar, é, 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 é. velho. Não podia é, é, é. chegar Foi em qualquer que... lugar. Eu é vou verdade, te falar mano. eu moderei o um conceito, de, aí,
3: galera. Um questão, conceito de entrada triunfal e por entrada do esqueleto aí.
0: Não, foi muito boa, velho. Muito, muito bom. bom. Muito bom. E uma 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 coisa que é legal de comentar, o Jonathan já até mencionou um pouco mais para trás que foi a dificuldade de gravar essa sequência aí, né? Eles tiveram que fechar essas ruas, fechar todo o espaço para que não tivesse circulação e eles tinham que gravar sempre à noite. Então, quando tava amanhecendo, eles tinham que desmontar toda a estrutura, todos os equipamentos e voltar de novo, então foi um processo muito cansativo, muito caro, e que provavelmente afetou a qualidade também, porque é triste o que vai Dolph acontecer. ficou puto,
4: puto, Dolph ficou puto, ficou puto. <risos> Cara, nessa entrada aí do, do, do esqueleto, a gente vê esses, esses eu esqueci o nome, esses que voam, tem um, eles falam o nome deles lá. Planador aí. não. Não, o, o tipo de soldado que um tem uma soldado, pranchinha que eu, voa. Eu também
0: não lembro agora.
4: Esqueci o nome. E é muito parecido com, com os mandalorianos lá, lá do Star Wars, Boba Fett e tal. Tipo, é muito roubado, velho. Mano, é, tem, é muito parecido o, a Madu, Os
3: planos que eles pegam do esqueleto assim de baixo pra cima parecem muito aquelas imagens da Globo de carro alegórico, velho. <risos> é o um mesmo enquadramento, né? velho. Mas parece, eu, né? eu
0: acho que o, o, o esqueleto a gente tem que elogiar porque... A construção dele, de tipo, toda cena que ele aparece, quase sempre no filme tem aquelas viradas dramáticas dele, então eles conseguem criar uma atmosfera foda sim, em volta não dele. Não, é, não, é bom,
4: é bom. É isso aí. O eu esqueleto o eu achei... desse filme, é, dúvida, é, é o melhor dos filmes,
0: sem dúvida, cara. É o senso de perigo que eles criam quando o esqueleto tá em cena, é muito, muito foda. Ele é intimidador, apesar, né, velho? É, apesar do esqueleto não fazer absolutamente nada, ficar só assistindo. <risos> Ele é Cara, o, patrão, o, es o, esqueleto,
2: o, o esqueleto já começa o filme dominando a porra do castelo, velho. O bicho já ganhou Man, a guerra, velho. Bicho, eu também. tenho uma informação que eles vão
3: ficar chocados no final do filme. Eles vão confirmar essa parada aí que o esqueleto não faz nada.
2: Não faz nada, filho da porra. É, eu
3: vou contar pra vocês o que, não faz Pô. nada.
2: Essa atenção que eles criam em cima do, do esqueleto aí, velho, o bicho já ganhou a guerra no começo, velho. Vingadores precisou de dois filmes pra criar isso daí. É um só pra criar atenção <risos> e o outro para poder fechar o É, de, se resolver realmente, se
3: for para eu ficar do seu lado nesse pra ir contra vingadores, eu fico. Tô com cais
0: <risos> E aí a gente, aí a gente fica aquela comparação também com Star Wars, né, na cena do quando a gente quando a gente conhece o Darth Vader, uh -huh. que ele simplesmente entra massacrando a nave lá e foda-se, é. é essa apresentação do personagem e a uh -huh. partir dali a gente sabe que ele é um cara muito foda. Acho que fica é, meio muito, que parecido, essa pô, muito parecido,
4: muito parecido. Aí dessa o... hora aqui tem uma cena que a espada do He-Man cai, vocês perceberam? Ele vai é. entrar na porta, a espada Ridículo, dele cai.
0: <risos> Inclusive Eu nessa não... cena que ele vai entrar na porta, que a espada cai, tem um portão de ferro atrás dele que cai em cima dele também. É, muito... é verdade. Muito ruim. O... O... A gente tem aqui então uma batalha noturna aí, com cenas do He-Man no planador que assim são de doer. O que a gente elogiou nos efeitos do oh, filme... Parece, que quando, tem parece, quando, bem ruins.
3: parece quando você tá na roça e vai fazer cocô no mato, né? Que você fica meio agachado, aí você fica com muita vontade de, de ficar muita cocorada. Aí você fica meio, meio no meio do caminho, né, velho? Mas assim, é ruim, eu acho que é mais uma, é mais uma metáfora visual do que, que é o filme. Ele fica no meio do caminho, ele não fica nem pé nem agachado. Ele fica sim. na meia bomba ali. Verdade.
2: Cara, eu, eu, quero, eu quero lembrar que, é, que a gente tá em 87, pô. E os efeitos especiais dessa época, apesar de tudo... Esse tipo de coisa não é tão simples de fazer. Mas é para Quem foi, fazer uma... Quem foi conseguir fazer uma cena muito parecida direita aí foi só em Avengers, no... em 2012. Ô, Cássio, mas tá. o joelho a gente sabe dobrar desde as antigas, pô.
0: <risos> não, mas eu, o que eu questiono A parte da física é já existia, a gente já, né? a gente já elogiou aqui os efeitos do filme para a época, são brilhantes. Mas aqui a gente tem escancarado aí em algumas cenas... A, a, a diferença de qualidade, a oscilação, assim, é, é triste de é Mas é que isso, é, cara, mas Os aí cara gastaram é orçamento. Muito.
4: Os caras investiram muito no começo, sabe? É por fim que já começaram a tocar o pau nos chromaqui tosco, e tal. E é, pô, não, e não, não não, então, tem uma parada eu de, que não sei se vocês sabem, mas tipo assim, é, a
3: galera parou o filme, sacou? Tipo assim, teve uma. Mas acho que mais cenas finais, assim. É, Ninguém fez a a Canon a, a, Cinema decidiu interromper todas as filmagens 3 dias antes do final agendado sabe, tava, com, uhum. tava tudo agendado e Neguinho interrompeu 3 dias e o filme ficou naquela, e aí vai terminar ou não vai? E aí todas essas cenas depois é né, que concluiu na tora, é, saca? Então, tipo tá, assim, até deve até ter entrado no pack, Até
4: é, aqui foi... já tava gravado. Foi só o foi... final lá da batalha que, que foi feito nas coxas. Aqui é, então, gravado,
2: é, não cara. deu, Caio. Eu tentei aqui, mas não deu. Não, mas de qualquer forma, aqui tem umas que vocês... Que eu não sei, se vocês ainda não aprenderam, a vida vai ensinar. O dinheiro acaba, amigo. Uma hora o dinheiro <risos> acaba, <risos> acaba, velho.
4: Então esse filme aqui a galera foi escrevendo e foi filmando, né? Só pode ser isso. O roteirista vai escrevendo...
0: <risos> É, foda-se. Inclusive, esse lance de acabar a grana e, e tudo mais, tem uma história incrível desse filme aqui, eu vou deixar pra contar ela depois. Mas <risos> O João Kleber aí, aí. Tem... vai
4: lá, João Kleber.
0: Aliás, isso é uma, uma característica de todos os filmes que a gente tá trazendo aqui, eu acho que é muito legal isso, que é, assim, todo filme, por mais que seja ruim, ele tem histórias incríveis por trás dele. Sim. E que muitas vezes influenciaram no resultado final e é muito interessante saber. E aí eu tenho uma história desse filme aqui que é de foder. Vamos contar mais pra frente. Fica aí, ouvinte.
4: Cara, o é muito Cara... bom, velho. Que moleque bom, bom. Cara, é muito João Kleber, muito João Kleber. Muito João Kleber, velho. Cacete. Fica aí, fica Vamos aí. Vamos lá, a gente Ó. tá onde agora?
0: Então, a gente tá aqui nessa guerra noturna, né? a gente se estendeu um pouco aqui, mas é porque essa cena ela é realmente maravilhosa.
2: Que Esse é um, é um momento clássico ali que influenciou aí o, toda uma geração de Tokusatsu, que é quando o herói, ele vai dar uma espadada no, em algum subalterno do vilão e ele não corta ele ao meio, ele explode ele, desfalece <risos> em pedaços. É
4: verdade, é verdade. Isso é muito bom. Isso é muito, é muito bom, bom, velho. É e, é o bom, filme né? do
0: He-Man aqui inclusive, aliás, não é o filme do He-Man porque pouco aparece o um He-Man o filme do Mestre do Universo é curioso que, eu diria aí que 70% dos tiros acertam no saco dos Stormtroopers o desafio vocês a voltarem e analisarem, porque isso acontece com muita é os
3: cara da Pós, é. eu já trabalhei em Pós, os cara da Pós saem as paradas só na zoeira, pô é que nem o é um maluco lá do, do, do clube da luta que bota as pirocas lá no filme. Uhum. É a mesma coisa, os caras vão tirar só é, um pô. saco, ninguém vai perceber, não, pô. Oh, é,
2: essas teorias de conspiração aí da Disney, que a Disney é coisa do capeta, que fica metendo piroca é. em tudo e desenhando o diabo. Isso é ilustrador sem o que fazer, velho.
1: Desenhar, é. desenhar
2: um segundo de, de, de filme pra Disney demora uma semana, irmão. É muito tempo pra ficar pensando besteira. Tu fala, véi, vou desenhar uma piroca aqui só de zoeira. Vamos ver se alguém vai ver. Tu fica puto. Tu tá sendo mal pago, trabalhando pra Disney, que tá ganhando um rio de dinheiro com aquilo dali. Tu não ia desenhar uma piroca? Os caras tão é isso aí, pô. É.
0: Ó, continuando aqui então no filme, o He-Man, ele consegue roubar um planador. E enquanto isso acontece, o esqueleto faz todo mundo de refém lá no, te no telhado lá de um, de um prédio. E o Gwildor fala pra ele espere até o He-Man chegar e o He-Man chega em um efeito horroroso e não faz absolutamente nada, ele é capturado na hora e aí <risos> e a, a gente tem uma característica aqui dessa equipe toda do He-Man e da galera que é a de nunca ter um plano eles simplesmente vão sem plano nenhum <risos> em todo o filme, isso é um pouco frustrante né? o, o He-Man chega né? depois que ele é capturado a Julie grita pra ele é uma armadilha Va... <risos> que bom que avisou, né? O, o, o He-Man, nesse momento aqui, ele é capturado e levado como refém, né? E por algum motivo, o esqueleto deixa todos os outros vivos, inclusive o inventor, o inventor que poderia eventualmente fazer uma nova chave e reverter tudo isso, mas não oh, vou mas questionar aí, assim, também. Ó, o
3: esqueleto vou, queria só casar
4: um terror. Eu vou defender aqui. O, o, o esqueleto tava pronto, o exército estava pronto para matar todo mundo. Aí o Rime chegou, fez uma, uma cena e tal, não sei o que, ia dar uma confusão do caralho e morreu um monte de gente. Aí o esqueleto resolve é, negociar. Ele falou, ó, oh, fica na sua aí, vamos parar, eu vou te levar como meu escravo, mas eu vou deixar todo mundo sobreviver. Aí Rime é muito esperto, pensou, é melhor eu me entregar, fazendo analogia aqui a Aslan, né, ali no, no Cônica de Nárnia, é melhor eu me entregar aqui em sacrifício do que perder mais amigos. Então vocês estão aí, vocês vacilaram. Faz não, isso, essa assim.
0: isso faz sentido, o que não faz sentido é o vilão que usou todos os artifícios mais sórdidos até o momento fazer esse acordo e levar ele a sério e falar, não, tá certo é, O
3: que eu acho, e mais uma vez eu volto a falar o quanto esse filme influenciou gerações posteriores é que a pereba que fica na perna da Julie é uma referência clara é, é feita a referência clara em Stranger Things na perna da Eleven que fica é uma pereba tão podre
4: é quanto É verdade e o mais engraçado que era uma arma que, que era pra destruir qualquer coisa de repente ela vira um troço venenoso, né? Que entra na perna dela. E, se, e o, negócio, negócio,
2: o negócio fica pois, moça. Fica é feio, nojento velho. Palma, mais um ponto aí pra maquiagem, velho, que o negócio fica nojento véio. É nojento, ficou massa.
0: Véio. Tem outra pergunta aqui também pra fazer. Nesse momento, o. O esqueleto joga lá um, um, um raio, uma magia, um poder, chame como você quiser, e destrói a chave, né? Uhum. ou danifica a chave danifica a, a minha chave. pergunta, por que ele não fez isso no começo quando eles tinham a porra da chave lá na cara deles, mas enfim também, é, é o é... que eu falei não faz sentido nenhum, cara. nada faz sentido o filme tem várias perguntas que só o Caio é capaz de defender e responder caralho e... mano, eu tô,
3: meio, eu tô meio enojado aqui, passando meio mal velho. eu lembrei agora aqui da porra da perna na mina fica feio demais é,
0: é bem nojento bem nojento o, o depois disso, depois que eles vão lá para Eternia, né? Vão para o castelo. Os nossos heróis que ficaram precisam achar alguma solução. Como que eles vão ativar novamente aquela chave? E aí é, eles fazem. Vou, vou resumir bem essa cena aqui porque ela é bastante longa, mas eles conseguem fazer um gato com a energia e o Kevin que é músico traz um teclado e usando o teclado junto com aquela aquele gato eles conseguem ativar a chave ou seja qualquer cantor de risca-faca brasileiro conseguiria salvar o universo.
4: Não, e aí eu vou trazer uma, uma questão aqui eu vou trazer uma questão aqui aquela parte que foi danificada do da da chave não é a parte do teclado que ela tinha um tecladinho diferenciado ali foi a parte de cima que era tipo um HD que ele isso. fala, era ali que estavam salvas as melodias, então a gente perdeu aquilo ali pra sempre.
0: Justamente. Aí eu te pergunto,
4: por que então que ele ficou tentando tocar a porra do negócio o tempo todo se as melodias estavam salvas lá, igual esses tecladinhos de forró que a gente vai... Oi, mas, o play porque
0: e fica ele tocando. é um arrombado, bicho.
2: Oi, que, que instrumento que você toca na banda? Bateria. E fora isso, que outro instrumento que você sabe tocar?
4: Já entendi seu ponto, vamos mudar de assunto, segue... <risos> <risos> segue que... aí, vamos... Caralho, véio, que porra!
2: O que não, eu dá acho, pra, fazer, não dá
3: pra eu passar queria, o
0: pano pra isso. Eu queria cara. fazer uma observação
3: que a dinâmica do grupo funciona muito melhor se é A cena é uma das melhores cenas deles em conjunto. É verdade. E aí eu queria parafrasear mais uma vez o nosso coach do sucesso o mentor. Por isso, se, saber se você sabe fazer alguma coisa, então faça.
0: Muito bom, cara. Muito bonito muito bom. O, o, Enquanto eles estão lá tentando abrir o portal, a polícia chega. né? Chegam finalmente lá os reforços que o policial, que o detetive chamou e é, é uma cena muito bizarra ali, todo esse trabalho policial é horrível porque eles veem os suspeitos fazendo alguma coisa e simplesmente não abordam ficam ali assistindo e é óbvio que eventualmente o nosso detetive acaba indo pra Eternia junto com a galera entrando no portal ali, é legal uma referência que ele fala, ele fala, na, na legenda não tava isso, mas ele fala tipo, caraca mano, que porra é essa aqui, tá parecendo Twilight Zone, né? Que é, é verdade,
4: é. ele fala, lá fala, parece que estou estando em outra dimensão, mas ele fala Twilight na Zone. Na quinta é dimensão, é. né? Muito bom.
0: É. é muito boa essa referência aí. Twilight é... Zone,
4: pra quem não conhece, é uma série muito fodida,
0: velho. De... E aí, enquanto isso tá rolando, a gente vê que o He-Man está preso, está lá cativo, é, é, e, e tá eu, eu diria que é o momento mais sexy do filme que é o momento Sim. em que o He-Man leva ali umas chicotadas Porra, mano,
3: eu não, eu não consegui achar sexo, eu lembrei de Paixão de Cristo do Mel Gibson,
0: velho. Que que é isso, velho? Oh, o cara não vê, expressa né, nenhuma nenhuma emoção nesse, nesse... Mas
3: rasgou as costas dele toda, velho.
0: Inclusive, tem uma hora que ele leva uma chicotada, ele dá uma rebitadinha na bunda ali, tipo, ô, oh, é sexo é sexo
4: Mas você vê, né, velho, eu falei lá, lá atrás que ele se entregava igual o Aslan, e aí, claramente, mais uma alusão aí a Jesus, né? Que o Aslan também na história lá de Nárnia era Jesus Cristo e tal. Sim. Mas tem uma coisa que eu achei muito legal nessa cena: que quando eles vão pra Eternia. Que aí vai um pedaço do cenário inteirinho. Eu acho muito legal isso, metade carro, é muito né? velho. Metade do carro, né? É, vai um pedaço do carro, um pedaço da parede atrás. Eu achei essa sacada muito legal, que abre isso um é legal, portal tão maluco... É que Cara, vocês têm você ideia falar. que
3: isso é outro elemento que a cultura atual trouxe desse filme? Porque quantas lanchonetes moderninhas já foram que tem metade de um carro no teto?
2: <risos> Várias. É verdade. Esse filme é a frente do tempo, pô, tô falando.
0: No, no momento em que, o, o nessa cena em que o, o He-Man toma a chicotada aí, na verdade, um pouco antes, a gente tem um, um, um personagem aí que aparece nesse filme, que é um dos personagens mais importantes pra mitologia por trás de mestres do universo. É o Pig Boy? O Pig Boy. É, nessa cena aí a gente vê o grande Pig Boy, que é uma história incrível. Que tem nesse filme aí. O Pig Boy ele é um personagem um pequenininho ali que entrega o, o cajado lá, o bastão do, do esqueleto e a história do Pig Boy é fantástica, né? Porque o, o, quando eles venderam os bonecos lá do, do filme, eles fizeram uma campanha em que um felizardo, um ganhador, iria participar do filme, iria aparecer no filme iria gravar. E aí uma criancinha ganhou, né? Feliz da vida foi gravar o filme só que eles já tinham filmado todas as sequências que era na Terra. E eles tinham que dar um jeito de colocar esse moleque em Eternia. Como é que eles fizeram isso? Botaram o moleque completamente vestido e reconhecível em uma cena de cinco segundos. E esse foi <risos> o prêmio dele. Parabéns, Pigboy. Boy.
3: Olha só, velho. Mais um elemento da cultura nacional brasileira. Porque o Pig Boy tá pro esqueleto como o Danny Boy tava pro Gugu,
0: velho. Muito bom. É verdade. Ô, tem uma, tem uma, uma,
4: uma, uma parada dessa história que é boa, velho. Que esse moleque chegou lá na loja, aí ele falou que, que a mãe dele queria mandar uma calhada de cupom, né? Ela queria mandar um tanto de cupom e tal, não sei o que, os e os selos e tal. Aí a mãe dele falou assim: aqui, toma aqui um selo e é isso aí que você vai mandar, e foda-se! Aí o moleque mandou uma carta e ganhou, bicho. É muito bom.
0: Caraca, velho, que foda! Essa história é incrível, velho.
4: Era essa história incrível que você ia entregar ou tem mais coisa pra frente ainda? Não, era Pessoa essa que está história, de casa, quer saber. essa história, pô. Ah, então o pessoal de casa, pode parar então que era só isso.
0: <risos> o, o, a galera chega lá, o pau começa a comer, né? E o policial tá lá no meio também, começa a meter tiro de 12 na galera, Eu acho que é muito massa. <risos> <risos> eu acho massa. E, e é legal que assim, seguindo, vamos, vamos reconhecer que é uma clara homenagem a Star Wars. Inclusive a pontaria dos Stormtroopers que não acertam nada, uhum. absolutamente nada, o filme inteiro, tirando um arranhão que eles fazem no braço direito do He-Man. Fora isso, <risos> eles são péssimos. O, o, em meio a essa guerra e esse combate, finalmente a gente atinge o tempo lá de sei lá quantos Persecs ou o nome que eles dão. <risos> e o esqueleto se transforma finalmente no Exodia, né? e ele, a primeira coisa que ele faz é jogar um raio no He-Man e libertá-lo por sua falta de pontaria.
3: Aí eu acho que aqui mostra toda a genialidade do roteiro do NobodyCast. Quando a gente falou ah, do bom. Cavaleiro do Zodíaco lá no começo, não foi à toa. O esqueleto <risos> chega na 12ª casa véio, e vira o Cavaleiro de Ouro. Véio. É verdade. Sim. Então, tipo assim, tá aí a genialidade de todas as nuances das... De como é formulado o roteiro do No né? Muito bom. A gente, bom, a gente abriu uma discussão sobre o Caleiro Zodíaco que levou um certo tempo pra desencadear nesse momento.
4: Cara, e a forma que eles usaram pra expressar esse poder máximo, né? Que é o cosmo aí, que é o mestre do universo, é muito ridículo, velho. É uma bolinha de luz dourada que posa em cima dele, igual um beija-flor. É. é muito ruim, cara. Sabe o que
3: me lembrou, velho? Essa hora que ele fica meio dourado, me lembrou aquelas aberturas de novela do início da década de 90 da Globo. Que tinha umas mulheres que ficavam brilhando e o universo atrás, rolava umas paradas assim.
0: Sim, eu particularmente gostei pra caralho do monólogo dele, quando ele se transforma. E Sim, tudo. é bem legal. Achei, é, não, é bonito, é bonito. A
2: postura dele eu acho muito boa, saca? Tipo, é, é bonito. Ele Sim. Me, não, o me esqueleto é o me melhor filme. Ele, O esqueleto dourado ali me lembra o vilão do Suicide Squad, que é um outro filme muito pior que a gente poderia falar. Mas... Muito pior
0: nem fodendo, né? Eu fodendo. acho
3: que o, o
2: Esqueleto, ele tem uma postura realmente de Deus,
3: né, velho? Tipo assim, ele é. tem um ritmo de falar muito foda, assim. É, é, igual vocês falaram, o Igor e o Caio concordo com vocês. Acho que o Esqueleto é, de longe, o melhor personagem do filme.
0: Ele é o melhor personagem, ele é o melhor personagem. O mas... ator
3: também é melhor. Tudo. E foi legal, é. que tipo assim, eu sempre tive a impressão do Esqueleto, daquela vozinha bem fininha da, da animação, e Sim. ver o Esqueleto assim foi muito da hora, sabe? Porque né, você nem que não leva sério o Esqueleto na série de animação por causa daquela vozinha é. dele.
0: Sim, é verdade. O, o, aí a gente tem um, um momento que é muito estranho. Aliás, o que acontece durante o filme todo: eles não sabem muito bem como usar o esqueleto e todo o poder dele, né? Porque o esqueleto uhum. tem que ficar parado para não fazer nada enquanto os capangas apanham. E o, o, o He-Man, nesse quebra-pau, ele se esconde atrás de algumas estátuas e empurra elas, fazendo uma cara de sofrimento ali, de muita dor. E a estátua cai e ela quica. Porque <risos> ela é de isopor, muito provavelmente.
4: <risos> Mas sabe o que eu acho legal, velho? A estátua só serve pra ele se proteger, certo? Ele tá se protegendo dos tiros atrás da estátua. Aí ele gasta a energia do caralho pra derrubar o negócio que tava protegendo ele não faz Mas sabe, sabe o que, que me revolta
3: mais não ainda? Tinha ninguém atrás. É, né, é, é tipo, <risos> na, na hora que o Rime tá lá amarrado, e o esqueleto começa a querer matar os brothos do Rime, né? Pô? Aí o Rime é vira não. e fala, surpreso. Você falou que não ia machucá-los. Ô, Rimei, vai tomar no cu, né, Rimei?
2: <risos> você o Rimei, né, Rime?
3: você acredita que o bicho não ia machucar
2: a galera, porra? Não, e o, e, a, e o pressuposto aí é tipo assim, eu não vou machucar se eles ficarem aqui na terra, né? Vi é... vim embora, os caras veem atrás, pô, tô no meu direito, tá aqui de machucar.
0: Aqui a legislação é diferente.
3: É, <risos> é, e nesses planos que estão falando dele, dele atrás das pilastras, ele já tá com uma arminha atirando na galera... Velho, os enquadramentos e tudo me lembra muito Rambo, tá ligado? É muito Rambo, tipo o bicho é
4: muito correndo Rambo.
3: Entre, a, entre as...
4: Nossa, velho, muito. Por isso que era pra ser o Stallone, pô. O cara já tava planejando tudo, o Stallone só não foi. Ele fez um filme como se fosse o Stallone.
0: Cara, eu consigo ver o diretor vindo na, do lado do, do He-Man aqui e falando assim, cara, é o seguinte, eu quero que você segure a arma desse jeito, e mostrando o filme do Rambo. Ele segura igualzinho. <risos> Igualzinho. O, a gente tem então o clímax do filme, vamos dizer assim, né? Que é a luta final, o grande embate Não, mas
4: calma aí, vocês pulou uma parte muito importante. O esqueleto se transformou lá no, no Cavaleiro de Ouro, né? Que eu não sei que casa que é que é é 12 ª casa, segundo Jonathan. O cara é um deus, ele é poderosíssimo, ele tem finalmente todo o poder do universo. Aí tá com a espada do He-Man, e o he que até agora não se mostrou ter poder nenhum vai lá e mete a mão na espada e consegue tomar, assim, do look do negócio do trono. Sim. E ele, mesmo jogando todo o poder dele, o aí consegue ser mais forte. Não faz sentido nenhum. Até agora o cara não tinha superpoder super poder nenhum. Ele era um grande idiota. Aí, de repente, ele consegue puxar com a sua força humana, tomar a espada de um deus cósmico.
2: E aí? Não. Não, não, é, não é que não faz sentido. Presta atenção. O... caralho. O esqueleto passou o filme todo ali na expectativa de que ele, ganhando o poder da feiticeira, ele seria invencível, mas ele nunca ganhou o poder da feiticeira antes pra saber que tanto de poder é esse. Então pode acontecer do cara estar tá almejando o poder, alme almejando acender uma posição de destaque hum. e quando chegar lá, descobrir que na verdade não tem poder nenhum. Ah, isso e aconteceu não vou... recentemente e... na história do país, hein? E não vou traçar paralelos. Isso aconteceu.
0: O esqueleto, ele fala que o poder dele estava se unindo ao da feiticeira Além disso, ele consegue o poder de Grayskull que na introdução do filme é dito que é semelhante a um poder de um deus. Quem tem esse Sim. poder fica onipotente, soberano, não sei o que lá, supremo e os caralho. Mesmo com a junção desses dois poderes e, o poderes e os poderes que o esqueleto já tinha, ele não é capaz de ganhar do He-Man. Porque o He-Man é extremamente overpower e o balanço dos poderes é extremamente mal feito.
4: E aí a única hora que ele vai faz uma alusão direta ao desenho, que ele pega a espada, levanta e fala, eu tenho a força, né? O único momento que a gente vê o He-Man parecido Sim. com o desenho. Exatamente. O que, eu, o que eu quero levantar aqui, é
3: é complicado quando você deixa o, o esqueleto tão overpower, igual foi vendido o filme todo... Que, véio, como é que você vai derrotar esse bicho? Então, qualquer coisa abaixo de tu destruir, sei lá, o mundo e o esqueleto junto, fica meio broxa, né? Porque, tipo assim, pô, tu mas falou mas que o que bicho era overpower pra caralho.
4: o seguinte. Poderia ter tido uma explicação, que talvez até teve, foi cortada, sei lá, do Rimes sacando. Eita! Então, a espada é poderosa. É a espada que tem o poder de Grayskull. Então eu vou lá meter a mão nessa espada, quando eu pegar essa espada eu vou ficar poderoso. Sim. Deveria ter uma, sabe, uma, uma chavezinha aí. E foi muito do nada. Ele só mete a mão na espada <risos> e, oh, e fica forte. A gente precisava Desenvolta. só do
3: enquadramento pra fazer isso, né? Eu dava só um close é, no He-Man e ele olhando pra espada e falando... É, Hum, porra. Falava, ah, caralho, ah, essa espada... Então... Agora eu entendi, sacou? É só então, isso, não precisava.
4: É, pô, a espada ficou com ele o tempo todo E ele não sabia que ela tinha poder nenhum Aí quando ele vê a espada lá no trono, ele fala Outra, ah, outra parada
3: que eu queria levantar aqui É que a gente tá falando assim, porra, o esqueleto não faz nada Não faz nada O esqueleto não luta nem a luta dele Porque quem tá lutando nessa luta do He-Man aí É o cara que faz o Blade, pô É o ator que faz o Blade Que ele fez a coreografia com o He-Man pra cena final Porque eles encaixaram <risos> uma, uma parada melhor, pô Então quem, o E esqueleto... o Wesley
0: Snipes? Não, o Blade, o oh, um Eu fico puto assim. que
3: eu não consigo pensar em outra pessoa com Blade, ainda o Blade sem não lembrar o Blade Snipes. Só que nesse ah, caso Blade é o careca. Aí, né? é... Ah, tá, Blade. pode
4: crer. Então ele que veste a, a roupa do esqueleto. É, é, Exato, então, assim, o esqueleto que não bem. luta nem a luta dele. Que que, mostra, que hein, merda. E aí, cara. essa
3: cena final ela é bem diferente, porque foi aquilo que a gente levantou, né? Tipo então, assim, eles pararam a gravação. Do, é, dois dias antes de finalizar tudo, mano. E aí, quando voltaram, foi tipo assim, ó, 24 horas, bora, grava. Aí fizeram essa luta Faz aí, aí escura, né? desligaram as luzes e era o que tinha.
0: A cena, a cena exata em que o dinheiro do filme acabou foi quando o He-Man quebra o, o cajado do esqueleto. Foi exatamente <risos> nessa cena em que fudeu, assim, falou, ó, acabou, não tem mais como fazer. E o, o diretor ele chegou a abrir mão do salário, tipo, investir dinheiro próprio pra conseguir terminar.
3: Mano, Carai, eu não sei vocês, véio, se, véio. não sei se vocês lembram, mas todo mundo já brincou com alguém com aquelas espadinhas de plástico, tá ligado? Uhum. Que tinha a capinha e tu ficava. velho, é igualzinho, velho, só que não tinha essas luzinhas aí, velho. ou que,
4: que luta pobre, velho. É pobre a coreografia. O cenário gosto. é horrível, né,
2: cara? É só uma luz, um lugar escuro com umas luzes vermelhas piscando. Os caras tão no cagaço de quebrar as paradas, velho. É foda. <risos> Tem um... No, no documentário, o ator que faz o Esqueleto, ele fala que ele tinha se preparado pra, pra cena final, né? Não pra luta e pro... Pro diálogo, né? Pra poder produzir mais coisas. Diz que já tinha toda uma questão de coisas que eles iam fazer. E aí nessa daí de cortarem o tempo de produção, o bicho ficou puto. Mesmo que eles estivessem gravando em condições ali meio insalubres. O bicho falando que uhum. dentro do set, a temperatura padrão era mais ou menos 43 graus. E a galera Carai. tudo com as roupas foda, saca sem ar-condicionado. Todo mundo, Cara, tipo assim, véio, véio. A metade da galera achando bom que não ia ter que gravar mais, né? E o bicho falou, vai, mas eu queria, porque eu tinha prestado um monte de coisa massa e acho que ia ficar massa. E eu fui sabotado ali, tipo, não, não consegui entregar.
0: Bizarro, bizarro. Mas estamos nos aproximando do fim do filme aqui. É, o He-Man, ele vence essa luta. Derruba lá o, o esqueleto em um buraco, uma queda extremamente longa.
4: E ele, ele resolve a luta do jeito mais besta possível, né? Ô, oh, galera, não vai dar mais não, chuta ele. Oh, mano, o, buraco. o esqueleto cai gritando com a
3: boca fechada, velho. <risos> oh, o movimento que você espera, no mínimo, de uma caveira é que ela abra a mandíbula e faça isso aqui, né, velho? Mata é os sério? dentes, pô, o bicho não
2: consegue, velho. Não vai dar, velho. É, essa cena é muito chupada do Darth Vader caindo, né, velho? Sim, total, é, mano. muito. Isso aí parece aquela, o dia que a gente
4: se encontrou pessoalmente, pela primeira vez que a gente foi gravar um job lá, aí o avião tava saindo, né, velho? Tipo, Não, mano, faz o que der aí, a gente tem que terminar. Porque esse final, imagina, mano, os caras fechando o set já. Tinha que acabar a luta. A única coisa que podia fazer era chutar chutou o esqueleto no buraco, mano, é muito ruim.
0: E aí a gente tem esse desfecho incrível, depois disso a gente tem... A, a cerimônia de condecoração dos heróis que também lembra muito Star Wars oh, muito. eu tenho um
3: detalhe Rory desculpa até me atrapalhar ele finalmente fala vitória quer dizer, o russo vence o norte-americano, finalmente retratação histórica <risos> que a gente tem lá do, 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 do Rock 4, o russo finalmente venceu e é uma vitória simbólica da antiga União Soviética outro ponto que eu queria destacar aqui eu não tinha me atentado quando eu vi o filme, eu vi agora é, existe um pequeno fade entre a cena da vitória que ele tá fudido pra cena da coroação é um fade, de questão de uhum. um segundo na primeira vez que eu assisti o filme eu acho que eu olhei pro lado e não vi o fade então eu vi uma cena do He-Man fudido e na outra ele já tava sarado tudo, tudo certo, sacou? e aí eu uhum. falei, que porra foi essa que aconteceu? e aí aconteceu uma porrada de coisa, velho. vocês acham que foi mais de um dia dessa vitória pra, pra coroação?
0: Não, mas dá pra ver que tem uma passagem de tempo, tá todo mundo arrumado, trocado. Isso dá, dá Caralho, pra ver, o é. cara
2: arrumou uma esposa, velho, tu acha que não passou tempo? Oh, é, oh, é, mas mas o que eu tô falando, porque... velho, foi muito
3: rápido, o bicho arrumou uma esposa, já tá um nativo praticamente
4: o Putin, velho. É, e é mais engraçado que ele era um cara louco, que não fazia sentido nenhum, tava dando tiro na galera o tempo todo. Aí quando ele chega lá e é eterno, ele fala, ah, resolvi que eu sou uma pessoa bacana, vou ficar aqui, vou casar. Não faz sentido nenhum, cara.
2: Oh, é massa que a mulher tenta beijar ele umas três vezes nessa cena e ela é não consegue, verdade. né? <risos> é oh, ele vira
3: tipo um, um, um braço direito da, da, da feiticeira, Quer né? Ser. Pela composição ali visual Aham. das cadeiras. Ele virou tipo a mão do rei, né? De Force Game of Thrones. Virou. Sim, foi,
0: foi. Ele foi... Promovido ali já. Mas ele, tá no a alto que ele, beijar, ele é
3: maravilhoso, né? Fica bom que ele vai e não vai assim, tá ligado?
0: Tem duas coisas aí que me deixaram meio revoltados agora nesse desfecho, nesse finalzinho. A primeira delas é o, o fato de que a Julie é premiada ali, ela ganha de presente uma pedra que representa ali um pedaço de Eterno e o caralho, né? Tipo, ó, sempre que você se lembrar da gente, olhe pra essa pedra, toda aquela porra. Uhum. Aí eu te pergunto. Por que o Kevin não ganhou nada se a Julie não fez absolutamente porra nenhuma? <risos> o Kevin pelo menos usou o tecladinho e salvou o dia ali, tá ligado? A é verdade. Só oh, Eu boto fé que
3: tinha que levar um tecladinho de Eternia pra casa, né? De lembrança pra ele treinar <risos> mais é, mereci, e mereci, ganhar mereci, autoconfiança é. e não poder ser omitido os momentos importantes. Merecia não, os caras têm
2: duas chaves. Pô, dá, dá uma chave pro moleque aí pra ele poder voltar pra visitar de vez em quando.
3: E aí, véio, eu velho, eu, eu, acho, eu velho. quero destacar outro momento onde o nosso coach brilha, né? O mentor. <risos> Ele vira pra Júlia e fala Viva a viagem Pra cada destino Existe uma porta para outra
4: Ó, oh, muito bom muito Mentor, bonito. Mentor. Colo, e de... no mentor E aí depois, cara, o Milton Nascimento Vem e faz aquela música, né? É... Uma viagem só dois lados da mesma moeda Que ficou famosa que é é. Rita, com a Maria Rita E foi o daí. pô, tirou daí. daí
0: Ô Igor, para com essa porra de música aqui Parou, hein? Acabou com <risos> essa
2: porra de música aqui Ambiente oh. de música, ambiente de droga. É isso eu queria
4: aí. fazer só um, um pequeno parêntese, eu juro que vai ser pequeno. O esqueleto estava lá, tomou o castelo, tomou o trono, prendeu a, a, a feiticeira. Ele só tinha que esperar chegar a noitinha para ele assumir o poder. Aí vem Sim. o Rimé, que a confusão toda tenta bater, eles não conseguem, o foge. Quando o Rimé fugiu, ele voltou exatamente pro momento que ele estava, né? que era lá de boa, com o trono, só esperar dar seis horas pra bater o ponto e virar Deus. Sim. Aí não, não. aí vai pra terra e volta com é a confusão do cara, e morre gente, não sei o que. Então... E aí depois, no final do filme, eles voltam exatamente na mesma cena que eles estavam no começo, só que com os dois adolescentes e o policial careca. Tipo assim, cara, tudo o que aconteceu não fez sentido nenhum, porque eles voltaram exatamente pra mesma, mesma cena. Única e exclusivamente, porque o, o esqueleto queria o Rimei como escravo. Aí chega uma hora que ele esquece tudo. Ah, foda-se, eu não quero ir me escrever eu vou matar sim, eu, eu, ele. Eu, Cara, uh, é um amiga, negócio assim... Eu queria
0: até fazer uma... uma minha, a minha maior reclamação desse filme aqui. Sabe quando você assiste um filme que, sei lá, é interessante, tem mistério, não sei o quê, e no final você vê que o protagonista tava dormindo, sonhando, qualquer merda Para, para, para,
2: tipo. para, 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 para. Eu já sei onde é que você vai chegar. E eu quero falar aqui, antes do Rory falar, que esse sim é o maior pecado desse filme, que esse não tem como defender. E essa Pronto. realmente é uma parada que não faz sentido eu tô com Pronto. o ar. Eu já sei o que você vai falar, mas eu tô com isso. Exato. Eu, eu,
0: isso me deixou extremamente puto, porque é, quando eles estão pra ir embora e o, o Wildor vai abrir o, o portal pra eles, ele fala eu posso abrir aqui o portal pra qualquer época do tempo que vocês quiserem. Uhum. Ou seja, o bagulho volta no tempo. Ou seja, eles podiam ter usado a primeira vez voltado antes do esqueleto ter invadido o castelo Sim, eu precisaria não tudo. de tudo isso.
2: <risos> não, não precisava do filme
4: inteiro, velho. Era só voltar um minuto. Nisso aí, eu tô com vocês. Eu tô com vocês pra caralho.
3: Rebultante. Só que é, eu queria perguntar pra vocês, assim, pro Roar, especialmente, você não acha que a pessoa que mais se desenvolveu nesse filme foi o Gor, porque ele
4: finalmente conseguiu abrir o portal de primeira. Agora, <risos> não, e agora ele não só abre, como ele vai pra frente, pra trás, pra hora que você quiser. Agora ele já tá desembolado. Agora é sim, ó, não, pô.
2: o bicho tá deitando na chave mágica, velho. Oh, mas mas é, porque, é porque passou o tempo ali e você não sabe o que aconteceu, pô. Enquanto é, o Lúcio verdade. tava lá arrumando uma esposa, o bicho fez o um curso fazendo... de chave ele tava... Aí, cara, ele tava fazendo aula de, de, de chave com o Kevin, pô, que é quem sabe usar a parada. Isso que, eu cara, te,
0: isso que eu ia falar eu gosto
2: cara. Eu
4: gosto muito dessa parte que ele vira e fala assim, então, galera, assim, sem necessidade nenhuma, né? Ó, vou mandar vocês pra casa, mas assim, ó, é futuro, é passado, vão querer o que, né? Vai querer Sim. molho, vai Olha, querer não. Olha só, senhora, temos Aí aqui. No, assim, temos aqui no como. cardápio
3: a década de 70, a década de 60, a de 20, indicamos aqui também a época
4: dos dinossauros. Pra onde você quer ir?
0: Eu vou, eu vou aí dar ela uma... fala assim: não,
4: não, tô de boa, não quero nada, não, tá de vou boa. Vou defender só o roteiro
0: mesmo. aí. Eu vou defender o roteiro, porque ele, ele fez essa brincadeira pra insinuar pra Julie que ele ia poupar ela daquele sofrimento que ele ia dar aquele presente pra ela. Só que ela é tão burra nesse filme aí. Que ela nem teve a ideia de falar, pô, bem que eu podia voltar pra. Só que eu acho que ele já, ele já dá a entender que, tipo assim, vou te, vou te dar esse presente aqui, garota, olha só o que eu sei fazer.
4: Mas aí ela, ela, ela pensa no meio do caminho, quando ela tá quase entrando, ela fala: não, pensei melhor. Parece aquela cena final do Deb né, velho? É, correndo atrás não, do, não, mas... do ônibus, falando: acho...
2: a a cidade fica eu, pra lá. eu acho aceitável e eu vou levantar um questionamento aqui. Não quero tentar defender dessa vez, porque eu já defendi demais esse filme e essa cena realmente estraga todo o propósito do filme, tipo, deixa tudo completamente de, de sem sentido. Mas já que passou um tempo ali entre eles derrotarem o um esqueleto e essa cena, não é possível que talvez o corpo tenha implementado na chave essa, essa questão de viagem no tempo durante esse tempo? Pode ser. Ou Pode então
0: ser. já
4: tinha e ele só não sabia usar, né? É que o bicho resolveu ler o manual, né, velho?
0: <risos> o cara foi estudar, né,
4: velho? Foi estudar, pô.
0: O manual veio ah, em russo, Agora
4: pô. tem uma coisa, né, galera? Vocês não estão levando em consideração uma coisa aí. Ele tava lá na Terra, aqui na Terra, ele tava com o protótipo. Agora ele tá com a chave de verdade aí.
2: Verdade, é outra
4: verdade.
3: questão. Mas vocês entendem que tendo o Putin com a mão do rei, o Putin pode ter inventado a tecnologia para voltar antes e aumentar o período da Guerra Fria, já que estava perto de acabar? <risos>
0: <risos> e aí a gente tem que concordar que o filme, como já foi dito aqui várias vezes, não é do He-Man e sim sobre o drama da Julie é um filme de drama, ela volta no tempo e revê os pais dela, Lá, os pais dela agora estão vivos, ela impede que eles façam a tal viagem de avião
2: eu tenho, eu tenho um comentário que ela voltando e encontrando os pais dela é mais uma fruta nessa vitamina que é esse filme, que agora é De Volta para o Futuro. Sim. Já, já <risos>
0: teve a referência De Volta para o Futuro no áudio é. do carro, né?
4: Faltou, né? Faltou. Ah, é verdade, teve, né? Mas aí agora é que a gente descobre finalmente que ela era muito rica, né? Que o pai dela tinha um próprio avião, tava o um próprio avião. E aí, mesmo assim, ela vai trabalhar lá vendendo, vendendo costela. Mas enfim,
0: seguindo aí... Seguindo, a gente tem aqui a incrível cena pós-crédito que indica duas coisas. A primeira, que o, o esqueleto está vivo, que ele sobreviveu àquela queda. E segundo, que eles pretendiam fazer uma sequência dessa merda desse filme. E graças a Grayskull, não temos ela.
2: Cara, ó, eu, eu vou te falar que assistindo esse filme aí e assistindo um Star Wars da vida, velho, tipo... Não é como se fosse tão diferente assim, não, Os não. Os dois não, são podres,
4: mas velho. Mas a história, velho, o roteiro é tudo diferente, bicho. Efeito especial, essas paradas de design de figurino. Eu, eu cala a boca mesmo, de verdade. Não vou ficar pagando de fãzinho do Star Wars, não. É tudo bacana, mas o roteiro, bicho, é, o é. background, o negócio é muito ruim, cara. Star Wars, Isso, tudo bicho. tem ali um porquê, tem uma explicação. Não é,
2: velho. Não é, véio. Assiste de novo, velho. Sério, eu assisti esses tempos, velho. Não é tão legal assim, não. Não é não, tão não bom, é, quanto a galera. Não
0: pinta. é. Vamos falar, Star Wars não é tão legal, assim, tão bem feito oh, como o Disney. Oh, obrigado, mas, velho. Obrigado, em porque. Com, em comparação é... com esse filme aqui, irmão, meu Deus, não tem nem comparação, velho. Sério, é infinitamente é, eu acho superior. Que não dá, não,
4: cara. Sério mesmo. Esse filme é, muito, é muito, muito fraco, velho. Muita coisa, tipo assim, parece que, sei lá, bicho, os caras deixaram os rolos do filme cair no chão. Aí foi juntar e deu errado. É, eu, botou, eu, tô, eu, tô com, eu tô com os caras
3: aí, pô. Não vejo diferença nenhuma de assim, ir pra Star Wars. Psiu, 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 psiu. psiu. Não, não, acho que Vocês
0: não, estão não, não. redondamente enganados. Tem, tem, uma, tem uma leve diferença aí de qualidade.
2: Eu vou assistir Star Wars de novo só pra poder passar um episódio inteiro falando tanto que Star Wars é pior do que He-Man. Nunca, <risos> mano. Nem fudendo. Só pra provar que é, é tudo fazendo do mesmo saco, pô. É só que é, um pô, o pessoal sai no não. É só o, isso. Qual é a diferença cara, é do look pro Kev?
0: Corrigindo o, o, o Jonathan aí, se o, o Kevin traçando um paralelo ele seria o Han Solo né do filme, mas é. a, a a grande diferença dos dois é que Star Wars veio primeiro e o He-Man tentou copiar e fez pior. Essa é a grande. Sim diferença.
4: é a merda é essa cara. Se eles tivessem tentado fazer a, ideia, a história do He-Man que era do desenho ficava melhor, sacou? Sem dúvida. Eles te, sem dúvida. Eles tentaram fazer uma parada muito parecida com Star Wars e é ruim velho, não tem que fazer. Eu não vou ficar aqui pagando de fãzinho, falando que Star Wars é maravilhoso, não sei o mas, cara, não tem como, é muito ruim. É, eu
3: acho que o nome tinha que ser Rimenstein, né? Sim, Por quê? com certeza. Eu com não certeza. peguei a referência,
0: não. É o Frankenstein, sei porra, eu. do Rimenstein. Explica o Rimen. cara ah, aí,
3: explica o cara aí, pô.
0: Oh, essa nem foi difícil, Jonathan, <risos> que merda, mano. E eu vou até cortar o papo, que senão a gente vai ficar até 5 horas da manhã falando disso. Vamos para o nosso encerramento aqui, um momento sublime, onde a gente dá algumas opiniões aí sobre esse filme após ter assistido e concluído essa saga, né? Então eu queria começar perguntando pra vocês aí, qual é a melhor coisa de Mestres do Universo?
4: Pra mim é Esqueleto, velho. Tudo dele. Atuação, tudo.
0: É, eu gosto muito do Esqueleto também. Pra mim é a costela do Rob's Ribs and Chicken. <risos>
2: essa realmente parece muito boa. Cara, já que o Igor tomou o esqueleto, eu vou elogiar a arte, velho. Tipo, eu acho que a arte de produção desse filme é muito boa. Tipo, os figurinos, é, é os cenários. Ou... Tipo, achei do caralho.
3: Cara, pra mim aumentou. Eu acho que é um cara que tá sempre com fome, com muito, com muito conhecimento a partilhar. E eu acho que ele, se a gente tivesse valorizado mais ele, a gente não teria esses excesso de preconceito com o coach e autoajuda que tem hoje. <risos>
0: Pode crer, o primeiro coach de Eternia, o mentor. E, na opinião de vocês, qual foi e qual é a pior coisa desse filme? O
2: roteiro e suas belas conveniências. Sim, tem que vir pra eu, terra, né, velho? Tipo, os bichos que coloquei... dinheiro ele tem que vir pra terra.
0: Eu coloquei a mesma coisa, o um roteiro que tem hora que ele decide explicar demais as coisas e tem horas que ele deixa um monte de perguntas. Mano, o resposta. roteiro
3: parece a disputa do mata-mata do Nambari Cash, pô. É conveniente <risos> os argumentos, sacou?
2: Tipo assim, uma hora o argumento
3: vai e depois não vale mais, porque agora eu não acho conveniente,
2: sacou? Sim. Véi, é qualquer verdade. filmezinho de Sessão da Tarde faz isso, pô. Esse filme nunca quis tentar ser um, um épico aí do, do entretenimento, nunca quis não, ganhar o não, Oscar, não. nunca almejou. Qualquer não, coisa mudar, eu, é assim. eu acho é que a pior, muito, a pior coisa do filme é o
4: Caio e o seu pano. <risos> 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 tá Pô, foda, é Deus, que, hein? Nossa, eu, eu acho que, falando. na minha opinião, a pior coisa do filme é a má administração, saca? Má alocação de recursos, má alocação de, 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 de grana mesmo e então, Eu não, não sou nenhum é, especialista na área, mas eu acho que faltou planilha, sacou? Uma um planilha de Excel melhorava esse filme <risos> Justo.
0: Agora eu queria saber de vocês que personagem vocês seriam em Mestres do Universo. eu tenho Deixa eu começar falando o meu, que eu tenho medo de falarem primeiro. É, eu, com certeza, seria o Pig Boy. Eu, quando acha que ganhou alguma coisa, se fode e, e é isso.
2: Cara, eu, eu não sei se eu concordo, mas eu vou falar aqui o que eu acho que provavelmente vocês vão concordar. Que provavelmente eu seria o Kevin. Jaqueta o é de couro, eu velho. Concordo.
3: Jaqueta de couro, concordo. concordo não,
0: concordo. vocês têm até jaqueta, cara.
3: Ah, velho, eu, eu ia corda. ser o gorpo, pô. Eu ia cair no carrozinho da maligna lá, eu não ia saber tocar as paradas, sacou? Eu ia ficar perdidaça. Aí o Caio ia ter que vir tocar pra mim. Enfim.
4: <risos> <risos> aí acho que... Aqui tá sério. Acho que é isso, acho que é ser o gorpo o oh, cara, se eu, se fosse eu, eu ia ser o gato guerreiro, velho. Eu não ia nem aparecer. <risos> <risos> Foda-se esse filme.
0: Eu ia falar que eu ia ser a vaca, mas depois da comparação com ele. É verdade, mano. Gente...
4: <risos> você se sabotou. Escala, Herbert Richter. Mano, pra mim, o filme é
3: tão meia bomba que eu não sei se ele é bom, se ele é ruim, então ele fica no 5 ali. Eu não sei se vai pra frente, se vai
4: pra trás. Tá, eu vou concordar com o Jonathan aí, velho. É um filme assim, que ele tem uns pontos bons. E tem uns pontos muito ruins e, e ele não, não consegue me despertar nenhum sentimento, assim, de verdade. Eu fiquei muito empolgado, depois fiquei puto, depois toquei o foda-se. Depois chegou a hora que eu tava igual aquela cena final do, do, do remake, o um esqueleto. Ele fala, vai aí, o que der tá bom. Então eu não consigo, eu vou ficar no 5 aí também porque ele realmente fica no
2: meio do caminho. Eu acho que o, que o Nobody cast não é lugar pra ter 5. Vocês pensem nisso aí na próxima vez que vocês podem indicar filme. Um... Pra filme 5 tem muito lugar aí, porra. Cara, me vem com um filme razoável pra gente ver, pô. Fica o
0: protesto, fica o protesto.
2: Só pra lembrar a galera aí, a escala do Ebert Hister, do Jonathan, ela funciona de forma inversamente proporcional. Então eu dou um 4 que vale um 6.
0: É, no, no meu caso, eu vou discordar um pouco do Caio, aí, eu não acho que esse filme ele é razoável, ele é ruim. Cara, não essa foi o filme
3: mais difícil si. de ver de todos até agora, foi esse, velho. Né?
0: É, ele é ruim, ele é um filme ruim. Eu dei a nota 6,5 pra ele aqui, é, por, por conta disso, assim, ele é um filme que não desperta muito interesse, mas por ter me deixado puto mesmo, com raiva, eu deixei com 6,5 aí.
3: É, o 6,5, né, Rory, que levando pra escala normal de avaliação de qualquer cinéfilo normal seria um 3,5, né?
0: Um 3,5 que ainda tá ali abaixo da média, é um filme bem ruim mesmo. Mas que acho que não é tão ruim Quanto os outros que a gente viu Por conta do trabalho dos artistas Apenas Antes de terminar Isso aqui, que eu não tô aguentando mais E a gente sabe que você também não Tem aquele momento gostoso Onde vocês brilham Esfregando verdades na nossa cara Refutando nossos argumentos equivocados Ou qualquer merda Que você quiser falar um momento Cartinha dos Baixinhos.
2: Papai, oh, manda carta! carta pra onde? Cartinha dos Baixinhos!
4: Ó, galera, vamos jogar pra cima aqui as cartinhas. Mais uma vez, aquele nosso sonoplasta fazendo aquele sozinho bonito de cartas batendo. Dessa vez, eu quero um sufite 45 gramas, por favor, sonoplasta. Joguei pra cima aqui, peguei uma carta aqui, agora sim, peguei aleatoriamente aquele esse mundarelo de cartas que nós temos. Mais uma vez, participação dele, fiel ouvinte aí. A pessoa que, que tem se mostrado persistente, Daniel Medina, Sim. meu grande amigo. Tem coragem, não tem gente? O cara assistiu todos tem os episódios. E oh, uma... Bota um aí do Sérgio Berranteiro, velho, por favor. Aqui tem coragem. Eu ouso dizer que ele chegou a reclamar quando o episódio último saiu atrasado. Na sexta-feira ele reclamou que não tinha saído ainda. Você vê que eu começo a ficar preocupado com o estado Tô preocupado da também. saúde. aí da dessa pessoa. mas Mal sabe ele, ele resolveu... que esse
0: também vai atrasar, provavelmente. <risos> Foi ele que pra caralho. Ele já atrasou, é, no caso, né?
4: É, já atrasou. Quando ele estiver ouvindo isso aqui, ele já reclamou comigo que, que atrasou. Então, de volta para o futuro aqui. Mas, então, é, ele resolveu levantar aqui uma treta que tivemos aí no passado sobre uma correção que o ouvinte fez aqui, corrigiu a gente pra nossa cara eu acho isso muito feio. Eu acho, assim, Sim. É, uma falta de, de, de empatia com os nossos participantes aqui, mas resolveram jogar na nossa, nossa cara que a gente errou o nome do, do ator lá, chamando o cara de Christopher Reeves, que na verdade era Christopher Reeve. Aí depois dessa coisa toda, o Daniel foi e relativizou, ele falou o seguinte, o primeiro cara que, que, que atuou como Superman no seriado, na série dos anos 50, foi o George Reeves. E como a gente já sabia disso, né, a gente Sim. confundiu. Na mas verdade, lógico, eu não
0: lógico. sei vocês, mas eu falei Reeves porque no Superman 3 tem dois super-homens, então eu falei Reeves. Sim, a gente,
4: a gente já pensou em tudo isso, porque aqui a gente trabalha com... Não, não né? existiu um erro aqui, claro. a gente, a gente É, é. é, é verdade, Exatamente. então assim, eu queria trazer aí essa verdade, eu acho que eu, é isso que eu quero ver, eu quero ver, o meu sonho é um dia que os nossos próprios ouvintes vão começar a brigar uns com os outros. Né, se, se juntarem aí num grande na grande rinha de ouvintes. Rinha de
0: ouvintes, isso ia ser e incrível. bater o boca um
4: com o outro aí pra ver quem tá certo e quem tá errado. É o meu sonho. Mas vamos lá. E aí ele falou também que concorda aí com o Jonathan, querendo mais uma vez levantar uma outra treta. Ele conserta um e levanta outra, dizendo que ele concorda sobre o Renan. Que esse tipo de figura não deveria ter vez nem pela zoeira. Eu queria ver ah, não, não, vai. não.
0: Nossa,
3: não, mano, não. nossa. Eu já falei. É, é, eu vou fazer uma camisa sobre isso, tá? É, é, saiam da bolha de vocês. Né? Reconheçam <risos> o bruxo. Vai ser uma camisa que eu vou mandar encomendar. Velho.
4: Obrigado Sai aí, nosso pelo bruxo. Jeito, pelo jeito, o Daniel vai, vai querer comprar uma, né? Mas, ó, mais uma vez, brigadão aí, Daniel. Grande abraço Valeu, pra Daniel. você. A gente torce aí para que você se recupere desse problema que você tá passando e pare de ouvir esse, esse podcast aqui. Sim. Bora lá então, vou jogar mais uma cartinha pra cima aqui, peguei, peguei a cartinha.
0: Eu queria só comentar rapidinho, quem não tá vendo a gente gravando aqui, o Igor quando joga a carta ele realmente simula o movimento da carta indo pra cima ele pegando, então só pra vocês é, terem é essa que... imagem na cabeça de vocês. Não,
2: não, você tem que entender que ele não tá simulando, as cartas existem na cabeça dele.
4: As cartas <risos> existem, tô aqui é ó,
2: verdade. peguei. Eu
4: fiz escola de teatro net, rapaz. Eu sei o que eu tô falando. <risos> é que <risos> o,
3: Igor, o Igor é um adepto aí do, do Andrei Tarkovsky, né? Que é o método da, da experiência, né? que assim, Se você sim, sim. quer jogar um prato na
4: parede, você realmente tem que jogar um prato na parede. Então, artista do nada é à toa. Eu gosto de, é, eu gosto boa, boa. de trazer aqui aqua, aquela coisa da sementinha que a gente aprendeu, né? Você nasce ali, você floresce. Sim. E tudo mais, então eu gosto de, de trazer esse meu momento aqui. Muito bom. Então aí a gente tem uma carta nova que eu vou ter que jogar de novo pra cima, porque vocês me atrapalharam, joguei aqui a carta pra cima. Faz uma coisa meio Fábio Porchat, assim também, que eu gosto muito de fazer. E aí vamos lá, vamos pegar aqui outra cartinha do Wilson Gomes, o cara considerado aqui por todos nós como o Puta Voz Delícia. Puta Infelizmente, voz delícia. Dessa, dessa vez ele não mandou áudio, foi triste, ele ah... mandou só um vídeo para comprovar o que ele estava dizendo, ele disse que foi obrigado a assistir o filme Férias Frustradas por culpa aí do, do Jonathan, né, Jonathan? <risos> é isso aí, cara. Eu fico
3: eu começo a ficar um pouco, um pouco. Agora eu tô bem preocupado assim, que eu tô percebendo que as minhas opiniões estão começando a influenciar outras pessoas. Até então eu tava aqui só na esportiva e só falando merda à toa, sacou? Então, que é um tema aí o segundo ouvinte que, né, que
0: enfim, desculpa, gente. Só que eu Ô, posso Igor. fazer
4: é pedir desculpa. Você já pode se considerar um digital influencer.
0: É, você já é um digital influencer. Não,
4: eu sou um bad influencer.
0: Bad nossa influencer.
4: Senhora.
0: Ele falou quais foram os argumentos que o Jonathan usou pra convencer ele a assistir. Foi o Chris Hemsworth de Cueca?
4: Ele mandou, um, ele mandou um vídeo que eram os caras numa boy assim, descendo uma correnteza. Aí eu fui e fiz uma pergunta que destruiu a nossa conversa e ele não quis mais falar. Eu falei assim, <risos> mas é preciso que você me dê o um parecer sobre o martelo do Thor. Aí ele não respondeu mais nada. Então eu imagino que ele tenha ficado aí impactado, né? Com o tamanho da ferramenta. Então, como por causa disse, disso, como concluo diz o concluo que ele é o um filme...
0: Perplecto.
4: do perplexo. Então, por causa disso, eu concluo que ele viu realmente o filme do Chris Hemsworth. Aguarda Obviamente. aí a resposta. Caso você queira se manifestar, estamos aqui esperando para ver as suas a sua... O grande lance a... é, a...
3: se você não viu o Martelo do Thor nesse filme, eu tenho certeza
4: que o Martelo do Thor te viu. <risos> <risos> é o olho que tudo vê, né? Então aqui, para a gente poder dar uma balanceada aqui nos nossos participantes, eu vou fazer aqui o meu suru dinâmico e vou jogar lá para Brasília para o Caio poder pegar e ler a próxima cartinha. Pega aí,
2: Caio! Peguei aqui, meu velho. Valeu, obrigado. E agora a gente tem uma... É uma tecnologia, uma puta tecnologia que as pessoas agora conseguem enviar áudios por envelope de papel, né? E então eu vou sacar aqui Um... <risos> um... <risos> Um áudio da minha grande amiga, Corina Nicolau. Toca aí, DJ. Me desculpa, meus amigos. Saiam da bolha de vocês e reconheçam o um bruxo. Cara, eu não sei
4: ainda. Eu dei muita risada disso. Eu tô dando muita risada, mas eu dei muita risada disso. Porque eu realmente, eu não sei. Eu não sei as vozes. Eu sei, eu sei a sua voz. Quem é, né? Mas aí, essa pessoa falou isso... E daí eu já imaginei ele super Discussando num palanque,
3: saca? Moleção de moral Ou num TED Talk, assim Pra, saca? Tipo, papo motivacional de coach E tal, e levantando o dedo Me desculpa meus amigos, saiam da bolha de vocês E reconheçam o <risos> um bruxo E daí ele é vacionado <risos> E assim, nascem discursos históricos Entendeu, gente? Eu queria, um, eu, queria, eu queria fazer um pedido aqui Eu queria fazer um pedido aqui pra vocês, né? Acho que é a terceira vez que eu sou citado nas cartinhas aí, né? Então acho que eu devia Sim. pedir música, né? Posso pedir a <risos> música? Pode, pode. Merece, Posso. merece. Então, merece. eu quero o que, você que quer vocês ouvir? toquem o Wesley Safadão e Ronaldinho Gaúcho, solteiro de novo.
0: amigos, voltei! <risos> eu tava ficando!
2: Eu
4: acho que esse fit aí só perde mesmo pro fit do Jorge Versilo com, com o Ronaldinho Gaúcho, velho. É muito bom. Ai, cara. Mas, ô Jonathan, eu, eu, acho, eu acho massa, velho. você tá sendo citado, porque mostra que o povo brasileiro quer desgraceira, né? Quer sangue, quer <risos> balbúrdia. É. é isso que a gente gosta. É isso aí, é isso que o Brasil quer. Então, por isso, assim, a gente tem que improvisar
3: mais mata-matas aí, né? Acho que o povo quer ver a gente brigando mesmo e... E o podcast terminar Não, só com uma pessoa. Eu acho
2: que é bom que ele foi citado várias vezes, mas só uma pessoa defendeu o Ronaldinho. A maioria das pessoas só defendeu o Jonathan Puto. É, a galera quer ver o Jonathan Puto. O Ronaldinho que se foda.
4: Bora seguir aqui a próxima cartinha. Então, eu joguei pra cima aqui. Oi, oi, oi. Peguei. Essa cartinha da nossa... Posso chamar aí de nova ouvinte? A Edna. Ela falou aqui que conseguiu ouvir... Eu tô chamando de nova porque... Ela mandou uma mensagem uma vez falando que ela não ia ouvir esse episódio porque ele tinha três horas. Mas ela acabou não conseguindo resistir e ouviu. Ela falou que conseguiu ouvir todos os episódios, mais uma pessoa aí claramente com dificuldades né, de Deus. lidar com a vida. E aí ela falou que... Ela deu aqui, vamos chamar aí de um panorama geral né, dos episódios, um overview, como o Rory gosta de dizer. Ela falou que nem precisou assistir o The Room pra saber que ela ia odiar o filme. Mas que assistia do episódio do Superman, ela relembrou o filme e viu que ele não era tão ruim assim. É que ela gostou bastante quando ela assistiu, só tinha apagado da memória dela. Aí ela disse também que, de, que eu devia ter perguntado pra ela sobre os reality shows fúteis, que é o que ela mais tem assistido aí na, na quarentena. Então acho que ela poderia ter colaborado bastante com a gente. Aí ela foi e comentou sobre o episódio tão falado, né, que é uma brasileira de todos os tempos. Falou que ela não conhecia nem a metade das pessoas que a gente citou ali, mas que ela se divertiu muito, falou que os divertidamente dela lá tava já se estapeando de tanto de se confundiu um com o outro. E agradeceu por morar sozinha, né? Pra não ter ninguém ouvindo ela rindo sozinha, ela faz o um papel de doida. Mas ela falou que a melhor coisa do episódio foi o Jonathan Pistola. Assim como todo mundo. Caceta, mano. Então, mais Ô, uma vez. Eu tô dele. ligeiramente preocupado com isso aí, velho. É que.
3: Como eu falei no primeiro episódio, né? Assim, Eu, eu, tenho, eu não curto muito ouvir a minha voz. Então eu, eu não cheguei nessa parte do episódio ainda. Então eu tô até com medo agora da reação das pessoas aí. do.
0: Foi bom, ficou bom. Eu ficou não sei, bom. eu não sei foi dizer foi o que
4: aconteceu, só fui eu. Desculpa. Mais uma vez. Desculpa. <risos> e, e vocês que não estão podendo ver em casa, enquanto ele fala isso, ele alisa o seu trapézio inchado. Enquanto ele fala isso. <risos> Verdade. <risos> Mas é isso aí, galera. Então, que okay, a gente tem agora. Vocês têm mais alguma consideração aí pra fazer a respeito dessa, desses comentários? Eu achei bem bacana aqui o. desse panorama geral que ela deu aí.
3: Vamos esperar o feedback desse filme maravilhoso que a gente terminou de assistir
0: também, né? É só agradecer que... aí o, o feedback da Edna e. E aí fica comprovado que se você não quiser ouvir ou assistir os filmes horríveis que a gente fala aqui, você pode só embarcar nessa aventura que a gente resume pra vocês com precisão.
3: Um resumo ali de 3, ah, 4 é. horas, né? Nada demais. <risos> o resumo é maior do que o filme. filme...
4: <risos> o filme tem uma hora e meia. O resumo é resumo. <risos> <risos> Muito bom. Mas, ó, valeu aí, Ed, no um beijão pra você. É, obrigado aí pelo apoio e desculpa por te fazer passar por tudo isso. Agora, galera, eu queria trazer aqui a última cartinha que é uma cartinha assim, muito especial para todos nós, que veio especialmente de um dos brasileiros que nós elegemos como os maiores de todos os tempos. Ela veio Não com aquele apenas... selo real
0: né, de cera de vela sim, e tal.
4: Sim, exatamente. Ele, ele selou com um anel dele. Não <risos> só um dos, como o terceiro maior brasileiro de todos os tempos, meus senhores, Olha o isso. excelentíssimo senhor Zé Maguinho.
0: Nossa, muito
4: bom, velho. A gente, a gente acabou de gravar o episódio. Aí eu mandei a arte do, do né, feita pelo nosso maravilhoso Caio aí, da capa lá do episódio, e falei que tinha feito homenagem pra ele. Aí ele respondeu: abre aspas. Boa! Muito obrigado por lembrar do Zé do Piauí. Beleza, ficou muito maneiro. Resolveu aqui, né, cara? Todo sentimento.
3: Sabe qual a vontade que eu tenho mesmo de fazer uma farada pro Zé Maguinho, velho? É comprar uma espada pra ele e ele sair fazendo o um Z que nem o um Zorro lá no Piauí, tá ligado? <risos> sair marcando as paradas, ah, Zé, Zé Maguinho. <risos>
0: Pô, sabe, esse, sabe. É o ponto, esse foi o ponto alto do nosso podcast até agora. De, acho que isso e a participação da Anelice, uma ex bbb de verdade. É verdade, e olha que a gente tá agora no sexto episódio só, hein? A gente vai dominar o mundo, o que é muito triste pro mundo, mas... <risos>
4: só vamos torcer pra ter que... mundo até lá, né? É, é imagina o que, que pode vir por aí, né, gente? Pô, mas assim, de verdade, fiquei muito emocionado. É, ele tem aí o talento de falar de si próprio em terceira pessoa, né? Eu acho isso muito bacana. Igual Assim Pelé. como Edson antes do Nascimento, né, o Pelé. <risos> O Pelé ainda divide, né, que ele fala, o Edson, tal coisa, o Pelé, tal coisa. O Zé Maguinho, pelo menos, ele é uma é. pessoa
0: só. É verdade. Só que
4: o Zé Maguinho tem um plus, velho. Ele coloca a origem e a terceira
3: pessoa, velho. Zé Maguinho é. do Piauí. É verdade. É, é, é quase um, o, um o Game, Game of
0: Thrones mesmo, não, é a apresentação do personagem.
4: Exatamente. E é engraçado que eu, eu né, por, por, por motivos que não cabem cabe o contato São muito Longos, converso com ele volta e meia, e ele faz questão de sempre ressaltar. Se você fala assim, ô Zé Maguinho, tudo bem? E aí ele fala, aqui é o Zé Maguinho do Piauí. Eu acho isso muito bacana, que ele faz questão de reforçar aí esse nome tão forte que ele traz, inclusive remetendo às origens dele, né? Que hoje ele mora no interior de São Paulo, mas é aí, mais uma vez, um grande abraço para todos os nordestinos desse país, pessoas maravilhosas, que a gente ama e respeita muito. Então, é isso depois disso aí, não sei nem o que falar, gente. Fiquei emocionado.
0: Bom, grande abraço aí para o Zé Maguinho e para todos os nordestinos. Bom, continuando aqui, se você ouviu o episódio da semana passada, sabe que tivemos uma ingrata missão, a de escolher a pessoa que melhor representava o povo brasileiro. Por isso, a enquete dessa semana era qual o maior brasileiro de todos os tempos e por quê? Para que a galera pudesse participar aqui desse, desse debate incrível e acalorado, como vocês puderam ver, né? Uh, o primeiro comentário aqui foi do Marcão Ponto Nascimento, um grande amigo meu, excelente comediante lá de São Paulo e membro do podcast Bobo Sem Corte. Os caras são bons, Muito os caras bom, são cara. fera. Escuta lá. Você que
4: me indicou. É, me
0: é, os caras são. bons
4: podcast eu tô gostando pra caramba.
0: E ele falou o seguinte: ele falou que pra ele é o Kid Bengala. E a gente esqueceu é, aí. De, cara. de
3: fato, né? De fato é uma personalidade <risos> relevante nessa disputa,
0: velho. É, com certeza. Com um grande brasileiro. Um dos maiores brasileiros, isso não há dúvida. O Das Freitas falou o David Lomax, porque trouxe alegria pra várias gatinhas aí.
3: Ah, achei com fez... esse comentário, velho. Vem é muito, muito bom. Muito,
0: mano, ele é maravilhoso esse cara. Ele fala: fica triste não, senão vou ter que ir aí, hein? Aí a pessoa ah, para de velho, chorar.
4: agora que eu tô... Caralho, agora que eu sei que é, meu Pessoa Deus. Pessoa para de chorar. A gatinha olha, bonita dessa chorando. Aparecer. É muito bom é esse muito meme, velho. Por que, é que você tá chorando, gatinha? Vai. Pode chorar não. A moça bonita dessa chorar. Hum. De jeito eu vou ter que ir, velho. Dá um beijo na bochecha pra te animar, pode ser? É uma pena que esse tipo de coisa não dura, né, velho? Porque não tem como o cara se espremer essa laranja pro resto da vida. Mas ele merecia, cara. Ele é muito bom. Merecia,
0: véio. merecia. Muito bom. O Iago Dornelas falou que pra ele é o Gilberto Barros... Mas, só na foto da capa do CD me faz um carinho.
3: Mano, que capa bizarra, né, velho?
4: Que capa bizarra
3: isso, velho. É incúmulo,
4: velho.
0: É muito bom, velho. Oh, eu tenho duas observações aqui. A primeira é que é, vocês veem que os nossos ouvintes têm gostos peculiares, né? Porque Sim. tem que ser o Gilberto Barros, mas só o dessa capa. O Gilberto Barros ensinou. Porque é pessoas
3: diferentes, né? O alter ego do Gilberto Barros,
0: né? É. E essa capa, cara, ela é muito perturbadora, velho. Muito. Extremamente bizarra. Sim. Ele tá segurando a mão do menino e obrigando o menino a pegar o mamilo dele. O que que é isso, velho?
4: Pessoal de casa que tá ouvindo, que não conhece a capa, por favor... Aproveita que o Spotify toca em segundo plano. Vai no Google <risos> e veja essa capa.
0: Veja agora. CD oh, me fiquei faz chocado, velho. Um
4: Eu fiquei chocado, né? Falei, que porra
3: bizarro, é essa? Bizarro,
0: né? bizarro, bizarro. O Man Underline On respondeu o Lindomar o Sub-Zero Brasileiro por sua voadora com ângulo perfeito, que Justíssimo, nem o Van Damme seria Vou capaz te corrigir de na
2: pronúncia aí, que bom, esse, essa escrita é impronunciável. É do grande amigo Mamulengo.
0: Ah, esse é o grande Mamulengo. Boa, Mamulengo. O... E aí ele elegeu aí o Sub-Zero brasileiro, né? Que foi muito um dos primeiros lembrado, cara, memes da lembrado. internet brasileira aí. O Impondo de Mauá falou o Zelismar, o aviãozinho dos teclados. Conheça você também o trabalho desse incrível músico. Que é, capa, boa...
3: que capa também. Ele
0: muito é maravilhoso. Bom, de, vamos divulgar o trabalho aí dos grandes artistas brasileiros... Zelismar, o aviãozinho dos teclados. O Queiroz Underline Lucas falou que é o Borba Gato porque ninguém na história do Brasil tem uma estátua tão maneira como a dele. Então você vê que a galera usa uns argumentos iguais aos nossos também, né? Foda-se. Quando, um quando,
3: quando eu vi esse brasileiro, eu levei um susto que eu li Bola Gato no começo, grilei, eu falei não, Bola Gato, eu falei
0: ufa. Ah, e aí por fim... O Diego olha aí comentou mais uma vez, ele falou que seria o zagueiro Dedé do Vasco, porque ele achou pouco que ficou lá em, <risos> em 63. 12, né?
3: 12,
0: <risos> ficou em 63, eu acho, ele achou pouco. Ele acha que o zagueiro Dedé do Vasco é o maior brasileiro de todos os tempos. Então, ficam aí, muito <risos> é obrigado bom. a todo mundo. Vamos agora àquele momento gostoso, aquele momento em que a gente abraça virtualmente, que é o único jeito que é possível abraçar no momento.
3: Queria mandar um abraço a todos os ouvintes aí e mais uma vez assim me desculpar por qualquer algo que eu tenha falado ou qualquer sentimento meio que
4: tenha extrapolado os limites da razão. <risos> <risos> Muito bem. Bom, eu já Oi, falei dele, mas eu queria aproveitar para falar e mandar um abraço pro grandíssimo Zé Maguinho, que com muita humildade respondeu aí a minha mensagem. Grande abraço, cara, espero que passado tudo isso a gente possa se encontrar um dia.
2: Bom, vou mandar um abraço aí pra Corina que mandou um áudio aí Super bonitinho sobre o nosso podcast, né? Então, muito obrigado pelo carinho. Mandar um abraço aí pro Israel Mamulengo também, que tá sempre participando, pro Hugo, que também participa e sempre tá cobrando os episódios. Inclusive, uma hora dessa já deve estar me cobrando. Por que, que esse episódio não saiu?
4: Faltou o áudio dele,
3: né? Faltou o
2: áudio dele. Faltou o Hugo o decepcionou. Bom,
3: vocês não têm ideia, velho. O, o Hugo é tão maravilhoso que a gente ainda tá gravando e tá mandando no um WhatsApp. E aí, já gravaram? E aí, já gravaram? <risos> o moleque, o bicho tá. tá, tá. Ele,
4: é, ele é, eu acho que o um ouvinte bem assíduo. Ele prometeu que ia ter um minutinho do Hugo aqui e já falhou logo no segundo episódio aí, hein?
2: Fica esse recado.
0: E eu reforçando o coro da galera aí, queria mandar um abraço para todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que tem mandado aí esses feedbacks maravilhosos, que se dá o trabalho de mandar áudio, que comenta nas enquetes aí, respostas sensacionais. Vocês enriquecem o nosso programa com muita coisa inútil, que é o que a gente busca aqui. Na história de hoje, vimos que você não deve, de forma alguma, assistir a essa merda de filme do He-Man, muito menos ouvir esse podcast horroroso. Mas como você está aí até agora, conta pra gente o que você achou do filme Mestres do Universo. Você pode mandar uma mensagem pelo anchor.fm. Nobodycast, pelo Instagram Nobodycast.br ou pelo nosso e-mail contato Onde quer que você esteja nos ouvindo agora. Lembra também de assinar o nosso podcast. Manda para aquele seu amigo estranho que possa gostar dessa tranqueira. Até a próxima vez e o NobodyCast deseja a todos boa saúde e boa sorte.
4: Nobody cares. Nobody cares. A sensação do momento.